0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 48. Ausgabe unserer kleinen, aber feinen Show. Es ist einiges los hinter den Kulissen des CineCast. Nach aktuellem Stand werden wir in Zukunft ein weiteres Mitglied in der CineCast-Familie begrüßen dürfen. Äh, damit meine ich nicht meinen zweiten Sohn, der in vier Wochen wahrscheinlich zur Welt kommt. Nein, wir haben einen Partner gefunden, der unser Projekt unterstützt. Ähm, dieser wird nicht nur Sponsor vom CineCast, sondern wird auch in Zukunft uns zur Seite stehen und äh, hoffentlich dann auch mit tollen Aktionen, äh, mit uns zusammen tolle Aktionen auf die Beine stellen. Dazu aber mehr, wenn es dann soweit ist, wir gehen ja langsam nahe auf die 50. Ausgabe zu und ich denke, spätestens bis dahin sollte da eine Menge passieren. Und äh, ja, apropos viel passieren, ihr hört ihn schon, an der Technik, wie immer mir gegenüber, der Henrik,
2: hi. Danke. Ja, hi Jan. Ähm, ja, stimmt, wir haben äh, nicht nur den möglicherweise dann Partner anzukündigen, auch hinter den technischen Regeln hier bei mir brodelt es... Äh, schon eine ganze Weile. Wir sind sehr fleißig, aber auch da werden wir dann immer, wenn es äh, was Neues zu berichten gibt, ähm, euch dann auf den entsprechenden Kanälen ähm, ja, informieren. Der Jan ist natürlich wieder ganz aufgeregt, ähm, was die Erfolge ja, angeht. Natürlich. Was gibt es denn heute?
1: Henrik hat extra eine neue Bandbreite sich organisiert, damit wir unsere Gäste in noch perfekterem Audiogenuss äh, zu euch bringen können. Ja, ähm, unser heutiger Gast. Mal schauen, ob du ihn erkennst an folgender Beschreibung, die ich mal zusammengetragen habe. Er ist nicht nur TV- und Filmstar. Nein, er ist auch der erste YouTube-Star bei uns in der Sendung. Mit über 400.000 Abonnenten ist er einer der größten Filmkritiker bei YouTube im deutschsprachigen Bereich. Früher hieß sein Channel DVD-Kritik. Doch statt auf Blu-ray-Kritik oder Ultra-HD-Kritik umzusteigen, <lacht> heißt er nun wie er selbst. Ähm, bei seinen täglichen Videos gibt er am Ende immer den Satz, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, natürlich um drei. Mm. Wer könnte es sein?
2: Äh, ich möchte lösen. Bitte. Hallo Robert Hoffmann.
0: Guten Tag. <lacht> und ich muss schon Robert Hofmann sagen. Ja, ja, äh, Hofmann, stimmt. Wenn wir schon gleich dabei sind. Du hast vollkommen Ein richtig ich ich scheiße.
2: Ja, vollkommen richtig. Ich bin bei meinem Namen ja auch so. Und deswegen entschuldige ich mich in aller Form und sage Hallo Robert Hofmann.
0: Schönen guten Tag. Danke, dass ich dabei sein darf. Aber sehr gerne. Wir freuen
2: uns, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne. Es, es ist ja noch hell draußen insofern. Ich weiß nicht, ob es noch hell ist, wenn jetzt der Podcast läuft, aber jetzt gerade ist noch hell.
2: Das äh, hängt von jedem Hörer dann individuell ab, welche Tageszeit dann ist. Ja. Das ist ja das Schöne bei dem Medium. Aber die Hintergrundgeräusche verraten uns und unseren Hörern, dass äh, du dir den Platz an der Sonne gesucht hast sozusagen.
0: Also, ja, also einfach so. Weil es ein bisschen bequemer ist. Aber nicht, ich das sehr stört, kann ich das natürlich noch ändern. Alles prima. Aber das ist das urbane Berlin, so wie es brodelt und lebt. Und deswegen, ähm, ja. Soweit erstmal alles
2: gut. Und ein Teil davon wird mit Sicherheit auf Phonik noch rausfiltern später.
1: Also ihr hört schon, mal wieder ein Berliner bei uns. Oder? Wir haben es mit den... Ja, Daniel kommt aus Berlin. Charles, weiß ich gar nicht. Nee. Ich glaube, der kommt eher aus dem Norden, aber ist auch wahrscheinlich oft in Berlin beruflich alleine. Ja, schön. Ähm. Wir fangen an, direkt mal über ein paar Neuigkeiten zu sprechen, die in den letzten Tagen, Wochen halt so passiert sind. Und da habe ich mir eins aufgeschrieben, wo sofort wieder die Alarmglocken losgingen, wo ich auch erstmal wieder gesagt habe, ruhig, das ist bei vielen Filmen so. Klar, aber wenn es bei einem Star-Wars-Film ist also Es gibt
2: ähm, Franchises, da reagiert die Bloggeria unentspannt.
1: Ja, es geht natürlich um die Nachdrehs von Star Wars äh, Rook One die jetzt für den Sommer terminiert worden sind und man hört so halt im Hintergrund, dass Disney wohl mit dem, was bisher dort zu sehen war, nicht ganz zufrieden ist. Da weiß man natürlich nicht, in welche Richtung. Ist es denen wirklich zu dunkel oder woran soll es liegen? Oder Aber wir haben ja unseren Fachmann hier. Vielleicht hat Robert äh, genau einen direkten Draht nach Disney. Und kann äh, uns mehr sagen, aber ich glaube nicht, oder?
0: <lacht> ich ich habe natürlich sehr viel mit den Studios zu tun, bei den verschiedensten Filmen, aber oft gerade dann, wenn deren Veröffentlichung relativ unmittelbar bevorsteht, also ein, zwei, drei Monate, bevor die Filme rauskommen. Bei Rogue One ist es halt noch ein bisschen länger hin mhm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit der ganzen Filmwelt, ich steige auch nicht auf alle Gerüchte ein, um was jetzt genau los ist. Und Star Wars ist immer ein so heißes Franchise, äh, da geht immer irgendwie alle an die Decke und ich weiß noch, dass letztes Jahr bei mir zum Star Wars 7 ging und dann eine Kritik zu veröffentlichen, äh, dass somit die druckvollste Situation war, weswegen ich mich immer so ein bisschen raushalte, wenn es um Star Wars geht. Ähm, das ist genau, was ist jetzt genau das Problem mit den Nachdrehst, wenn ich mal fragen darf? Also was ist jetzt so kritisch, äh, Das ist zu düster Das Habe ich jetzt rausgehört? Äh, soll das Problem sein?
1: Also das ist halt die Info, die irgendwie nie so durch die Medien durchgedrungen ist. Nur wohl, dass Disney nicht zufrieden mit dem wäre, was sie gesehen haben bis dato, also von, von dem Regisseur. Und deswegen wohl Nachdrehs für den Sommer anberaumt hat. Und ähm, so wie ich das aber weiß, ist das mittlerweile gang und gäbe, dass bei vielen Filmen immer wieder mal Nachdrehs kommen. Aber seit ich gefühlt seit Suicide Squad wird sowas immer an die große Glocke gehangen, wenn plötzlich solche Nachdrehs angekündigt werden. Und alle werden panisch, dass der Film zu schlecht ist und dass sie dann...
2: Ja, manchmal starten einfach äh, irgendwelche Pop-Ups im Browser. Ich äh, hoffe, die Ohren sind noch dran.
0: Aber das kam jetzt von euch? Nicht? Das
2: kam von mir, ja. Yeah. Oh, okay. Ich habe gerade hab eine, eine News zu dem Star Wars nachgelesen und äh, die Seite hat einfach ein werbepop up gestartet und äh, die Skripte sind eigentlich das, aus. Das aber, ist ja gierig,
0: so. Werbepop-Ups.
1: Ja. Ja. Falsche Seite
2: besucht. Blameyoukino.de bl ja, blame Hallokino.de was erlauben Kino.de? Ja. Und Skripte sind aus eigentlich.
1: Ja, ähm, ja wir waren bei den, bei, den, <lacht> bei den Nachdrehs. Jetzt hast du mich auch so ein Konzept gewartet. Nee, aber wie gesagt, seit Suicide Squad und jetzt auch bei Star Wars wird das so extrem an die hohe Glocke gehangen. Aber man merkt auch irgendwie, so habe ich das Gefühl, dass die Studios immer mehr mehr zu sagen haben als vielleicht ein Regisseur. Christopher Nolan kann scheinbar noch immer noch zum Glück machen, was er will im Endeffekt. Ich glaube nicht, dass da das Studio so viel reinspricht oder bei einem Quentin Tarantino gar nicht denkbar. Also Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Quentin sagen, hier, du den Film, den muss du aber nochmal überarbeiten. So bringen wir den nicht raus. Das glaube ich nicht. Sind ne?
0: jetzt, das sind jetzt im Grunde verschiedene Themen, die auf einmal aufeinandertreffen. Also das eine, ähm, was du gesagt hast, das mit der Düsterheit vielleicht bei Rogue One, kann ich mir sogar vorstellen, weil der erste Teaser schon merklich anders wirkte, ernster wirkte, dunklerer, düsterer wirkte, als wie wir es jetzt äh, an Trailermaterial damals gesehen haben bei Star Wars 7 oder auch bei generell den Star wars Film. Äh, was ich aber interessant finde, weil ich erwarte hier ein etwas erwachseneres Spin-Off, dann das Thema Nachdrehs generell. Du hast Recht. Dieses Jahr hört man viel. Ich würde sogar sagen, dass der Ausgangspunkt noch vor äh, Suicide Squad liegt, sondern schon X-Men äh, Apocalypse hat ja Nachdrehs, als es darum ging, ob jetzt Wolverine auftauchen wird in dem Film oder nicht. Und besonders halt dieser Clinch als Deadpool rauskam. Auf der einen Seite dieser extrem lustige Film, unter dem Druck dann halt irgendwie auch Suicide Squad so ein bisschen leiden musste, ob man in diese Richtung geht. Und das andere ist generell super Filme ab 16. Wo ist die Grenze des Blutigen? Wie wird sich das alles hinentwickeln? Deswegen hatte man zuerst bei X-Men Apocalypse, schon ein Riesenhype, um die Nachdrehs, dann Suicide Squad generell, weil da die Thematik dazu kam, dass Batman wie Superman ähm, einfach sehr zerrissen wurde von den Kritikern weltweit, aber die Fans wiederum durchaus sich gespalten haben, in welche, die das, den Film absolut unterhaltsam und toll fanden und welche, die sehr, sehr kritisch waren. Äh, und da ist natürlich ein besonderer Druck auf dieses Extended Universe von DC und somit mit Suicide Squad. Bleibt man düster? Wie geht man mit so vielen Charakteren in Zukunft um? Hier ja, hat man die Möglichkeit, ein bisschen freakiger zu sein mit all diesen Bösewichten und sie vielleicht lustiger zu machen. Das war dann Riesendruck auf Suicide Squad und irgendwie wird über Nachdrehs zu berichten, ist halt eine Möglichkeit, irgendwie Film-News zu erschaffen. Und gerade rund um die Fußball-EM-Startzeit ist auch manchmal ein bisschen dünn mit tollen Nachrichten und dann stürzt man sich vielleicht auch auf das, was gerade am interessantesten ist. So, das waren jetzt viele Dinge auf einmal.
1: Ja, aber ja, das, da, da steckt schon viel Wahres drin, das glaube ich auch. Und ähm, bei Suicide Squad, korrigiere mich, ich denke, auch da waren sie, glaube ich, bei den Nachdrehs vor allem darauf fokussiert, das Ganze ein bisschen mehr Humor reinzubringen nach Deadpool, oder? Wenn ich das so im, im Vorfeld Absolut. richtig also, habe. Absolut, also
0: lustig war das Thema, ob es lustig werden kann. Es hat sich so ein bisschen vermischt mit der Thematik, ob der nächste Wolverine-Film ab 16 sein soll mhm. und ob man bei Suicide Squad vielleicht auch, also wie sehr man in diese Richtung drängen wird oder nicht. Ich weiß gar nicht wie das genau bei Suicide Squad der Stand ist, ob man den auf 12 trimmen will oder ob man sagt, wir versuchen es mit 16, weiß ich ehrlich
1: gesagt, wie da
0: die Lage ist. Aber lustig war absolutes Thema.
1: Ja, Also ich finde ja interessant, dass äh, ein, ein Batman wie Superman, da soll ja in Amerika eine R-Rated-Version auf Blu-Ray rauskommen.
0: Mhm.
1: In Deutschland, habe ich jetzt gehört, soll die trotzdem nur ab 12 sein. Also scheinbar ja. sind wir mittlerweile die Härteren als die Amerikaner, die ein R-Rating machen.
0: Da kommt darauf an, ob es um Gewalt gehen wird oder ob R-Rated aufgrund von Erotik dort Ja, drin wird, Weil Kann da sind wir sehr viel entspannter. Kommt drauf, in welche Richtung äh, das gehen wird. Kann ich mir aber bei Batman wie
1: Superman nicht so ganz vorstellen. Also, dass es mehr in Erotik reingehen würde. Ich wüsste Vielleicht
0: geht Bruce Wayne in einen verruchten Club und <lacht> <lacht> da wird ja schon reichen.
1: Ja, okay. Also, da, da, da bin ich mal sehr gespannt, weil auch ein, ein Deadpool bei uns, wenn wir da mal kurz bleiben, eine FSK 16 ja bei uns hatte, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und in den USA schon das klassische R-Rating, was ja. ja 18 ist, oder? Ist äh, also 17. 17, okay. Also ähm, auch da, wenn ich da an einige Deadpool-Szenen denke vor fünf, zehn Jahren wäre das locker ein FSK 18 geworden. Ja. Also.
0: Die FSK ist definitiv entspannter geworden ja. in den letzten Jahren. Das spürt man auch sehr, weswegen es ja auch immer wieder einen Aufschrei gibt, dass man Filme wieder älter machen sollte. Dahinter steckt natürlich eine große Thematik, dass Kinobetreiber durchaus eine große Macht haben und Studios natürlich viele Zuschauer haben wollen, aber man normalerweise die meisten Zuschauer ins Kino bekommt mit FSK 12-Stoffen oder sogar drunter. Animationsfilme machen allein Deutschland regelmäßig Millionen Zuschauer. Und wenn man sich mal die Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeit, anguckt, mhm. Avatar ab 12 Titanic ab 12 und es geht so weiter und so fort. Es sind alles FSK-12-Filme, beziehungsweise PG-13-rated Movies. Ja, es ist ja auch
1: ganz normal, Filme, die dann die breite Masse ansprechen, wie ein Avatar- wo Jung und Alt damals reingegangen ist, natürlich auch wegen der Technik, weil sie alle plötzlich 3D mal sehen wollten. Bei Titanic, weil es halt auch Jung und Alt interessiert hat: toller Film, tolle Musik, alles drumherum passte. einfach Umso breiter du natürlich das Publikum hast, das du ansprichst, umso wahrscheinlicher ist, dass es natürlich auch ein größerer Kassenerfolg wird. Ne? Und, Absolut,
0: um und Titanic hat am Ende elf Oscars, davon nie vergessen bei dem Film. Ja, ein, ja, von drei Filmen mit elf Oscars. Genau, richtig.
2: Ja, und die Kindergeburtstage mit Popcorn und Eis bringen es halt. Da sind wir wieder bei den äh, Kinokettenbetreibern, die du angesprochen hast.
0: Absolut. Und Animationsfilme ziehen meistens noch eine ganze einen ganzen Armade an Merchandise hinterher. Disney ist da ja immer super drin, das gleichzeitig zu vermarkten. Aber wenn wir zum Beispiel auch an die Minions zurückdenken, es war halt jeder Laden voll mhm. äh, von Minions Schokolade, Minions Tic Tacs, Minions überall. So, das ist halt immer eine riesen PR-Maschinerie, die darüber walzen kann. Insofern, äh, ja, wird so breite Masse, dann darf das FSK nicht zu hoch gewählt sein. Ja, Aber das ja. sind die Filme natürlich auch nicht manchmal so geil.
1: Ja, Cars. Also ja. Cars ist für mich so immer noch ähm, einer der ersten Filme, wo es mir so extrem aufgefallen ist, was es da an Merchandise gibt. Mein kleiner Sohn fängt ja auch, der will auch nur Autos und Cars und das passt immer. Und die Fortsetzungen waren vielleicht jetzt, oder auch Planes, waren jetzt alle nicht mehr so die... Besten Filme, sage ich mal vorsichtig, aber die haben die alleine gemacht, weil sie damit ein super Merchandise machen konnten. Ne? Also das funktioniert. Und die Kinder gehen ja auch rein, die haben ja auch Spaß dran. Fahrende Autos, die sprechen. Was fanden wir ja früher auch schon cool, da hieß es nur Night Rider und nicht Cars.
0: Absolut, ja? ich glaube, aus der zeichentrick die habe ich früher geliebt, die hieß Titin. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich glaube, die hieß Titin. War das der,
1: der sich in ein Auto verwandeln konnte? Ja, wenn er warm mhm.
0: wurde, ist er zum Auto geworden. Ja.
1: ich kannte das noch, ja. Finde ich find ja.
0: heute noch geil, der zufällig in einen Blitz von einem Wissenschaftler bei Gewitter reingefahren ist ja. und seitdem ist er mit seinem Auto verschmolzen.
1: Ja, in so ein rotes Auto war das. Ne? Absolut. Ja. Und wenn er sich
0: breit gezogen hat und der Mund so breit wurde, ich fand es ein bisschen gruselig. <lacht> heute coole Serie. Also Autos haben mich auch schon mal fasziniert.
1: Genau, ja. Ja, super. Ähm, Henrik, hast du noch eine News?
2: Ähm, nein. So, Ich ähm. Ähm, habe nur gerade mal, einfach um meine kleine Unterbrechung von gerade noch mal ähm, aufzunehmen, die News, die ich gelesen hatte, bezog sich ähm, auf... Äh, die, das Schlagwort panische Reaktion bei Disney jetzt für die Nachdrehs, was natürlich... Ähm, ja, das wurde halt, ausgeschmückt. Äh, naja, das ja, wird natürlich panisch. aufgepumpt. Und äh, die Spekulationen gehen wohl dahin, dass ähm, eventuell der junge Han Solo schon früher eingeführt werden soll, um äh, ein bisschen da mehr Zugkraft in Rogue mhm. One zu kriegen, weil nach dem, was man wohl gesehen hat, äh, ist Disney wohl nicht so zufrieden. Aber bis hierhin alles Spekulation. Mehr
1: Zug, also ich bräuchte dort an der Stelle nicht mehr Zugkraft. Ich, Kraft, ja, ich weiß, dass ein Darth Vader auftauchen wird. Das ist ja schon durchgesickert. Und das, was ich im Trailer gesehen habe, da brauche ich jetzt nicht ja, zwingend auch, noch einen Han Solo rumhüpfen.
2: Ja, und die laufen da ja eh alle rein. Also, ja, eingeschlossen. Ja, was da was alle Disney rein. da jetzt für eine Pleite ja. erwartet, ist mir völlig unklar.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, sie planen halt schon sehr lang und das ist das erste Spin-Off in den Star-Wars-Filmen und gerade wenn man mit der Figur Han Solo umgeht, es ist halt schon eine riesen Fanbase dahinter, man muss halt aufpassen, weil diese Kuh Star Wars kann man natürlich auch irgendwo lange melken, ähm und eine gewisse Qualität davon einfach nicht unterschreiten. Also man kann natürlich immer sagen, wir haben starke Produkte und deswegen wird das alles schon so einigermaßen funktionieren, aber da darf man einfach nicht nachlässig werden. Und gerade kein Studio ist so gut aufgestellt wie Disney für die nächsten Jahrzehnte, was Filmstoffe und Franchises angeht. Ich finde ich schon gut, dass ich das da sehr ernst nehme. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, als beispielsweise der erste Trailer zu Star Wars 7 Force Awakens rauskam, ist der Börsenkurs von Disney nach wenigen Stunden nach der Veröffentlichung des Trailers, glaube ich, um Prozent gestiegen. Mhm. Das heißt, das die ist für die auch ein Milliardenwert hinter ja. den unterschiedlichen Bildmaterialien. Also das ist auch rein mhm. ökonomisch. Äh, für die durchaus äh, an vielen Fronten schwierig. Und das geht ja nicht nur um den Film dann für die. Ja, ja die haben sich ja irgendwie... Wert insgesamt.
2: Ja, ja, die haben sich ja irgendwie nur mit dem Trailer Die Knete für Lukas wiedergeholt.
0: So ungefähr. Ja. Mhm.
1: ja. Okay, äh, apropos Altes neu aufgelegt. Ähm, <lacht> ich würde gerne mal Roberts Meinung noch ähm, zu dem neuen Trailer zu Ghostbusters... Ja, nur Ghostbusters, Ghostbusters heißt er, ne? Ghostbusters, ja. äh, ähm, bitten. Was was hältst du denn von der Neuauflage? Bist du damals auch, bist du ein Kind der 80er, 90er und bist du auch mit den Filmen groß geworden oder sag, oder ist das für dich ein Franchise, was dich nicht so interessiert hat und du bist mal offen, was die was die Mädels da bei Ghostbusters machen oder wie wie siehst du das ganze also Thema?
0: Ich bin 87 geboren. Das mhm. heißt, äh, als der erste rauskam, das, da war ich äh, noch drei Jahre nicht mehr am Leben. <lacht> der erste Ghostbusters und der zweite Ghostbusters von 89. Das heißt, ich habe die nie im Kino gesehen. Aber ich hatte zwei ältere Brüder und habe die deswegen dann als Kind immer zu Gesicht bekommen und äh, ich fand das immer ganz toll fasziniert mit diesem Schleim, der das Böse aus den Menschen rausgeholt hat. Und dass sie sich dann gestritten haben. Und das war Igor, ne, der im
1: Gemälde... Der zweite Teil war das. Zweite genau. Teil. Das fand ja. ich
0: auch mal ganz, ganz gruselig. Ich glaube, ich habe den zweiten sogar öfter gesehen als den ersten. Da fand die Truppe immer toll. Und und generell ist es, ich finde es nicht verwerflich, wenn man aus Filmen Remakes machen will, um eine neue Generation zu, äh, heranzuführen an Filmen. Auf der anderen Seite setzt man sich auf eine große Marke und eine große Zugkraft für das Publikum dann. Und bei Ghostbusters äh, ranzugehen, komplett Frauen zu besetzen, ist gewagt, kann aber funktionieren, wenn das im Cast funktioniert. Aber die Trailer sind halt unterirdisch. Ich kann ne, keinen Trailer, der so viel gehasst worden ist im Internet. Ich meine, der Erste hat auf dem Sony-Channel 32 Millionen Klicks oder 34 Millionen Klicks, äh, um die 200.000 Likes und über 800.000 Dislikes. Ja. Also ein Verhältnis von 1 zu 4. Das hat man sonst, das habe ich noch nie vorher gesehen. Ja. Und den neuen Trailer, glaube ich sogar, haben sie nicht mal mehr hochgeladen auf dem Sony-Pictures-Channel. Oh. Ich glaube, also in Deutschland <lacht> man findet sie auf allen anderen Kanälen. Also die wurden breit gestreut, auch bei ja. Film, über, den, über die Filmkanäle. Aber Vielleicht hat man gesagt, das will man dann doch nicht mehr auf seinem eigenen Hauptkanal haben. Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Vermutung, aber es ist noch nie aufgefallen, dass eigene Studios nicht ihre neuen Trailer auch bei sich selbst veröffentlichen. Riecht
2: ein bisschen, weiß, bisschen nach meine, Panik.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, der erste, also es wird, wenn das so wird wie die Trailer, wird es schlimm. Ja, ja. Wobei
2: der zweite Trailer ein bisschen was wieder gut gemacht hat. Ne? Aber Bilissa, nicht viel. Aber nicht viel.
0: Aber Melissa McCarthy hat sich jetzt auch keinen Gefallen getan. Die hatte ja dieser Tage reagiert im Interview äh, mit dem Guardian auf diese ganzen Kritiken und meinte, dass all die Hasser gegen diese Trailer wahrscheinlich nicht genug Freunde hätten ah. und, ah. und sollten statt im Internet so viel Hass zu verbreiten. Hat dabei aber nicht äh, mal in Betracht gezogen, dass der Trailer vielleicht nicht gut ist oder nicht lustig ist oder den Erwartungen nicht gerecht ja, wird.
1: Der, der es, Humor, der, ich finde, der funktioniert. Das ist so Pipi Kaka. Blödsinn-Humor. Ja. ja, also der schreibt
0: nicht in alle Ritzen. Das ist halt so mega langweiliger Humor. Auch Chris Hemsworth da so ein bisschen dämlicher zu geben, ist immer noch am besten. In der ja, Gruppe.
1: leider ja. Der, der gefällt mir auch immer noch am besten im ganzen Trailer, ja. Das stimmt.
0: Also wirklich eine ganz schwierige Geschichte. Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube, es wird eine ziemlich schwierige Klatsche für den Film. Auf der anderen Seite, die Erwartungen sind jetzt bei allen so weit unten. Ich glaube, viele sind dann noch überrascht, dass er vielleicht mittelmäßig wird. Mhm. Ja. Aber wir werden es erst ab dem 4. August in Deutschland wissen.
2: Ja, Total und ich, ich
1: glaube, dass die schon da reingehen werden, allein aus Neugier jetzt. Das ist so dieses Phänomen, man will wenigstens den jetzt einmal sehen, ja, was die da rausgemacht haben. Ja, wie waren. beim
2: Autounfall auf der Autobahn. Ja, Nein, einmal gucken genau. und dann... Mhm, ja. Genau. Du kannst nicht weggucken, aber
0: Ja, man, wenn, man darf trotzdem gespannt, nicht. Man darf gespannt sein, was dann wenn dann die Einspielergebnisse stimmen und ein zweiter Teil irgendwann kommt, wie Leute darauf reagieren werden. wird man jetzt auch, bin ich gespannt, bei äh, den, den Teenage Mutant Ninja Turtles 2 sehen, wo ich den ersten Teil unter ähm, ja. man, man ja auch fand. Oha, ja. Da hat man auch so ein Beispiel, wo quasi sehr viele auch enttäuscht waren. Mhm. Wo aber trotzdem, die Einspielergebnisse, sich glaube, über 600 Millionen hat er weltweit gemacht, ja. ähm, reichen für den zweiten Teil. Und mal gucken, wie jetzt der zweite Teil performen wird. Ist da... Brode, ja. ich,
1: ich, ich glaube, wir sind einfach nicht die Zielgruppe äh, mehr für diese Art von, also diese Filme. Auch wenn du dir den zweiten Trailer zu den, äh, zum zum Turtles-Film anschaust, ist einfach so extrem over the top, oh, bunt, quietschbunt, die Bebop und Rob Steady, wenn die da mit dem Panzer da auftauchen, und das ist so, das ist so ein bisschen wie damals äh, Charlie's Angels volle Pulle oder ja. volle, also wie der, ja, der zweite ja, Teil, der genau. war auch so over the top ja. und vielleicht sind wir nicht mehr die Zielgruppe und Jüngere fahren da voll drauf ab, scheinbar, also werden wir jetzt sehen. Ich,
0: ich glaube halt, ich, ich, ich weiß nicht, warum Jüngere darauf abfahren sollten, wenn sie diese Action und die Einfachheit haben wollen, dann mhm. sind wir mit so vielen Superheldenfilmen bedient, die eine andere Qualität und trotzdem so aufwendige Bilder bieten, besonders 2016. Ähm, ich glaube, ich glaube sogar, also, dass der zweite Teil besser wird als der erste. Ich bin nur, ich glaube nicht, dass wir nicht die Zielgruppe sind, weil man dockt natürlich beim Zuschauer an den Kindheitserinnerungen an und da zählen wir schon rein, weil die, ja. tört, das war schon als ich, kind. War absolut äh, spannend, deswegen mhm. ich, die werden das schon breit fächern. Wer, Film, wer, wer Michael Bay bei einem Film mitmachen lässt, der will schon eigentlich die ganze Bandbreite <lacht> ja, das,
1: das, Ey, ja. Das ja, gut mit dem Transformers kriegt er auch noch immer seine, seine Milliarde Dollar eingespielt. Also,
0: ja, werden wir beim fünften Teil sehen, aber ja, es war ein guter, es war der seelenloseste Action-Kracher nonstop Explosion überhaupt der vierte Teil. Ja, Mit ich den größten Product Placements, die man überhaupt platzieren konnte.
1: Aber gut. Ich, ich hatte während des Films noch nie so, also ich hatte noch nie bei so einem Film nach wirklich nach einer gewissen Zeit solche Kopfschmerzen, weil ich dachte, jetzt muss doch mal irgendwo mal Pause sein. Nein, es ging weiter und weiter und weiter.
0: Ja, ja ich war auf der Europapremiere. Michael Bay war ja da und mhm. das ist irgendwie, ach, irgendwie skurril. Er hat sich auf die Bühne gestellt und meinte, wisst ihr, wie viele Menschen an dem Film mitgemacht haben? 4000. Und ja, keiner ja. hat reagiert, sonst hat halt keiner geklatscht. Ja. Und der war völlig perplex, dass es gar keine Reaktion <lacht> darauf gab. Das war so ganz, ganz merkwürdig. Na,
1: immerhin hat er seine Worte gefunden, im Gegensatz zu dem auch <lacht> bei Samsung oder wo das war.
0: Ja, das ist auch ja. ein bisschen legendär. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, <lacht> und sein Frauenbild sowieso. Also, was er jetzt auch zuletzt wieder mit Kate Beckinsale, was er damals da bei Pearl Harbor über sie gesagt hat. Also, da schüttelt man nur den Kopf. Ne?
0: Ja, also, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja nach Donald Trump der nächste Präsidentschaftsbewerber. Ja.
1: <lacht> mal mal nicht den Teufel an die Wand. Okay, ja, ähm, dann gehen wir direkt doch mal weiter. Was haben wir denn zuletzt gesehen? Ähm, ich würde sagen, unseren Gast zuerst, was hast du denn als letztes gesehen?
0: Oh Gott, ich war diese Woche, glaube ich, schon sechsmal im Kino oder siebenmal. Mhm. Äh, zum Beispiel heute habe ich gesehen Street Dance New York. Der Wiffelte, Vierte? Fünfte? Oder wo sind wir jetzt? Weiß ich nicht. Wir sind, oh. Street Dance New York heißt ja. er halt. Ich weiß nicht, wie wievielte. Ja. Da habe ich gesehen äh, Frühstück bei Monsieur Henri äh, mhm. dieser Tage. Stolz und Vorurteil und Zombies habe ich gesehen. Äh, äh, und dann habe ich noch angeschaut Vor der Morgenröte und Everybody Wants Some.
1: Ja, und Würdest so. du welche davon empfehlen? Genau. Ja, Hast du einen
0: so. davon, den du her besonders oh. hervorheben möchtest? Also ich sag mal so, gerade jetzt im Juni, Anfang Juni, ähm, gibt's gar nie, muss es jetzt einer von denen sein, die ich du gesehen kannst, habe? Du kannst vorstellen, was immer du möchtest. Du, bist dann, dann,
1: du kannst auch alle vorstellen. <lacht> dann, dann passt das mit der Zeit nachher nicht mehr. Das machen wir am Anfang. <lacht>
0: also, pass auf, ich stelle sechs ganz kurz vor, mega schnell, ich bin darin geübt und den Rest äh, dann auf einen speziellen. Also, Leute, hört dazu jetzt. Street Dance New York, ich weiß gar nicht, wann der, der kommt erst im Juli raus. Aber brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Wenn der erst im Juli rauskommt.
1: Ja, dann sind wir hast du ihn, oder dann frage ich mal, hast du ihn in 3D gesehen? Weil ich meine die... Letzte? Nee, ich
0: habe ihn, nee, hab ihn in 2D gesehen, ich weiß hm. gar nicht, ob 3D rauskommt. Aber das überrascht Ach, okay. gut. Es ist halt ein einfacher Tanzfilm mit einfacher Story. Äh, die ich jetzt vom Tanzen erwarte, ein bisschen Diebe und so weiter. Aber es geht hauptsächlich um Ballett, klassische Musik, Geiger, New York als Location. Und der ist nicht so künstlich aufgedreht wie die Step-Up-Filme. Ich bin heute aus dem Kino und war so, oh der war gut. Also ich hatte super niedrige Erwartungen, aber der war gut. Mhm. Ich war überrascht, dass da noch ein Street-Dance-Film kommt, wo ich sage, ja, fand ich ganz cool. Aber gut, das jetzt mal am Rande. Everybody Wants Some, äh, jetzt auch im Kino, ein richtig toller 80er-Jahre-Film über einen Baseballspieler, der ans College geht. Und der Film dreht sich die ganze Zeit eigentlich nur um ein paar Typen in den 80er-Jahren, die Party machen wollen, die das Leben genießen, die einfach alle Möglichkeiten haben für die Zukunft, alle Türen stehen offen und die einfach nicht so eine Hau drauf Komödie-Party-Filme letztendlich abgeliefert haben, alle Hangover, sondern mit so einem gewissen Stil und den abstrusesten Klamotten, die sie anhaben. Ist der neue Film von Richard Linklater, der zuletzt Boyhood gemacht hat, diesen Film, der über zwölf Jahre gedreht worden ist, und Everybody mhm. Wants Some ist richtig fein. Macht wirklich Spaß. Äh, wiederum Filme wie Stolz und Vorteil äh, Stolz und Vorteil und Zombies. Ein super grutziger Film. Äh, bisschen trashig, bisschen lustig, peinlich lustig. halt der, Die Jane Austen-Vorlage mit Zombies. Zusätzlich klingt total abgedreht, aber macht nicht wirklich Spaß. Ist quasi eine historische Romanze mit Zombie-Abschlachten. Aber ein Film, der wirklich Freude macht und seit dem 2. Juni in den deutschen Kinos läuft, ist The Nice Guys. Den sollte man unbedingt anschauen. Der neue Film von Shane Black mit äh, Ryan Gosling und Russell Crowe als Duo. Beide spielen Detektive in, das, in Los Angeles der 1970er Jahre und müssen äh, zusammen eine Frau aufspielen, die verschwunden ist. Stoßen dabei irgendwie in Richtung Pornoindustrie vor. Aber das Skurrile ist, der Trailer sind schon so skurril zu Nice Guys. Russell Crowe ist der Haut drauf typ der ganz klar sagt, jemand zu heiraten heißt eigentlich nur ein Haus für jemanden zu kaufen, den man später hasst. Und Ryan Gosling spielt so einen total verweichlichten Detektiv, der mädchenhaft rumschreit, wann immer ihm was weh tut. Und beide zusammen erleben die skurrilsten Situationen, Dialoge in den tollsten Settings, wer die Trailer mag zu Nice Guys. Und die sind sehr lustig. Der Film schafft das tatsächlich, über knapp zwei Stunden dieses Niveau zu halten. Für mich eine ganz, ganz große Empfehlung. Und wenn ich noch darf, würde ich noch einen Film nach Schieben, der ebenfalls im Juli startet, äh, im Juni startet, der eine tolle Empfehlung ist. Und solange nicht Nein sagt, werde ich einfach weiterreden. Und zwar macht finde ich Demolition noch richtig gut. Liebe und Leben von den Kritikern äh, gespalten aufgenommen weltweit, ist der neue Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, ab dem 16. Juni in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von einem Mann, der Finanzberater ist, aber gerne auch mal Leute an, äh, oder Banker ist und gerne auch mal Leute anlügt, was er eigentlich macht. Er weiß aber auch gar nicht, warum er das tut und sich jetzt jemand anderem ausgibt und seine Frau stirbt bei einem Autounfall. Und eigentlich müsste er geschockt sein im Leben, kann aber nichts mehr spüren, kann nichts mehr wirklich fühlen, stellt sein Leben auf den Kopf und es geht um diese Ausweglosigkeit, wenn man nicht zu sehr selbst findet, wenn man verloren ist, wenn man allein gelassen ist, aber trotzdem noch genug Geld über hat, um das Leben zu genießen. Jake Gyllenhaal, finde ich immer einen großartigen Schauspieler, mochte zum Beispiel zuletzt Southpaw mit ihm super gerne anschauen. Und dieser Film ist so sich selbst finden und eher ein bisschen arthausig, ist auch von 20th Century Fox Searchlight, also der Unterrubrik von 20th Century Fox, die so kleine, besondere Filme macht mit der gewissen Portion Niveau, fand ich richtig fein. Demolition, Liebe und Leben, neben Jake Gyllenhaal noch Naomi Watson und Chris Cooper mit im Cast drin, fand Dich auch einen tollen Film. Aber Nice Guys ist für mich die größte Empfehlung. So, <lacht> hab ein bisschen geredet. Macht ja nichts. Nee,
1: super. Also, Nice Guys habe ich auch ja. auf meiner Karte. Ähm, der den ist, uh,
2: Shane Black, hast du gesagt, ne? mhm. Das ist doch der uh, Iron Man 3, glaube ich. Ne? Ja, war das der? Iron Man 3. Hm? Okay.
0: Wenn du das
1: sagst, wird das stimmen. <lacht> das stimmt, da hat er recht. Ja. Ähm, weil läuft der diese Woche an? Also heute. Nice heute?
0: Guys, am 2. Juni. Das ist jetzt ja, heute das ist ich,
2: Heute zeichnen wir auf. Also am 2. Ja, ja. dann läuft der. Dann läuft er jetzt seit ein paar Tagen für unsere Hörer. Hm.
0: Ja,
1: ich bin nebenbei Filmvorführer seit 13 Jahren. Ich werde mir den dann morgen Abend wahrscheinlich einlegen. und äh, Oder was heißt, heutzutage ist es kein Einlegen mehr. Aber werde ich mal starten und mal reinschauen. Also, Vielleicht
2: gucke ich morgen mal bei dir vorbei.
0: Ja, mach doch mal. Ja. <lacht> wirklich, wirklich, wirklich toller Film. Macht große Freude.
2: Ja,
1: ja. Also ich habe die Trailer auch gesehen und fand die auch super interessant. Und äh, allein mit, mit dem Cast, das äh, Ryan Gosling ist eh immer, kann man eigentlich fast mittlerweile ohne vorher sich zu informieren, kann man in einen Ryan Gosling-Film gehen. Das passt einfach. Ah, er
0: kommt drauf an, wenn Raffin Regie führt, war es ein bisschen schwierig. Also Only God forgives fand ich jetzt nicht stark wirklich. Mm, okay. Es gibt so ein paar Sachen, die so ein bisschen tricky. Aber der ist auch sehr lustig einfach in Nice Guys Ryan Gosling. Mhm. Ich hoffe, dass da vielleicht noch mehr kommt. Dass das, könnte man eine Fortsetzung machen. Mhm. Ich glaube mhm. da dran. Aber auf jeden Fall, guck, guckt ihn euch an. Wie gesagt, es ist eine große Klasse.
1: Ja, machen wir. Und äh, Jack Gilnholm habe ich übrigens heute, glaube ich, noch gelesen. Ähm, er soll, glaube ich, bei Tom Clancy's The Division oder so, Videospielverfilmung, ähm, sowohl kreativ dahinter stehen ja, und halt auch, auch, auch die heute. Hauptrolle spielen. Nach ähm, Prince of Persia dann vielleicht mal das nächste aber Videospiel.
0: Ernsthaft? Sie machen zu The Division, ja. das ist eines meiner Lieblingsspiele, einen Kinofilm. Ja. Mhm. Das ist bei mir noch gar nicht so richtig durchgegangen. Habe ich heute auch erst gelesen. Ja, das ähm, Sag mich aber nicht mehr, Ich hatte, mehr wo. Ich hatte
2: ähm, Gerüchte gehört, dass das in Planung ist. Aber heute flog irgendwo durch, habe ich auch gelesen, dass Jack Gyllenhaal da wohl maßgeblich äh, beteiligt sein wird. Ich,
0: ich, ich habe ja immer, ich mache ich mach einmal in der Woche auf meinem YouTube-Kanal auch Film-News. die kommen meist montags oder dienstags. Wie hieß denn so,
2: dieser YouTube-Kanal noch? Wie das mein Name, Robert
0: Hofmann. Öfter mal fragen. Einfach Robert Hofmann. Man braucht auch nur Rob eingeben auf YouTube, dann kommt das von alleine. Auf jeden Fall wollte ich aber sagen, deswegen recherchiere ich die News oft immer erst montags oder dienstags und lese nicht jeden Tag nach. Ich nehme über den mal den gesammelten Flash einmal in der Woche so und dann bin ich voll informiert. Und wenn du sagst, das hast du gestern oder heute aufgeschnappt. Ja, ja heute ist das irgendwo durchgeflogen. Bin, bin ich einfach noch nicht informiert. Ich schäme mich.
1: Ja, oft kommt das durch die sozialen Netzwerke. Egal, ob bei Twitter oder bei Facebook solche News posten. Oft, oft sind die ja dann noch verschlüsselt. Du musst erst draufklicken, damit du erst weißt, worum es überhaupt geht. Aber äh, anderes Thema. Ähm aber nee, das stand heute schon in den in einigen Newscentern, ja. Okay. Also, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich nicht ganz so schnell hinkriegen, ähm, weil ich da nicht die Erfahrung habe, äh, wie der Robert. Aber ich habe zuletzt, für dich, Robert, zur Info, wir bringen ja meistens einmal im Monat eine Folge raus. Also, deswegen, ich habe auch noch hier einen Bad Neighbors 2 drin, der ganz nett war ähm, viele fanden ihn sogar besser als Teil 1, kann ich nicht ganz so bestätigen, fand ich okay, aber mich, mich hat da fast schon eher Hit-Girl, Chloe Morris, ein bisschen, bisschen gestört. Also die hat mir nicht so gut gefallen wie in anderen Rollen, sagen wir es so. Also Ist jetzt
0: Platz für Reaktion?
1: Ja, gerne, also klar, immer.
0: Ach so, ich weiß nicht, kennt ihr zufällig die Social Movie Night, sagt euch das was?
1: Ja. Also ich kenne sie, weil du sehr öfter mal ähm, ich glaube mitveranstaltest oder so. Ja, das ist
0: quasi meine Filmreihe. Ah, äh, sogar das dein. Wir, ja. haben eine, wir haben eine feste Agentur, die das organisiert, aber diese Reihe gibt es seit ja zweieinhalb Jahren. Und wir haben ja oft quasi Events, wo wir hunderte Leute vorab einladen, zu großen Veranstaltungen Filme vorab zu sehen, machen wir jetzt eine kommende Woche äh, zum Beispiel zu Central Intelligence mit riesen Action-Parcours und Dwayne Johnson und Kevin Hartson vor Ort. Und mhm. wir haben oft immer die Hollywood-Stars mit auf der Bühne zusammen an dem Abend. Äh, und wir hatten ja zu Bad Neighbors 2, Seth Rogen und Chloe Grace Moritz da. Beide super gut gelaunt. ist natürlich immer schön, sie live vor Ort zu sehen und wir hatten die deutschen Synchronsprecher der beiden dazustehen. Mhm. Und das ist ja lustig, wenn die müssen, also ich habe es auch tatsächlich auf meinem Kanal auf so einem Event-Video von dem Abend drauf, wie das wirkt, wenn Seth Rogen seine eigene Synchronstimme hat. Ist einfach super lustig, weil wenn die dann gleichzeitig lachen und gleich klingen, macht einfach große Freude. Aber gut, den Bogen zum Film zu schlagen, ich fand den zweiten auch schwächer als den ersten, weil es ein Aufguss der ersten Story war. Zach Efron's Figur war sehr witzig, hat mir dieses weinerliche, wankelmütige, hat Spaß gemacht, so zwischen den Fronten. Der war äh, mein
1: Highlight, der war echt mein Highlight und das hätte absolut, ich nie gedacht, dass ich das stimmt, mal sage. Ich,
0: find, ich, find Zach, ich, bin, ich bin, langsam Fan von Effen. Ja. Ich finde, dass der Typ, wenn der keine Klamotten anhat, sieht einfach verdammt gut aus. Ich war ja auch, ich habe ja auch Dirty Grandpa total gefeiert und gab aus aller See, mit aller mit aller Ehrlichkeit, alle haben sich aufgeregt, ja, Dirty Grandpa, wie kann Robert De Niro so einen Film machen? Aber die Konstellation von De Niro als Großvater und Zac Efron als Enkel hat mir so Spaß gemacht, dass ich in diesen Komödien Zac Efron richtig mag. Ich bin auch gespannt, wie Mike und Dave Need Wedding Dates letztendlich werden wird. Ansonsten war bei Bad Neighbors 2 das Problem, wir haben die gleiche Grundgeschichte, wir setzen auf ein bisschen mehr Sexiness mit den Frauen, Thema Selbstbestimmung und Erwachsenwerden und Familie gründen, ein zweites Kind kriegen, waren so zwei äh, große Themen. Ansonsten war es ein Aufguss des erstens und dieses gab so eine Minion-Nummer, die immer so eingeflochten war, die war einfach unterirdisch ja. nicht gut gemacht. Und die Kameraarbeit war teilweise mit sehr schlechten Bildern bei Partysequenzen, als hättest du mal mit einer GoPro gedreht, ist auch nicht so, äh, es war irgendwie negativ. Der Film war zu drüber, zu konstruiert. Der erste hatte mehr Frische drin einfach.
1: Genau, und ich fand, bei dem ersten hattest du deutlich mehr popkulturelle Anspielungen. Egal mit dem Battle zwischen Ich bin Batman und Ich bin Batman oder halt die Geschichte mit, ich glaube Game of Thrones Anspielungen waren drin. Im zweiten war im Endeffekt, wie du gerade schon sagtest, eigentlich nur so die Minions-Geschichte drin. Sonst kann ich mich jetzt nicht an ein paar lustige Anspielungen an, an uns Nerds, die halt auch noch Serien und so weiter gucken, daran erinnern. Das fand ich halt ein bisschen schade und ähm, ja, also sehe ich genauso wie du. Also die, die, der zweite war okay, man konnte sich angucken, aber auch das Ende, das plätscherte dann vor sich hin. Ich dachte, jetzt müsste noch irgendwie so ein Kicker am Ende kommen, aber kam irgendwie nichts, dann, dann war er zu Ende im Endeffekt der
0: Film. Ja, er ging wirklich in Ordnung so, aber wie gesagt, mehr auch nicht. Aber Komödien waren jetzt sowieso dieses Jahr noch nicht so ganz starke dabei. Nice Guys ist für mich die erste große, die mhm. so gut richtig gut funktioniert. Okay.
1: Dann, ähm, vielleicht nur ganz kurz erwähnt, habe ich auch Triple Nine gesehen. Ähm, fand ich überraschend gut, weil ich ihn vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Der Cast war unglaublich gut, gut besetzt. Ähm, Schwäche war so ein bisschen in, in dem Mittelteil, weil er sich dann doch ein bisschen hinzog zum eigentlichen Finale. Da hat er so ein bisschen seine Schwächen gehabt, aber in der Summe her echt ein toller Actionfilm, den man sich echt auch später dann auf, auf Blu-ray oder zu Hause anschauen sollte. Also, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, den hast du wahrscheinlich auch gesehen, Robert, oder? Ja, fand ich aber nicht gut. Fandst du nicht gut? Ja, guck, da sind wir mal unter Elf. Also,
0: der, der Cast war riesig. Also, Casey ja. F. dabei, Anthony Mackie, Kate Winslet ist mit dabei, Woody Harrison, T. Ejafor, ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja. Norm Reedus kennt viele aus Walking Dead, Aaron Paul kennt alle natürlich aus Breaking Bad. Also, wir haben super große Namen, Gay Gadot mit dabei. Genau. Äh, und genau. die Idee war, die Idee ist ja, man löst ein Triple, also ne, es gibt korrupte Cops und man löst ein Triple Nine aus, einen, einen Hilferuf, bei dem ein Polizist äh, verwundet wurde oder getötet wurde und damit sind alle Cops abgelenkt am genau. einen Ende der Stadt, während man am anderen Ende ein Ding drehen kann. Ist ja vielleicht gut, den Inhalt mal kurz wiederzugeben. Äh, vielleicht sagt der Zuschauer, oh, finde ich spannend. Das Problem ist nur, man hat diesen großartigen Cast und ich finde, der Film konnte sich nicht entscheiden, von welcher Figur er jetzt gerne die Geschichte erzählen will, verheddert sich dann in zu vielen Handlungen streng und wird vor allem, obwohl er eine gute Action bietet und als Thriller daherkommt richtig, richtig konstruiert. Der wird so hart konstruiert, der Film, dass nachher zu viele Zufälle aufeinandertreffen und der wird der zu unglaubwürdig. Ich fand den Trailer gut, ich fand die Idee gut, der Cast ist der Wahnsinn. Der Film hat auf jeden Fall, egal ob man ihn gut oder schlecht findet, aus meiner Sicht Potenzial liegen lassen. Darauf kann man sich, glaube ich, ja. auf der Bandbreite einigen.
1: Das schon, ja. Aber ja. In, wie gesagt, in der Summe fand ich ihn halt erfrischend angenehm. Überraschend, weil ich ihn nicht so auf dem Schirm hatte, und ähm, in der Summe, ja, die, ich fand die Idee gut und am Ende ging es halt auch so ein bisschen twisty hin und her, aber ähm, ja, ich fand ihn nicht so schlimm. Also man muss nicht zwingend dafür ins Kino gehen, wäre jetzt glaube ich eh zu spät, aber ja, wie gesagt.
0: Ja, da funktioniert ja. gut wahrscheinlich zu Hause, da sind doch die Erwartungen geringer, als wenn genau. man extra ins Kino geht und extra ein Kinoticket kauft.
1: Apropos X, da kommen wir vielleicht zu Henrik. Du hast auch einen Film gesehen, der fängt mit X an. Ja, aber den will ich gerne eben. Willst du gerne? Okay. Doch,
2: ja, können wir gerne gleich drüber sprechen. Aber ich hatte nur gerade ähm, mir vorgenommen, eine, ein Stichwort von Robert aufzunehmen, denn er hat Seth Rogen gesagt. Und äh, Seth Rogen ist maßgeblich äh, beteiligt an einer neuen Fernsehserie, die jetzt gerade ähm, in Deutschland gestartet ist. Und zwar als Ideengeber und Autor der Pilotfolge, nämlich Preacher die wir seit, oder die der amerikanische Zuschauer seit 22. in USA auf AMC und wir seit dem 30. hier bei Amazon Video sehen können. Ähm, ich habe mal reingeguckt, ganz spannend, basiert auf einem DC, auf einer DC-Comic-Serie ähm, und äh, handelt im Wesentlichen um die Geschichte ähm, eines... Na, sagen wir mal etwas heruntergekommenen Predigers, einer seiner ehemaligen Freundin, die nun reichlich ähm, kriminelle Energie hat und einen noch geileren irischen Vampir, die ähm, sozusagen auf dem Weg sind, Gott zu finden. Damit umschrieben ähm, beginnt eine recht blutige und ähm, durchaus skurrile Comicserie, die meines Erachtens nach relativ viel Potenzial hat. Dominic Cooper ähm, spielt den Prediger, ähm, den Rest vom Cast. Ich hatte das nachgelesen, kann mir die Zusammenhänge jetzt gerade nicht mehr merken. Aber ähm, ich fand es ähm, wirklich witzig. für ähm, Es wirkte so ein bisschen wie eine Mischung aus... Ähm,
1: Geht das so Richtung Daredevil, Marvel? Oder? Ja,
2: es ist halt, ähm, es ist halt, es spielt in, in, in Texas die erste Folge, es ist also so ein bisschen redneckig das Ganze, alles so ein bisschen staubig und sandig. Ähm, und ähm, ist halt eine sehr düstere ähm, Serie, wenn man so will. Also es geht halt, es ist halt keine Superhelden-Geschichte, sondern eine, ein sehr düsterer, gewalttätiger Comic, der auch ziemlich kritisiert worden ist, habe ich gelesen, für seine explizite Gewaltdarstellung. Und es geht im Grunde ja auch darum, dass Gott als der Böse dargestellt wird. Das mhm. wird klar für diejenigen, die den Comic <lacht> kennen. In der ersten Folge ähm, wird das Ganze noch nicht so expli ähm, explizit dargestellt. Aber es geht darum, dass äh, die Engel herunterfahren und Unheil anrichten. Und diese drei Figuren sich, ohne es zu wissen, auf den Weg machen um das Unheil zu beseitigen. Und dabei geht es ganz schön zur Sache. Gleich in den ersten zehn Minuten fließt sehr viel Blut. Ich glaube, <lacht> dass für diejenigen, die auf schräge Comic-Geschichten ähm, stehen und gerade in dem Bereich Serie und comic haben wir ja sehr viel Gutes gesehen in den letzten Monaten. Ich bin mal gespannt. Wir werden jede Folge, also jede Woche eine neue Folge sehen, was sehr frisch ist. Die Pilotfolge hat mir zumindest halbwegs Spaß gemacht, deswegen, ich glaube, ich werde da mal weiter gucken. Ganz äh, witzige Sache.
1: Okay, ja, kann ich nicht mitreden, habe ich noch nicht gesehen.
2: Würde ich, deinen, würde ich dir raten, ja,
1: dazu Nase muss mal einzustellen. Dazu muss die Telekom erst die DSL-Leitung wieder du hast frei haben. Ja. Internet
2: im Moment zu Hause. Nee.
1: Das ist echt schlimm. Ähm, ja, Preacher, okay. Ähm, ich, dann bleibe ich mal kurz beim Serienpart. Ähm, ich habe. Ähm, 112263, der Anschlag gesehen, von unserem guten Freund J.J. Abrams mitproduziert, äh, James Franco in der Hauptrolle. Es geht um die Stephen, um das Stephen King Buch, äh, in Deutschland auch genannt, der Anschlag, ähm, wo ein, ähm, ein Mann gespielt halt von ähm, James Franco in die Vergangenheit kommt, in das Jahr 1900, ich glaube 1959 oder 1960, ähm, durch einen, wie so ein Rabbit Hole, durch so ein Zeitloch. Und im Endeffekt will er die, äh, das, den, äh, den, den, den Mord an JFK verhindern. Und ähm, das Ganze ist dann halt über acht Folgen aufgebaut. Also es ist wirklich eine Miniserie, komplett abgeschlossen. Klar, man könnte aus jedem, man sehe Under the Dome, könnte man auch mehr rausmachen. Aber die Serie ist wirklich so abgeschlossen, dass man sie also im Gegensatz zu Anna Sodom wirklich sagen würde, das passt. Ich, ich glaube auch momentan ist da nichts wirklich fest geplant, ähm, aber theoretisch wäre natürlich, wenn du ein Zeitloch hast, kannst du immer was rausmachen. Ne? Aber auf jeden Fall geht es darum, halt JFK äh, zu retten oder die, die, die Ermordung zu verhindern ähm, über acht Folgen. Und ähm, ja, ich finde halt alleine, dass, dass ein James Franco da in der Serie mitspielt, produziert von Abrams, das hat mich schon neugierig gemacht. Und ähm, dann dieses Setting, weil es so ein bisschen was von zurück in die Zukunft hat, 60er Jahre, alles ein bisschen lockerer damals, in Anführungsstrichen, den, ja gut, den, den Schwarzen ging es damals auch nicht, ging es da nicht so gut. Das wird auch alles schön thematisiert. Er rettet auch oder er versucht auch noch einen Freund aus seiner Gegenwart auch noch zu, ähm, zu retten, ähm, was heißt zu retten, auf jeden Fall. Ähm, hat er einen sehr gewalttätigen Vater, den er versucht auch noch zu stoppen. Also es gibt mehrere Nebenhandlungen, er verliebt sich natürlich auch, das Klassische, was man so kennt in der Vergangenheit, in eine hübsche Frau, die will er natürlich auch noch beschützen und äh, mit der zusammenbleiben. Und das Ende ist ein richtig, also meiner Meinung nach ist das ein richtig tolles Ende, äh, wo selbst mir mal die eine oder andere Träne sogar gekommen ist, weil es doch <lacht> sehr emotional war. Es war so ein richtig klassisches Hollywood-Ende, nicht mehr so ein Game of Thrones-Serienende oder so, sondern ein richtig schönes, rundes Ende. Und deswegen finde ich halt, das funktioniert auch super so als achteilige Miniserie, als abgeschlossenes Produkt. Und ich gehe davon aus, dass da nichts kommen wird. Und ähm, ja, mir hat das super gefallen. Ähm, Henrik, du hast es noch nicht gesehen?
2: Nein, habe ich nicht.
1: Hol es unbedingt nach. Lief, okay. Jetzt am Montag lief die letzte Folge. Ich weiß nicht, äh, Robert, hast du da schon mal
0: reingeschaut? Tatsächlich gar nicht.
1: Gar nicht keine Also weil es nicht interessiert oder weil es die Zeit nicht zugelassen weil's hat? Weil es die
0: Zeit einfach nicht zulässt. Okay das kommen wir vielleicht später noch dazu, aber es ist wirklich immer, wenn man die Möglichkeit, Freizeit hat, wenn die Möglichkeit hat, Freizeit zu machen, mhm. dann mache ich das ganz gerne und Seriensichten ist dann immer schwierig. Ich habe ein paar wie House of Cards oder Game of Thrones, wo ich keine Folge verpasse. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht reingeschaut bei 112263.
1: Ja, kosten sofort viel mehr Zeit als ein Zwei-Stunden-Film. Das oh ja. ist immer das Problem an der ganzen
0: Geschichte. Absolut.
1: Ja. Aber dadurch, dass es halt auf acht Folgen begrenzt ist, kann man das äh, immer mal ganz gut irgendwo zwischen parken.
0: Und sobald
2: einen das Binschen packt, ist ja sowieso alles zu Ende.
0: Mich zieht es dann immer so ein bisschen eher hinter zu Doku-Serien hin. Das fand mhm. ich sind immer spannender, wenn Sachen irgendwie echt äh, sind und ich tue mich manchmal ein bisschen schwer dabei, neue Serien zu entdecken, leider. Bin ich ein bisschen dumm gebe ich ehrlich zu.
1: <lacht> ja Hey Doku, hey, da geht es um JFK. Das ist äh, historisch.
0: <lacht> das ist eine ja. Doku. <lacht> ja gut, ich habe es noch nicht mal geschafft, Making a Murderer mir zu Ende anzuschauen und die soll auch so gut sein. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja. Ja, ich doch nicht geschafft. Ich, der Tag hat nur 24 Stunden.
2: <lacht> ja. ist Aber halt da kommt ja dann noch die Nacht dazu.
0: Ja. Genau. <lacht> hm. Vielleicht
1: sollten wir auch einmal, ähm, wir, ich hatte es vorhin schon ein bisschen angeteasert, mal über das X sprechen, über den vermutlich letzten Film aus dem X-Men-Universum von Brian Singer.
2: Ja, ich äh, gehe davon aus im Moment.
1: Mhm. Ähm, Robert, da du das so gut kannst, willst du ihn einmal kurz ähm, beschreiben und vielleicht direkt deine Meinung hinterherhauen und dann sagen wir noch was dazu. Du hast ihn doch sicherlich gesehen.
0: Ja, X-Men Apocalypse geht 144 Minuten, läuft seit dem 19. Mai 2016 in 3D in den deutschen Kinos. Und das steht so, da noch irgendwo, oder? Weißt du, das ist immer alles auswendig. <lacht> Und City, ne? Ich, das ist mein Job, ich weiß schon ein bisschen. Respekt. Ähm erzählt die Geschichte der X-Men, beziehungsweise Mutanten weiter. Man hat nach den Geschehnissen von Zukunft ist Vergangenheit in der Gesellschaft einigermaßen akzeptiert, dass Mutanten existieren. Das wird auch im Unterricht den Menschen beigebracht. Und die Frage steht nun im Raum, wie die Mutanten sich in der Gesellschaft einordnen können. Zum Beispiel Magneto, besser gesagt Eric, findet seinen eigenen Weg, einen Unterschlupf im Leben zu haben, vielleicht sogar glücklich zu werden, während Charles Xavier daran feilt, eine richtige Mutantenuniversität aufzubauen. Und da tut sich der erste und wohl stärkste Mutant aller Zeiten auf, der mal verschiedenste Namen hat, aber vor allem ist der. Er hatte die Fähigkeit, sich der verschiedensten Kräfte zu befähigen, was er über Jahrhunderte getan hat und nach einem langen Schlaf erwacht er und wird vier neue Mitkämpfer bestimmen, die dann gegen alle anderen Mutanten antreten und es geht um nichts Geringeres, als die Menschheit zu unterjochen, weil Apocalypse, so nennen wir in diesen ersten Mutanten nicht ertragen kann, wie weich die Menschen sind und wie lächerlich eigentliche Supermächte sind auf dem Planeten Erde. Das ist die Handlung <lacht> und ähm ich fand, X-Men Zukunft ist Vergangenheit war ein großartiger Film mit tollen Effekten, gut konstruierte äh, Zeitebenen, die man erzählt hat. Man hat es damals geschafft, super supergut Mutanten miteinander zu verknüpfen, die einzelnen Geschichten. Dementsprechend gab es jetzt viel Druck auf X-Men äh, Apocalypse und dieser Film schafft es, gute Elemente aus dem Vorgänger zu übernehmen und zu unterhalten. Das ist soweit in Ordnung. Er hat auch ein gutes Storytelling an, was das angeht. Manche Figuren bekommen eine schöne Hintergrundgeschichte, wie zum Beispiel Magneto und mhm. Michael Fassbender. Ist ein großartiger Schauspieler, der holt aus emotionalen Momenten immer das Optimum raus. Die Figuren von James McAvoy und Jennifer Lawrence, besonders eben Mystique bzw. Raven gespielt von Jennifer Lawrence, ist eigentlich immer ein wichtiger Teil, weil sie so das wankelnde Bindeglied zwischen der guten und der bösen Seite der Mutanten ist. Diese beiden Figuren sind mir einfach ein bisschen zu, zu, ein, zu, zu, zu eindimensional dargestellt. Und am Ende ist X-Men Apocalypse ein Film geworden. Der fängt gut an, wird dann immer schwächer, weil er sich in sehr, sehr viel Action verliert. Und wer nur das will, kann das genießen, aber wir sind besonders von dem Vorgänger ein bisschen besseres Storytelling gewohnt gewesen. und am Strich weiß man nicht, oder merkt man, dass das Franchise nicht so richtig weiß, wo es sich gerade hin entwickeln will. Kann man im Kino sehen? Sollte man auch im Kino sehen, wenn man das möchte, weil die große Effektschlacht nur auf der großen Leinwand auch richtig funktioniert. Da wird man zu Hause dann tendenziell enttäuscht sein. Und der Film ist in Ordnung für einen Superheldenfilm, auch sehenswert, aber bleibt hinter, seinen, hinter den Erwartungen zurück, die ich zumindest an dem Film hatte, und ist schwächer als der Vorgänger. So.
2: Das kann ich äh, nur unterstreichen und du hast äh, meine größte Kritik, die ich habe, an X-Men Apocalypse schon hervorgehoben. Ich glaube, dass Brian Singer sich darin verloren hat, ähm, Magneto bzw. Ähm, den Erik Lehnsherr ähm, so viel Tiefe zu geben, dass viele seiner anderen durchaus... Äh, Sehenswerten Charaktere dabei mehr als blass bleiben, er manche sogar tatsächlich verbrennt. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist äh, Psylocke, also die ähm, Olivia Mann, die äh, tatsächlich überhaupt nicht wirklich Komplett. zur Rolle beiträgt. Das gilt im Übrigen für alle apokalyptischen Reiter, die ja im Prinzip nicht wirklich was zu tun haben. Und ähm, der Apokalypse ist. Jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, was ist an dem Böse? Außer der Tatsache, dass er andere vorschickt, die ähm, Böses für ihn tun sollen. Also ich war wirklich ich war wirklich enttäuscht von einem möglichen ähm, Bösewicht. Ich hatte vor allem dadurch, dass Oskar Isaac da irgendwie drinsteckt, auch ein bisschen mehr, vielleicht war ich auch einfach nur zu... Ähm, zu erwartungsvoll, das kann natürlich sein. Ich lasse mich da gerne wieder abholen, aber für mich war Apocalypse äh, nix, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, naja, also ich finde erst einmal die Darstellung von Oscar Isaac, was er gut geschafft hat in der Darstellung, ist, dass äh, Apocalypse ein sehr wuchtiger, auftretender Charakter ist. Sehr behäbig, sehr langsam und durch seine kühle und langsame Art zu sprechen, hat er dem zumindest etwas dauerhaft Bedrohliches gegeben. Unabhängig davon, was er gesagt hat, erstmal nur von der Art und Weise. Du hast natürlich das Problem im X-Men-Universum, dass du ja eigentlich die Fronten zwischen Magneto und Shark Savior hast zwischen dem hoffnungsvollen Moralischen und dem Bösen, beziehungsweise derjenigen, der glaubt, die Menschen sind eben böse und man muss es auch rauslassen. Also wo willst du den Superhelden dann noch platzieren? Noch weiter drunter? Er muss ja irgendwo in die Mitte, weil dieses Franchise einfach davon lebt, dass diese beiden Seiten ja schon vergeben sind. Du kannst also keinen klassischen Antagonisten inszenieren in diese Struktur hinein. Deswegen wundert es mich nicht, dass Apokol Apocalypse so ist, wie er ist, aber dementsprechend auch, wie du sagst, Irgendwo langweilig. Ja, dann aber schwach bleibt.
2: Und bis auf ein paar, ähm, paar Highlights, die drum rumlaufen, wahrscheinlich ähm, nehme ich äh, Jan ein bisschen seine Freude an der an der äh, Quicksilver Szene, die ja nun wieder mal eine richtig gute war. Da kannst du ja vielleicht dann gleich noch was zu sagen, Jan. Ja, allein ähm, wegen der Musik. Ich liebe es. Und <lacht> ähm, ja, ja, die würde ich dir auch gerne lassen. Ja. Ähm, wird einfach viel, viel, viel verschenkt in also an, an Charakteren und an Potenzial. Und aber das ist, hat mich wirklich ein bisschen geärgert.
0: Aber es ist zugegebenermaßen auch schwierig. Also, ich wüsste jetzt keine Franchise, wo man so sehr schon vorher gut und böse etabliert hat und dann Elemente noch als Antagonist zusätzlich dazu stellen. Also, es so, ist sehr ungünstig irgendwie. Dann
2: hat sich aber X-Men, also das X-Men-Franchise, in eine Position gebracht, an der man über den weiteren Verlauf tatsächlich ernsthaft nachdenken muss. Und dann ist es mit Sicherheit gut, wenn Brian Singer, von dem ich ein ganz, ganz großer Fan bin, also wenn einer auf Singers Seite steht, dann bin ich das. Aber da hat er sich keinen Gefallen mitgetan.
1: Ich glaube, es musste schnell gehen. Ne? Also ja. Die Zeit dazwischen den Film war jetzt auch nicht so riesig. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte von meiner Seite aus zu dem Film. Ich finde halt auch die die Eric-Szenen bis bis Auschwitz super, extrem emotional. Man hat echt extrem mit fast bei der Mitgelitten. Äh, aber dann wurde er nur noch zu einer Eindim äh, zweidimensionalen Marionette, <lacht> ähm, die dann einfach nur noch ausgeführt hat und da, da steckte nicht mehr viel hinter. Und dann, du sagtest gerade schon, mein geheimes Highlight und das haben sie ja deswegen wahrscheinlich auch im zweiten Teil jetzt oder im, 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 äh, im neuen Teil wieder gemacht mit Quicksilver, eine tolle Quicksilver Szene, die wieder cool gemacht war, an einigen Stellen ein bisschen künstlich wirkte, ja, mag sein, okay. aber die haben da wochenlang dran gedreht, das habe ich wohl in, äh, vorab gelesen, ähm, also toll, to schon toll gemacht, nur bei der Abschlussszene, wo er die Sonnenbrille aufsetzt, da stand nur ein Arbeitskollege neben mir im Kino und sagte, guck mal, wenn er jetzt die Sonnenbrille aufsetzt, dann sieht er aus wie Super Richie wie Matze Knot. <lacht> und dann habe ich den gesehen mit der, und seitdem sehe ich immer, wenn er die, äh, wenn er die Brille aufsetzt, sehe ich, ich immer Matze Knot. Ja, jetzt ist vorbei, ja. Super Ricci. Nee, Matze Knob ist das jetzt nur noch. Ähm, ja, nee, fand ich, fand, das fand ich gut. Ähm. Ich fand auch wieder den, den ähm, James McAvoy stark. Der, ja. der, der gefällt mir immer gut äh, in, also jetzt in den letzten X-Men-Filmen. Für mich ist immer noch First Class mit einer der Besse, der besten. Aber auch der letzte war halt so gut, weil man halt die alten Charaktere, die alten Schauspieler, Patrick Stewart, Sir Ian McKellen wieder reinbringen konnte. Ähm, Nochmal zu so einem letzten, zu einer letzten Steppvisite. Also, das war super. Also und ja, gut, Apokalypse. Ähm, war okay, besser als die Trailer. Die Trailer verraten zum Glück nicht so viel wie vielleicht andere Trailer. Deswegen hat mir der Film eigentlich in der Summe doch ganz gut gefallen. Aber auch dieses äh, die die, die Wolverine-Szene, ähm, die wurde doch auch nur wieder da reingebaut. Total überflüssig im Endeffekt. Überflüssig nur um schon vielleicht Old Man Logan, also den nächsten Wolverine, damit so ein bisschen ja. äh, vorzubereiten, oder? Also
2: ich habe die ganze Zeit gedacht, warum macht man dann tatsächlich keinen Magnetofilm? Ja. Ne? Und da dann einen gegenstellen und dann im nächsten wieder ähm, die Beziehung zu Xavier da irgendwie einbauen, um da wieder ein bisschen Ruhe in das Franchise zu kriegen. Aber wirklich alles abzufeiern in einem Film war wohl dann doch zu viel.
1: Hm. Es war schön, ihn zu sehen, aber irgendwie ja, er wirkt irgendwie deplatziert. die Geschichte nicht
2: weitergebracht. Nö, 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 Das hätten die da auch so hingekriegt.
1: Ja. Ja. Aber das ist vielleicht das Thema, wenn das der, zum Beispiel einer der Nachdrehs war, dann, dann würde man an der Stelle sogar dieses Fragment, man würde es sogar dem Film an, oder man merkt es dem Film dann an, dass das eventuell da ja. so noch reinge, reingemacht worden ist. Ne?
2: Ist ja das, was ich fast jedes Mal an dieser Gelegenheit sage, eigentlich würde ich mir ja für mich mal wünschen, in so einer, in, in so einer Pre- und Post-Projection-Phase, mit solchen Leuten wie dem Singer mal, die, die Dreharbeiten sind ja dann, da ist natürlich spannend, aber die Entscheidungen, die dann dazu führen, dass das, was man hat, am Ende auf die Leinwand kommt. Da wäre ich gerne mal dabei. Ich spreche mal mit dem. Das ich, ist eine äh, gute Idee. Wenn er das nächste ja. Mal anruft, das einfach. Mach ich. Wunderbar.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, das wäre X-Men. Ähm aber auch, wie Robert sagte, im Kino auf jeden Fall kann man sich den da gut anschauen. Selbst ich fand, bei, beim X-Men war das 3D sehr gut. Bei Batman wie Superman, ich weiß nicht, wie es in Berlin bei euch war, bei uns ist der sogar in vielen Kinos äh, die 3D-Vorstellung rausgeflogen, weil er sehr starkes Ghosting hatte und weil er halt sehr dunkel war. Wahrscheinlich war es auch ein Grund, dass beides irgendwie da war, dass er deswegen sogar in vielen Kinos bei uns nach ein paar Tagen oder nach einer Woche spätestens die 3D-Vorstellung komplett gekickt worden ist
0: wir hatten zu dem Film witzigerweise auch wieder eine Social Movie Night, mhm. wo wir die Filme immer so noch, bevor sie raus sind, gucken. Wir hatten das erste Publikum, was den Film in Deutschland sehen durfte. Und wir haben den äh, aber in Berlin im IMAX gesehen. Und der Film ist ja teilweise für IMAX optimiert gedreht. Und da gibt es ja ganze Szenen, die extra für die IMAX-Leinwände dann drin sind in der Version, die sie abspielen. Zum Beispiel die Kampfszene, in der man quasi Superman schweben sieht und Batman unten. Und auf der IMAX-Leinwand siehst du jeden einzelnen Tropfen. Und da stimmen alle Farben und der Look sieht gut aus. Also Batman wie Superman auf einer IMAX-Leinwand ist vom Sound her und von der Technik und vom Look her eine absolute Dampfwalze, die über einen rüberrollt. Da kann ich wirklich kein schlechtes Haar lassen. Du. Vielleicht, hat, aber ich glaube auch im Nachhinein, weil meine Kritik und so doch zu dem Film sehr gut war und sehr viele Leute damit ein Problem hatten. Und unter gewissen technischen Bedingungen ist dieser Film eben sehr viel geiler als. Also das hängt sehr von der Leinwand, der Technik ab, ja. auf ja. dem man diesen Film sieht, muss man ganz klar sagen.
1: Genau, und ich gehe davon aus, dass beim bei der Konvertierung oder so, ich sag mal für normale Kinoleinwände, vielleicht ist da auch technisch was schiefgelaufen. Also wir haben es wirklich in der Sinne Plex-Gruppe, wo ich tätig bin, halt von mehreren Kinos aus der, aus, aus der Gegend und so mitbekommen, dass die alle dieses Phänomen hatten. Also, kann ja auch eine Konvertierungsgeschichte sein. Und IMAX bin ich sowieso ein großer Freund. Ich bin damals zu »The Dark Knight« noch auf 70 mm extra nach Berlin gefahren, um das zu sehen und das war damals echt ein Highlight und ich durfte sogar oben dann in die Projektion mal, ich habe mir selbst den Film, oh, da war ein riesen Flatschen, also den mussten mit so einem kleinen Kran, mussten die den auf den Teller heben so riesig war der, weil das 70 mm natürlich sofort das Doppelte ausmacht und Aber
0: Du als Filmverführer ja. wirst ja bestimmt bei so technischen Daten, da es dir wahrscheinlich alles, also da kriegst du Gänsehaut, ne? Weil ich habe das ja, ja immer wieder, wir haben ja in Berlin quasi äh, ein, ein restauriertes, also ein komplett renoviertes IMAX, wo sie die Laserprojektoren ausgetauscht haben mit Laser 3D 4K IMAX Projektoren 12.1 Sound und die Leinwand ist 501 Quadratmeter groß. Ja. Und das ist schon krass. Also es, ist, es gibt ein, kein Kinoerlebnis, was an IMAX heranreicht. Äh, wobei ich war einmal mit Tarantino auf der Premiere übrigens von Hateful Eight jetzt so. mhm. also Tarantino war da, hat den ganzen Film mitgeguckt, auch ist das, glaube ich, eine Reihe hinter ihm. Und das war schön mit dem Meistermann-Film zu sehen. Und da haben sie im Zoopalast auf 70 mm die gesamte Leinwand. The biggest screen I've ever seen, da komplett noch reingebaut für die Premiere. Und das auch aus technischer Sicht. Berlin ist eine sehr verwöhnte Stadt, was Kinoleinwände angeht. Und bekommt 2018 noch ein zweites IMAX. Aber gut, das sind andere Themen. Ähm, ich Ihr seid ganz
1: schön gemein. Und wir <lacht> Ja. Also, ja, wir hatten früher mal ganz früher in Bochum eins, aber das ist schon das ist schon ganz lange her. Ähm, nee, und ich, das war ja die Roadshow-Version von äh, Hateful Eight, die, die lief ja in mehreren Seelen. Ähm, die habe ich in Essen gesehen. Du hast du in Essen gesehen, mhm. genau. Ja.
2: Und, und äh, im Zoopalast habe ich damals die 70mm-Version von äh, Interstellar gesehen. Klar. Das war, da bin ich äh, auch, habe ich Termine extra so gelegt, dass ich in der Zeit dann in Berlin sein kann. Das war großes Kino.
1: 2 d im IMAX, imax Nolan ja. immer, immer wieder. Äh, bin ich bei Dunkirk hier bei Dünnkirchen nächstes Jahr bei dem Kriegsfilm gespannt. Da, da könnte ich mir auch richtig geile Aufnahmen mit IMAX-Kameras vorstellen. Mhm. Äh, ja, Technik, da waren wir gerade, genau. die <lacht> ähm, Kamera da hin? Genau, über X-Men. Ähm, dann würde ich sagen, da bist du raus, äh, Henrik. Wir sprechen mal kurz über Warcraft.
2: Ja, ja, da bin ich raus. Der Aktualität
1: geschuldet. Ähm, ich habe ihn letztes Wochenende gesehen. Ähm, ähm, ich würde vorschlagen, ich glaube, ich habe Roberts Kritik, der, der, ich, ich teile ungefähr Roberts Kritik, die habe ich nämlich sogar mir jetzt im Vorfeld nochmal angeschaut. Ange, äh, Du hattest, glaube ich, nämlich auch für die Allgemeinheit sechs und ich glaube für Fans acht oder so gegeben von zehn Punkten, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Könnte hinkommen. Ich, ja. ich meine ja jeden Tag Kritik, ich vergesse es dann ja. nicht. Das, ja, So rein in den Kopf, raus aus dem Kopf. Ja. Ähm, ja, auch hier muss ich wieder sagen, ich bin heute voll gut im, im Eigenwerbungsmodus. Hatten wir eine Social Movie Night <lacht> vergangene Woche, äh, auch im IMAX und da habe ich den Film äh, auch auf dieser mega Leinwand gesehen. Es ist äh, ein sehr teurer Film erstmal. Ja, der hat ja zwischen 160 und 200 Millionen US-Dollar gekostet. Mhm. Und äh, das Warcraft-Franchise als Spiel, das Ganze ist erstmal grob eine Spieleverfilmung. Wir haben ja dieses Jahr mit Angry Birds und Ratchet Clank schon seit äh, zwei sehr schlechte erlebt und durften uns mit Warcraft und vor allem Assassin's Creed ja auf zwei interessante freuen. So, nun ist also Warcraft gestartet und hat in Deutschland unter anderem den besten Kinostarttag des Jahres abgeliefert, vergangenen Donnerstag. Und ähm, ist für Zocker, finde ich, ein ziemlicher Hochgenuss, weil es ein sehr wuchtiger Film ist mit geilen Kampfsequenzen, das sind die Men Menschen, gegen, die, äh, gegen die Orks, also Allianz gegen Horde, die Einführung von Azeroth, äh, also den, den Kontinent, auf dem alles spielt und eben Völker, die gegeneinander kämpfen müssen, um Lebensraum zu haben. Mhm. Äh, soweit so äh, die Grundgeschichte und ich fand vor allem faszinierend auf dem technischen Level, weil der Film ist erzählerisch nicht wirklich stark äh, er wird recht vorhersehbar, die Motive und Beweggründe sind nicht die allerneuesten im Kino, aber was der Film hat ist teilweise ein Look, besonders die per motion capturing äh, animierten Orks dann letztendlich sehen im Gesicht und so, so fein animiert aus und Schauspieler rüstet die Darsteller von den Orks stärker als alle von den Menschen ja, okay. kommt der Film wie hier und da mit einem coolen Witz daher und mit tollen Elementen für Gamer, wo ich überhaupt nicht spoilern will an der Stelle, weil ich überhaupt kein Fan bin von Spoilern. Aber wenn man mit den Spielen nichts anzufangen weiß, wird man sagen, okay, was habe ich jetzt hier gesehen? Das macht aus Warcraft so ein sehr zwiegespaltenes Erlebnis. Der ist auf jeden Fall voller Effekte und sehr teuer. Und wer einfach nur Popcorn und gucken will und mal was anderes mit Orks und Menschen, wird sowieso Freude haben. Aber tiefe Storytelling oder sehr berührende Momente, die gibt's nicht. Und die, die es gibt wiederum, und erinnerst du dich vielleicht, welche Stelle er eigentlich emotional sein müsste, sind so sehr auf FSK 12 getrimmt, dass ich mir gewünscht hätte, dass bei dem ein oder anderen Tod mehr Blut gespritzt hätte. Das hätte dem Ganzen einen mehr Monumentalcharakter gegeben, anstatt nur so einen Action-Fantasy-Touch. Der könnte ein bisschen erwachsener sein, der Film. So oder so, ist es ein ordentlicher Auftakt zu einem Franchise und es gibt noch einiges an Luft nach oben. Nicht unbedingt Duncan Jones' beste Regieleister.
1: Ja, ganz genau. Und, ähm
0: mich hat ein bisschen
1: überrascht, wie stark doch auch die, das Thema oder der Part Magie damit reinkam und wie sie das visualisiert haben. Klar, hast du das bei WoW oder bei Warcraft auch gehabt? Ich habe auch mal damals ein bisschen WoW gespielt, also ähm, die 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 Sturmwind, Eisenschmiede oder, oder auch dieses Tor. Da bin ich auch schon mal hergeritten also bei WoW damals. Also, ich spiele das
0: immer noch. Ich spiele immer noch. Also, ja,
1: ja. Also ähm, und ich habe es halt damals auch gespielt, nur aus das finde ich ja interessant, dass du sowas noch spielen kannst bei deinem Tagesablauf, aber okay.
0: Gerade, ähm. Ich sitze gerade sitz hier parallel an einem Rechner, installiert Overwatch und nach dem Podcast muss ich erstmal Overwatch spielen. Ja. Das muss ab und zu sein. Also es ja. müssen Spiele sein und Blizzard macht gute Spiele. Ja, okay. Nee, <lacht> also, nee aber, hast, du, hast du
1: absolut recht, nur ich suche mir meistens immer schon direkt Spiele aus, die nicht ganz so zeitintensiv sind. Dann spiel lieber ein Uncharted. Das, da weiß ich, das habe ich in 10, 12 Stunden spätestens.
0: Ich nee, Durch... bin ja so geflasht von der Info, dass sie von Division einen Film machen und ich das jetzt mhm. gar nicht wusste, weil ich gerade total im Division-Wahn bin. Parallel. Ähm, deswegen freue ich mich da auch drüber. Hey, aber so gut. Ist auch
1: toll, dass wir dir sogar noch mal eine News liefern können. Ne, also, da musst du uns natürlich in dem nächsten News-Video verlinken oder so. Ne? Das ist ja klar. Absolut. <lacht> ähm, aber nochmal kurz zu Warcraft. Deswegen auch deine Bewertung. Ich meine, wie gesagt, das war 6 von 10 für, für als Film an sich für, für, ich sag mal, wenn meine na, meine Mutter ist blöd, aber wenn Freunde oder Bekannte, die nicht, die, die Warcraft nicht kennen, da reingehen würden, die, die würden total durch den Wind nachher wieder rauskommen, die würden, glaube ich, weil der fängt sofort mittendrin an, weißt du ja auch, geht ja direkt los und dann hin und her, also ich finde, der hat ein relativ hohes Pacing, der geht von einem Schauplatz zum anderen und wenn man da sich nicht, also ja, ah, natürlich auf Magie und dieses ganze Setting gar nicht oder schwer einlassen kann, dann wird es echt schwer und dann denkt man, oh, das ist aber doch ziemlich, ähm, trashig oder so. es wirkt dann schon fast schon manchmal ein bisschen trashig und den Hauptdarsteller von Vikings, den mochte ich eigentlich ganz gerne, aber auch der bleibt leider ein bisschen blass. Ich finde wirklich, wie du schon sagtest, die Orks oder der Hauptorg oder die Hauptfigur der Orks, ich frage mir nie nach dem Namen, ähm. Den fand ich noch mit am besten oder am stärksten. Ne? Also das, die Orks, die haben mir richtig gut gefallen. Und von den Effekten her sage ich auch gar nichts. Auch gerade die, die, die Magie-Effekte und all das, was da
0: gezeigt wird, sieht schon toll aus. Wobei ich fand es äh, schwierig, dass man sich auf so wenig Magie beschränkt. also Vor allem, wer die Spiele kennt. Ja. Und es hätte auch, wäre auch für den Zuschauer schön gewesen, wer die Spiele nicht kennt, dass gerade akane magie oder Eismagie besser ausgesehen hätte, als dieses ständige Teleportieren. Das hätte man nicht fünfmal machen müssen. Das war ein bisschen langweilig. Also gerade Arcane- Zauber, hätten toller ausgesehen, aber gut, mhm. äh, da hat man sich. Ich weiß nicht, was da los war.
1: Ja, also klar, gebe ich dir recht. Also, das ist, das ist so und ähm, aber in der Summe ähm, tue ich mich halt ein bisschen schwer. Ich bin extrem gespannt. Leider dauert das noch so lange, bis der dann weltweit auch in den USA und so anläuft, weil das ist immerhin noch der Markt, wo er das meiste äh, Finanzielle erreichen kann. Ja, klar, schön, dass er letzten, äh, am Donnerstag in Deutschland so super gestartet ist, finde ich schon mal gut. Oder überraschend fast schon, weil hätte ich gar nicht so ganz erwartet. Aber scheinbar gibt es auch in Deutschland oder es gibt in Deutschland genügend oder sehr viele WoW-Spieler, die natürlich dann gerade so neugierig sind und vielleicht direkt schon am Donnerstag, Freitag ins Kino gehen. Ne?
0: Ja, also du hattest natürlich Donnerstag ähm, keinen Feiertag? So, nee. nee, du hattest teilweise Feiertag, glaube ich, in Bayern. Du hattest unter anderem keinen. Doch, so
1: wir so, hatten Wett auch Feiertag letztendlich. Ja, auch, ne? wir Hält auch mir auch gerade Feiertag. ein, ja, ja stimmt. Aber ja. ihr in
0: Berlin nicht. Nee. Wir Berlin nicht. Wir hatten also teilweise Feiertage in Deutschland. Wir hatten nicht ganz so gutes Wetter und der Film ging mit 0 Uhr 1 Vorstellungen an den Start. Also er hatte schon optimales Umfeld gut abzuliefern am ersten Tag.
1: Ja, das stimmt.
0: Hat er okay. aber auch getan, insofern. <lacht> Ja, Aber man muss auch sagen, man sieht schon so die ersten Wertungen, jetzt auch schon national, auch wenn USA noch nicht raus ist, dass hier wieder, wie bei Batman wie Superman, die Stimmen der Kritiker und die der Zuschauer sehr weit auseinander gehen. Beobachte ich persönlich aber immer wieder bei Pressevorführungen, dass Kritiker sich ganz besonders schwer tun mit allem, was Fantasy ist, mit allem, was sehr, sehr teuer an Filmen ist und nicht unbedingt irdisch wirkt hm. oder was Superheldenfilme sind. Da beobachte ich selber immer wieder ja. sehr voreingenommene Mitzuschauer.
1: Gerade in Deutschland. Deswegen funktioniert The Dark Knight, weil es geerdet ist und wirklich so in einer Stadt, in Anführungsstrichen, passieren könnte. Es wirkt sehr re auf Realismus getrimmt. Das war halt der Nolan-Ansatz. Und Batman wie Superman ist halt ein ganz anderer Ansatz und das ist ich glaube in Deutschland dann halt oder gerade für die deutschen Zuschauer in Anführungsstrichen das Problem und deswegen vielleicht auch die Kritiker ja? auch
0: in Deutschland lief der Film gar nicht so schlecht also bei dem Publikum kam der ja. auch hier in Deutschland gar nicht schlecht an die Kritiker ich habe den selber auch ich habe immer wieder hinterfragt danach fand ich den in irgendeiner Form schlecht und ich fand den wirklich sehr unterhaltsam und du hast einfach bei Batman wie Superman gemerkt, die Leute hatten schon äh, sofort ein Problem, hatte ich Gefühl, mit Zack Snyder, nach mhm. Man of Steel wollte man vielleicht nicht, alle haben dann letztendlich zugeben müssen, dass Ben Affleck das gut macht als Batman Super. und äh, vor allem äh, ist es einfach, nachdem Marvel so viele Filme reingedrückt hat in das Superhelden-Genre und fast eine gewisse Art von Grundhumor etabliert hat, dass es dazugehört zu einem Superhelden-Film, weil Batman einfach viele Jahre jetzt nicht vorhanden war in der Kinolandschaft weltweit, mussten die Leute vielleicht erstmal wieder verstehen, was DC bedeutet. DC und Marvel sind die zwei unterschiedlichsten Lager überhaupt. DC ist eben dunkel und ist auch gewalttätig und ist nicht auf fröhlich, wir springen rum und jetzt lassen wir mal eine Spinne noch dazu kommen zu unseren Superhelden. <lacht> Das sind einfach zwei grundunterschiedliche Ansätze, ja. Und das ist einfach teilweise anscheinend nicht durchgesickert zu den Leuten. Ich finde nicht, dass Batman wie Superman schlecht ist. Ich bin wirklich gespannt, was da weiterhin kommt. Und ähm, finde, dass dieser Film völlig zu Unrecht durch die Pressemangel genommen worden ist. Er hat ja auch gut performt, in der vor allem der ersten Woche weltweit nach Start, ist dann enorm abgesagt. Aber finanziell erfolglos kann man den Film wirklich nicht bezeichnen.
1: Nee, nee, nee. Ja, ich glaube, unter den Erwartungen von, von Warner und DC, das schon. Ich denke schon, dass die mit, dem, mit dem Batman und Superman Schon, die eine Milliarde knacken wollten, weil das haben sie schließlich auch mit The Dark Knight hingekriegt. Warum, ne? warum sollte man dann sagen, jo, wenn jetzt Batman und Superman in einem Film ist, warum sollte man da nicht die Milliarde knacken? Ne? Ähm, aber wir. 70 ja. Millionen hat er gemacht, ne? 8 ach, ach, du, ja, genau, genau. Ähm, nee, nochmal auch für dich zur Info, weil du hast wahrscheinlich den Cast nicht gehört, wo wir drüber gesprochen haben, wir gehören auch zu den wenigen, die den nicht zerrissen haben, also ähm, ähnlich wie du haben wir den eigentlich positiv angenommen, ähm, wir haben halt nur natürlich, wie wir den Film im Detail mal besprochen haben, schon Schwachstellen gefunden, also zum Beispiel diese, diese ähm, Einführungen der weiteren Charaktere als äh, Video äh, im Film, die wirkten so ein bisschen halt reingesetzt oder manche, die Film, manchmal wirkte der Film so ein bisschen zerhabstückt. Ne? Also ich
0: fand, ich fand da vor allem, ich habe mich so auf Aquaman gefreut, Jason Moore. Ja wie eine männliche Ariel, wie er da weg <lacht> schwimmt. So, das, also ich gebe schon recht, dass der Film kein Meisterwerk war, genau, aber ja. der war bei weitem nicht, wie er bei den Metascores teilweise wegkommt, äh, ja. zwei von zehn Punkten. So, das bei Rotten, da wohl, oder bei Rotten
1: Tomatoes ging der auch komplett baden. Also gebe ich, also das, da geben wir dir absolut äh, recht. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Also wir fanden den auch deutlich besser als äh, die ganzen Kritiker ähm, oder sehr viele Kritiker im Netz. Deswegen war ich sehr positiv überrascht, wie ich damals dann deine Kritik gesehen habe. Ähm, dass du da ich doch deutlich positiver angerichtet hab hast. Habe ich
0: aber auch wirklich erstmal einstecken müssen so in den Kommentaren. Ja, glaube ich. Ja gut, aber das weiß ich eigentlich auch so. Aber, ist, aber vor allem, das Interessante ist dann, wenn der Film wirklich rauskommt, weil die Review kommt ja Tage bevor der Film rauskommt und die Leute sehen den, dann auf einmal sieht man, wie sich das einpegelt und das ist dann die meistgeklickte ist und trotzdem so wenig verhältnismäßig Dislikes hat und so. Das äh, ist immer wieder interessant bei Filmen, wo man die Review weit vor Kinostart machen kann, die groß erwartet sind. Da weiß ich noch, Star Wars 7 war ein unglaublicher Druck da mal auf den Punkt zu kommen, das man mm. wirklich... Äh <lacht>
1: ja, und das weißt du ja auch, bei Star Wars 7 wurde auch im Nachhinein von, gab es auch viele Kritiker, die das nur noch als Kopie von Episode 4 äh, gekritisiert haben und so weiter. Da gab es halt...
0: Ich, ich tue mich mit Kritikern äh, so schwer, mit so vielen, die da sitzen. Ich habe immer wieder bei meinen Verführungen Leute, die... Ich versuche immer, versuch immer zwei Sachen, drücke ich eigentlich immer aus. Das eine ist, man sollte nicht zu McDonalds gehen und Hummer bestellen. Das funktioniert einfach nicht. Man weiß, man muss halt nur damit rechnen, was wird man vorgesetzt bekommen, wenn ich weiß, ich gucke jetzt Film XY. Und ich persönlich betrachte es so, ich sehe mich als Dienstleister. Ich will doch zum Beispiel bei Street Dance New York, den ich vorhin kurz erwähnt habe, werde ich doch nicht versuchen, Arthouse-Fans davon zu überzeugen. Ich versuche den doch in Relation mit anderen Tanzfilmen zu vergleichen und dem Publikum, die sich für die Filme interessieren, die sowieso bloß das Video oder das Material anklicken, rund um den Film zu vermitteln, lohnt es sich für euch, den Film anzugucken oder nicht. Das ist die eigentliche Dienstleistung, die man erreichen soll und nicht immer ich ständig nur meine Meinung auf den Tisch packen, weil wem hilft denn das, wenn ich einfach nur versuche herunterzubrechen, warum es für mich jetzt ein guter oder nicht so guter Film war. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich ein Essensvergleich, nur weil ich irgendwann mal im Urlaub den besten Burger meines Lebens gegessen habe, heißt das nicht, dass ich danach nie wieder einen guten Burger essen werde. Und das ist das Beispiel, was du gesagt hast, Teil 7 ist eine Kopie von Teil 4. Ja gut, aber halt das Ganze eben sehr viele Jahre später und für eine neue Generation. Und was einmal gut ist, kann auch ein zweites Mal auch noch mal gut sein, wenn man es gut macht. Genau. Das ist wie, 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 wie mit Creed. Habt ihr Creed gesehen? Ja. Ich fand Creed großartig, Ich weiß nicht, wie ihr den fandet, aber eigentlich war es Rocky 7. Aber trotzdem, Absolut. trotzdem hat er es geschafft, Gänsehaut zu erzeugen, eine schöne Geschichte, eine Trainer- und Schützlingsgeschichte rauszuarbeiten, the Stallone, der den Redeemed Award bekommen hat bei der Goldenen Himbeere für seine Leistung neben dem Golden Globe selber, <lacht> der eine tolle, tolle Performance abgeliefert hat. Und das zeigt eigentlich auch, dass man eine Geschichte nochmal erzählen kann von Anfang an, weil es ja wieder der Außenseiter und alles ist. Und trotzdem kann man die Herzen berühren. Ich finde es immer so ein bisschen verbittert. Ich glaube, manche Kritiker haben einfach schon zu viele Berlinalen mitgemacht und, ähm, weiß ich nicht, haben zu lange im Dunkeln gesessen in ihrer Karriere. Also. Ja,
1: die kenne ich ja. <lacht> okay. Ähm, Henrik, einen Punkt hast du noch in deiner. Äh, hab
2: ich, habe ich, habe ich. ich ähm,
1: Da, da würde ich sagen, das war da nur mal kurz, unsere Meinung zu geben, wie es uns bisher gefallen hat. Ah, wir darauf in, spielst du in ein, Wir werden wahrscheinlich in zwei Monaten, wenn oder ein, zwei Monaten, ja. wenn die Staffel durch ist, da eh nochmal ein bisschen länger drüber sprechen.
2: Du versuchst mich in Game of Thrones Staffel 6 äh, zu schicken. So ein bisschen. Da hast du... Ähm, ja, da triffst du mich besonders. Also ich bin, <lacht> im Gegensatz zu Staffel 5, <lacht> Entschuldigung, wieder mal den, einen kleinen Frosch im Hals, wird sich gleich lösen. Ähm, ich bin nicht so gehypt gewesen vor der Staffel 6 wie damals vor Staffel 5, mhm. an die ich mich besonders gut erinnern kann, an den Hype. <lacht> bin dann aber extrem durchgestartet mit den ersten beiden Folgen. Ja, und habe mich dann ähm, ein bisschen gewundert, wo die Reise so hingeht und stelle jetzt fest, vor allem jetzt mit der letzten Folge, wir sind bei Folge 6. Es ist äh, doch eine sehr gute Staffel. Ähm, auch obwohl die Befürchtungen ja relativ groß waren, dass jetzt, wo der Zusammenhang zwischen Büchern und der Serie durch die Verspätung des äh, aktuellen Buches ein bisschen ins Wanken geraten könnte, aber ich glaube, ähm, die sind sich alle näher, als man denkt, und man sieht ja auch noch den Zusammenhang zu den Büchern. Ähm, ich bin sehr zufrieden bisher, um mal meine vorsichtige Meinung mal ja. zu lassen. Und wir haben ein paar ganz tolle Twists erlebt bisher.
1: Ja, absolut. Also ähm, <lacht> die, die Geschichte mit dem. Äh, Dreiäugigen Raben und so, äh, ich sag nur Flashbacks oder ja. diese, diese Zeitgeschichten, ohne jetzt im Detail zu gehen, wir wollen es halt jetzt, jetzt auch noch nicht zu so tief spoilern. Die ähm.
2: dramatische Hodor-Veranstaltung.
1: Ja, nennen wir es mal so.
0: <lacht> die Hodor-Veranstaltung. Äh, das, genau. das ist schon zu viel gespoilert. Ja, aber Wieso? Ganz, ganz ja, wir wissen,
2: dass er, wir, so? wir wissen seit ein paar Folgen, dass er, dass, ähm, dass es darauf hinausläuft, dass wir zumindest mehr erfahren über Hodor. Und mehr habe ich nicht gesagt. Und
1: unter uns, äh, die, die den Podcast hören, entweder haben die äh, Game of Thrones, gucken die, oder wenn es die nicht interessiert, gucken, haben sie es eh noch nicht gesehen, werden sie es eh nicht gucken. Also, und wie gesagt, wir werden jetzt auch nicht tief ins Detail gehen, aber Nein. ja, äh, ich sehe es eh ähnlich wie du. Mir hat die sechste Staffel bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ja. halt, der Start war sehr stark. Die Folge The Door, also die fünfte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ist
2: ein bisschen durchgehangen, ne?
1: Ja, die sechste jetzt zum Beispiel ist mehr, wieder so ein bisschen mehr Aufbau, aber in der Summe auch dann, dass das Finish am Ende ähm, war wieder sehr. Sehr, sehr gut, in, oder sehr auch optisch gut gemacht. Auch nochmal da der Hinweis, die Drachen werden von einer deutschen CGI-Firma produziert. Äh, aus Stuttgart, glaube ich, kommen die. Also, bravo, macht ihr super. Ähm, und generell, ne, deutsche Schauspieler bei Game of Thrones hatten wir ja auch schon jetzt häufiger. Ähm, nee, also gefällt mir wieder gut. Ich freue mich schon und bin sehr, sehr gespannt, wie das in, in was das enden wird, diese Staffel. Und vor allem, wie es dann weitergeht. Ob ein Kinofilm noch kommt, ob siebte, achte verkürzte Staffel kommt. So ganz das letzte Wort ist ja da noch nicht überall gesprochen, aber ich, äh, ich, ich kann immer nur wieder sagen, dass das eine Serie ist, echt auf einem ja, ja. extrem hohen Niveau und die ersten sechs Folgen haben es wieder gezeigt. Ähm, gut, dass sie Dorn so ein bisschen mehr ausgeklammert haben, das war vielleicht so einer der Schwachpunkte der fünften Staffel, gerade für die Buchleser. Äh, war das sicherlich ne, 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 ein Schwachpunkt ähm, und ähm, ja also mir mir macht Spaß wieder und Robert ist glaube ich auch ein Game of Thrones Fan und ich meine da gab es auch sicherlich auch eine Social äh, äh,
0: Movement nein. Nein. nein nein Game of Thrones ist äh, das kommt ja bei uns so spät auf Blu-ray raus und zu Serien haben wir das noch nie gemacht aber ich bin ein Riesenfan von den Staffeln. Ich finde vor allem, auch bei der fünften Staffel gab es übrigens ein schönes making Off am Ende. Ich hole mir mal den Staffelpass und gucke das dann auf iTunes. Mhm. Und ich bin gespannt, wenn dann die Staffel irgendwann mal durch ist, ob es da auch wieder sehr cooles Bonusmaterial gibt. Gab es ja. ja. tolle mhm. verschiedenste Bilder von Settings und so weiter und so fort. Die Entwicklung der Figuren, ich finde es richtig toll. Die sechste Staffel endet super episch. super geil mit fast einem kleinen Fahrplan. Wo wird es hingehen von der Handlung her? Äh, könnte sogar über ganze Staffeln eine Ausrichtung sein. Ich denke
2: auch, dass wir jetzt, das dass wir jetzt relativ gut wissen, ungefähr, wo es so in Richtung Ende, Ende auch Staffel 7 hingeht.
0: Game of Thrones ist auch immer trotzdem eine, viel überraschend gut, sagen wir es mal so. Und vor allem auch Figuren rund um. Was ich sehr ja spannend finde, ist Ramsay Bolton. Oh. Man Internet, oh Mann. Das ist eine sehr, sehr spannende Figur. Und vor allem äh, auch im Internet, was man findet, weil er sehr viel auch angefeindet wird und auch ganz klar sagt, Leute, wenn ihr mal im wahren Leben über ähnliche Missstände euch genauso schockiert zeigen würde, dann wäre sehr viel mehr geholfen, als wenn es bei einer Fantasy-Serie Fantasy -Serie passieren ja, ja. würde. Äh, es gibt viele Figuren in alle Richtungen und es passiert sehr viel, aber der Look der Serie ist unglaublich wertig nach wie vor. Mhm. Das Einzige, was ich immer merke, man muss Game of Thrones unbedingt in einem dunklen Raum schauen. Wenn ja, man das ja. bei Tageslicht macht, sieht man die Hälfte manchmal nicht. Ja. Das ist äh, dann ein bisschen schade. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in Folge 6 gab es endlich wieder barbusige Frauen, -Codes. Und äh, das ist ein bisschen zu kurz gekommen, was ich mal als Mann. Ja, Folge 5, ja. ja auch schon. Größte, zu wenig Größte, kann ausreden. Ja, zu Folge 5 auch schon wieder. Staffel 6. Ja, geht okay, das in Folge 5, war glaube ich... Äh, da gab es einen Schwengel. Da gab es auch,
2: auch noch ordentlich was zusätzlich zu sehen. Ich glaube,
0: ich glaub, da gab es ja. für, für viele Fans. Ich hatte
2: mir, ich hatte mir ein bisschen äh, Sorgen um den ähm, um Aria-Strang gemacht. Der kriegt aber jetzt auch wieder Fahrt, so wie wir das jetzt sehen, da bin ich ganz froh drum und meine allergrößte Kritik an der Folge 6 ist äh, die, dass wir jetzt über die Hälfte sind. Das ist ganz schrecklich. Ja. Ja.
0: Aber apropos Aya, ich glaube, da passiert einfach sowieso noch viel, weil Macy Williams, also die Darstellerin, im Vorfeld schon relativ stark auch in äh, Marketingkampagnen eingebunden war. Und das macht man ja tendenziell mit den Figuren, bei denen auch viel passiert. Ja, und Insofern.
1: Und generell, wie viele Figuren jetzt auch wieder aufgetaucht sind in den letzten Folgen. Ich sag's mal nur so, die man vielleicht erst seit vier, fünf Jahren oder seit Anfang der Serie nicht mehr gesehen hat. Also da sind also, äh,
2: Menschen dabei, die wir seit der seit ganz früh kennen, aber noch nie ähm, wirklich gesehen haben. Und auch seit Staffel 2 sind ja welche unterwegs, weg gewesen, die wir ja. jetzt wieder sehen. Also da okay, ist auf jeden Fall jede Menge Musik noch drin.
1: Robert, hast du die Bücher denn auch gelesen? Nein. Nein. Ey, willkommen im Club. Ich bin <lacht> auch reiner Seriengucker, ja. Aber zum Beispiel so, man manchmal hört man es ja so in, in Fanlagern oder so, die. Ähm, ich habe mich immer zurückgehalten, bis jetzt zur letzten Staffel mich da irgendwie, äh, aber jetzt können die ja einem kaum noch spoilern. Also die haben wirklich nur, wirklich nur noch über ein, zwei Handlungsstränge so ein bisschen mehr Infos, wo es grob hingeht, aber sonst sind die auch mittlerweile komplett aufgeschmissen. Und ähm, wie gesagt, ich habe wohl gehört, zum Beispiel, das war das, was ich vorhin sagte, in der fünften Staffel, die Dorne, diese, diese, diese äh, Sand, Sand Snakes und so, die sollen im Buch richtig gut sein. Und in, in der Serie war, war das ja, finde ich, ein bisschen verschenktes Potenzial, ne? Mit, äh, mit, Gerade mit Dr. Bajir von Deep Space Nine als König da so, sofort am Anfang der sechsten Staffel leider nicht mehr, naja,
0: schade. Oh. Jetzt hast du das Gefühl, was du rausschneiden Ja,
1: Ganz ehrlich, wie gesagt, ich glaube, die meisten, also das ist ja das Schöne an Sky, dass die jetzt sogar die Deutschen folgen, also selbst für die, die sonst die Jahre davor immer noch, ich glaube, vier Wochen warten mussten, bis die Deutschen dringend kam. Ein Tag später, ein
0: Tag später. Ist, ist,
1: ist ein super Service, Da machen sie ja bei Walking Dead auch, also top, so so muss das sein. also.
0: Walking Dead habe ich zum Beispiel nach der dritten Staffel aufgehört, weil die mich da ein bisschen zu sehr gelangweilt hat. Jetzt habe ich ja von allen gehört, vier und fünf sollen richtig steil gehen. Du möchtest es von mir nochmal hören. Vier ist und fünf? Ich würde so, also vier und fünf <lacht> sind die besten. Sind also wirklich, tatsächlich, die weil ich, ich eins geliebt. Ich fand zwei, die ganze Farbe Dritte Staffel ist Mist. Auch. Dritte Staffel, Mist, Staffel ist Mist, vor allem ab der Hälfte. Das heißt,
2: ich sollte vier und fünf jetzt. Ja, guck weiter. Vier und fünf sind die besten. Okay, weil ich hatte das für mich besten besten abgeschrieben.
0: Ich habe auch nie, ich habe jetzt endlich mal angefangen, Mad Men zu sehen. Habe ich auch nie geguckt. Gibt nur einiges, was ich nachholen muss. Das Nein, geht
2: uns als Filmnerds ja allen so. Wir, ich weiß auch nicht, wo wir die Zeit hernehmen sollen, um das alles zu gucken.
0: Naja. Das ist
2: ein hartes Leben. Ne? Ich sage dir, da kann man ganz schön drunter leiden.
1: Ich habe sogar jetzt mal in die erste Folge von The 100 reingelinst. Also nee, das, das ist für
0: mich, das hat noch kein, der, der hat noch keinen so epischen Ruf als besonders gut.
1: Nee, das hat es nicht. Ich glaube, das ist
0: so Durchschnittskost. Also, ich habe auch Breaking Bad, glaube ich, nie zu Ende geguckt. <lacht> okay, das oh, hat aber einen wird's anderen aber, Jetzt wird's aber dünn, <lacht> ne? ja. Herr ja, ich habe gesagt, wie ich Sopranos dünn. und so dafür komplett gesehen. Sopranos ja. ist doch. Sopranos, toll. Entourage, habt ihr Entourage gesehen komplett? Ich nicht, nein. So. Ja, das, irgendwann das war kommt, schwer zu verfolgen. Wenn du, wenn du jetzt einfach, wenn du, wenn
2: du lange genug Serien aufzählst, dann sind wir auch irgendwann Entourage ist
0: groß. Ein True Detective habt ihr bei beide gesehen. Ja, selbstverständlich. Okay, das also hat wir selbstverständlich. gesehen. Selbstverständlich. Es gibt so ein paar Dinge.
2: Ja, es gibt so ein paar Dinge, da macht es. Ja, ja. <lacht> so.
1: Okay, gut. Ähm, wir haben noch einen Einspieler.
2: Ja, ähm, der, es ist ja jetzt auch in dieser Woche. Ähm, ja, wenn wir jetzt aufnehmen, ne, können unsere, können wir offiziell in den Kinos den äh, zweiten Teil von Alice im Wunderland hinter dem Spiegeln sehen. Und ähm, wie es bei uns so üblich ist, äh, zu besonderen Gelegenheiten schicken wir unseren Harry Hirsch, unseren Außenreporter, den Daniel Pog in entsprechende Vorstellungen. Und der hat uns, ähm, oder der hat für uns Alice im Wunderland 2 gesehen. Vor schon
1: drei Wochen, also die PK war schon, das äh, ist schon die PV ja, war schon ein der, bisschen länger her. Wann dann der die gesehen ja. hat, ist ja
2: für die Folge erstmal völlig du. egal.
1: Ist mir schon so Aber lange her.
2: das macht ja nichts, denn für uns alle ist es neu und was Daniel zu sagen hat, hören wir uns jetzt mal an. Bis gleich.
3: Zeit ist ein kostbares Gut. Zeit ist, ist etwas, das wir nicht das wir nur begrenzt zur Verfügung haben. Und wie hast du dich gefühlt in, in Hinblick auf deine Zeit auf Erden und die Kostbarkeit der begrenzten Zeit, die du hast, nachdem wir den Film Alice Through the Looking Glass verlassen haben? Übrigens, der Kaffeemann hier, mit dem ich gerade spreche.
4: Ich bin Daniel Pog, Auslandskorrespondent vom Cinecast. Ich kann mein Gefühl beschreiben. Mhm. das wir beide hatten, nachdem wir das Kino verlassen haben. Wir waren erschöpft. Erschöpft. Wir waren komplett erschöpft. Was vielleicht auch daran lag, dass es draußen 30 Grad hatte und wir in diesem Kino saßen.
5: Mhm.
4: Ja, was willst du von mir hören, Daniel? Ich, ich, ähm, Also... Äh, ich will schon mal gar nichts von dir. Äh, ich weiß. Also zugegeben, ich, ich gucke diese Filme nicht. Ich äh. sehe die ganzen Comic-Verfilmungen nicht. Mhm. Ich sehe... Und das ist keine Wertung, aber ich, ich gehe einfach ins Mainstream-Kino <lacht> ja. und, und, und sehe halt diese ganzen Geschichten nicht. Ich gucke diese Filme im Flugzeug. Mhm. Ich gucke diese Filme vielleicht bei Netflix und so weiter. Ja. Grund, also long story short, ich fand den Film nicht scheiße.
3: Ja, ja, und das ist aber fast ein schlimmes Urteil, weil er ist einfach äh, auf eine gewisse Art ähm, egal.
4: Auf jeden Fall. Weil er, er, ist, er ist weder scheiß noch mich.
3: Also ich meine, wir haben ja beide, ich erinnere mich, im Kino den ersten zusammengeguckt.
4: Richtig, an den ich mich Jahr. überhaupt nicht erinnern kann.
3: Ja, aber der, der erste Film hat zumindest noch ein bisschen mehr Abwechslung gehabt und ein bisschen mehr, das war alles neu, diese, diese verrückten Figuren, diese Interpretation dieser verrückten Figuren. Maybe,
4: und, maybe. Und ich meine. Auf der anderen Seite erzählt er eigentlich nur die Alice in Wonderland Story.
3: Ja, so, genau genau also, you know, you know. also in, einer, in, einer, in einer etwas schlechteren Version, als es jetzt, richtig, jetzt richtig. zum Beispiel dieser verrückte Künstler mit dem Bart
4: gemacht hat. Und du hast recht, recht. Johnny Depp war halt eine Neuheit in dieser Mad hatter rolle ja. uh, Chris ben Glover kam vor Mia, ja. what, what cost? Mia, 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 Ah, uh, fuck, I don't know. Sharapova? Ja, ja Mia Sharapova, ähm, auf Gras, ah. besser als auf Sand, war, war relativ neu. Ja, und man, und, man dachte
3: so, er hat bei Kater hat einen großen Kopf, das
4: ist, das ist... It's kind of funny. Funny. Ja, stimmt. Funny and cute. Ja. Und, und der Film, du hast recht, wir gingen raus und man dachte sich, ja, oh, that was nice. Ja, ja, ja. Kann ja, man ja,
3: machen. Ja. Kann man machen. Ja. Es war halt in der Hinsicht enttäuschend, man hat, halt auf, man hat halt gedacht, Tim Burton und Alice im Wunderland ist die Traumkombination. Richtig. Da kommt jetzt was dabei raus, Das hat. Das wird die geilste Mischung aus uh, Hands, uh, Nightmare on Elm Street, nee, wie heißt der Film Nightmare Before Christmas? <lacht> 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 um, also man, man hat echt das gedacht, ja. geil, alles Halloween. Geile, was er je gemacht hat, konzentriert sich, weil das ist die Traumkombination. Ja, da ja. treffen
4: zwei Welten aufeinander und die dann, zusammengehören. Und
3: dann dachte man so, äh, irgendwie, irgendwie ist es halt jetzt nur die Disney-Version von Tom, Tim Burton.
4: Man war halt ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, genau, 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 weil es war halt nicht so richtig geil. Es war das auch schon, so das war schon 3D, richtig? Nee, ich glaube nicht.
4: Bist du sicher? Mhm, ich bin mir eigentlich okay. ziemlich sicher. Ja. Dann war es also good for us, weil ja. das war natürlich wieder der Hauptpunkt, warum der Film, warum wir so erschöpft auch aus dem Kino gehen. Stimmt, stimmt. Diese 3D-Geschichte, vor allem bei diesem Film, war wieder so, so schlecht im Nachhinein kreiertes 3D, das wenig Sinn macht, kaum Effekte da waren, die das irgendwie, äh, die, die das 3D sich zum Nutzen machen. Mhm. Und
3: eigentlich nur diese... Zeitsprung durch die Zeitreise-Sequenzen, die immer so 10 Sekunden lang waren.
4: Aber ich habe die Brille immer wieder abgenommen. Ich hoffe. Es sah trotzdem gut aus.
3: Ja, und vor allem die, ähm... Ich, ich wiederhole mich da sowieso in allen Podcasts, in denen ich auftauche. Die Helligkeit und die, äh, äh Saturation. Yeah. Du hast mehr Farben und das Ganze. Das ist so schrecklich, dass das durch die Reise kaputt gemacht wird. Es ist
4: dunkel. Ja, es, es, es ist nur es dunkel. dark
3: as fuck. Browns and beige.
4: Browns and beige. Browns and beige. Oh. Oh.
3: Das, das hat, hat, Da leidet der Film wirklich ein bisschen äh, drunter. Gerade wenn sie so durch den Wald laufen oder so. Wobei, da kann ich jetzt direkt auch mal auf einen Kritikpunkt zurückkommen. Ich finde, was so schlimm ist an diesem Film, er ist nie richtig originell oder oder ähm, fantasievoll. Sondern er macht immer nur so das Mindeste, wenn sie in, einem, in so einem verwunschenen Wald unterwegs ist. Da hast du das Gefühl, das ist so ein äh, ukrainisches Videospiel, wo sie so das äh, verwunschene Wald-Template designt haben, wo jede Ecke gleich aussieht.
4: Uh, Shout-out to our Ukrainian friends, by the way. Yeah. Uh, we vouch for you for your hard times. Ihr macht, ihr macht das Beste draus. Ihr macht das Beste draus.
3: Ja. Es ist beeindruckend für das, was ihr zur Verfügung habt. Yeah. Krim forever. Aber Tim Burton und Disney haben nun mal ein Budget. Also da würdet ihr natürlich noch ganz... Äh, da, da würdet ihr rocken.
4: Da würde man die Krim wieder wiedererobern
3: Genau. <lacht> äh, äh, right? Right. 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 Nein, bei allen, bei allen Sachen in diesem Film. Ähm, später ist es ja so, äh, da gibt es so Effekte, wenn die Zeit quasi kaputt geht und alles stillsteht, dass dann alles so einfriert so ein bisschen. Mhm. Und dann wächst da so eine braune Schlammmasse, die, die alles so zum Stillstand bringt, so wie so eine Kruste über alles drüber. Und, und selbst das ist so ja die unoriginellste Art, das darzustellen. Die, weißt du, was ich meine? Man könnte so viel ja, Verrücktes na, machen. Man könnte so viel natürlich. Inception machen. Man könnte so viel... Äh, auch bunteres machen. Und es ist, nein, es ist einfach nur so eine braune, langweilige Masse, die auf jedem Millimeter gleich aussieht. Das hat mich an dem Film die ganze Zeit so gestört.
4: Gut, lass uns mal davon reden. Ich meine, die, die Zuhörer wissen. Wir reden von einem, es ist ja quasi ein Franchise, zwei Filme gibt es jetzt inzwischen. Der erste Volk war dieser mega Überraschungshit. Äh, die wussten bestimmt, dass sie viel Geld damit machen, aber nicht mehr als eine Milliarde. Ja, Weltweit. haben sie? Ja. Geil. Oder also nicht close, geil, close aber... Enough, close enough, Es waren 800, 900 Millionen. I didn't know. Ja, ja. ja. Also das Ganze ging ja in das, in das wirklich Fantasie-finanzielle. Ja. Und kein Wunder, dass man dann sagt, können wir Johnny Depp an Bord bringen, können wir Mia, whatever her name is, an Bord bringen. Wir machen das Ganze nochmal. Wir haben ja auch noch
3: die Assets. Wir können ja, der Hase ist fertig. Mm, richtig. Der Hutmacher ist fertig. Alles
4: liegt auf der Festplatte. Genau. Ähm, also ziehen wir eine Story bei den Haaren herbei wie ähm, die Familie des Mad Hatter, der sehr unglücklich ist, als Alice wieder in die Welt Through the Looking Glass, der englische T Titel, ja. wieder in die Welt hereinfällt, äh, deprimiert ist und depressed und jemand muss den Mad Hatter retten. Mhm. Also versucht sie durch die Zeit zu reisen auf verschiedene Umwege, um die Familie zu retten. Richtig?
5: Ja.
3: Und so far geht, so good. Und es geht auch sehr sehr viel halt darum, dass die ähm, Familie, den Mad Hatter so ein bisschen verstoßen hatte, besonders der Vater, weil er halt auch Hochmacher we Hutmacher werden wollte. Huch. Aber, aber so ein bisschen ausgeflippter und verrückter und er war halt einfach anders. Und das haben die irgendwie nicht verstanden und, und äh, haben ihn deswegen irgendwie verstoßen, obwohl ja, jetzt, sie eigentlich jetzt, immer jetzt, noch Jetzt, wo lieben.
4: du sagst, Johnny Depp hat sich nicht geliebt gefühlt.
3: Ja, genau, genau. Und ähm, da kam so ein, sowieso so ein Bruch schon vorher, bevor, wo er dachte, dass seine Familie gestorben ist. Und auf einmal hat er ähm, durch irgendeine... Weil er irgendwo so einen Pappmaché-Hut von früher gefunden hat, glaubt er, dass seine Familie eigentlich noch zu retten ist oder noch leben
4: könnte oder so. Und äh, das stürzt ihn irgendwie an eine Sinnkrise. Irgendwie so eine Geschichte. Ja, richtig. Aufgrund äh, eines Ereignisses, das, das sich eignet hat... Wie heißt die Welt nochmal? Ich weiß. Wunderland? Ja, Wunderland. Das muss uns Wunderland <lacht> okay. nennen. Abenteuerland.
3: Und das es gibt ja wirklich auch dieses... Ähm, Alice Through the Looking Glass, diese Fortsetzung, die gibt's ja.
4: In Buchversion.
3: Ja, und, und die wurde auch schon mehrmals verfilmt in anderen Alice-Versionen. Unter anderem hier mit Kate Beckinsale als Alice und sowas, hm. als sie noch ganz jung war und solche Geschichten. Also dieses Through the Looking Glass ist ja jetzt nichts, was Disney komplett erfunden hat. Aber ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschichte so war. Weil es ist ja ganz klar, dass die... Nein, nein,
4: das Skript wurde komplett genau, nochmal genau. neu erfunden quasi. Und dieses quasi.
3: Through the Looking Glass, dass sie irgendwie durch den Spiegel geht... Ja. Das ist halt das Einzige, was das noch gemeinsam hat, glaube ich. Am Kennst Ende. du noch den
4: deutschen Titel? Der war unglaublich komisch.
3: Nee.
4: Ich habe die In Pressemappe. In Spie
3: Spiegelland heißt es glaube ich, früher. Nein, nein. nein so heißt das früher, ja, früher. glaube ich. Also das Original.
4: Nee, nee. Ich weiß nur, dass, dass die Pressemappe bei jedem Bremsvorgang unter meinem Sitz wieder hervorkam hm. und ich mich irgendwann ihr entledigt habe. Hm. Naja, gut. Also wir steigen ein, wie. So fing der Film ja an. Hm. Wir sehen Alice mir als Kapitel. Erstmal ist Fluch der Karibik. Ich es, dachte, ist, es, ist, es ist Film. Fluch der Karibik. Aber die SNL-Version
3: von Fluch der Karibik.
4: Ja. Yeah. Lonely Island. Ja. Ja. Yeah.
3: Es war so, alle haben so, ich dachte. Ich, She's on a boat. Was ich dachte ist, äh, dass es aufgelöst wird, diese Eröffnungssequenz. Sie ist Schiffskapitänin und äh, die, das Wetter ist schlecht. Sie werden verfolgt von irgendwelchen, die sie abschießen wollen. Piraten. Und dann sagt sie: Nichts ist unmöglich. Ich habe schon erwartet, dass Jean äh, Favreau ja, noch so einen, so einen 3D-Affen da reinbaut. So, Toyota. <lacht> um, und, und dann, ich dachte aber eigentlich, was als nächstes passiert ist: Ah, uh, Big Revelation, sie ist nur eine Schauspielerin, das ist alles nur ein Theaterstück. und das war nur. Wirklich? Was, ja, ich dachte so, weil das so, es wirkte so wie, wie die ganzen Schauspieler, die wirkten so theaterspiel Es erinnert mich
4: an um, James Franco: Wizard of Oz: ja. Intro. Also Schwarz-Weiß, ja. kleines Stage-Play. Und dann
3: in dem, in dem Luftballon, wo er so overacted ohne Ende. Und genau. du hast
4: komplett recht, weil die ganzen ja. ersten 20 Minuten oder 15 Minuten, die von dieser Verfolgungsjagd auf hoher See handeln, mhm. sind wie so ein Also, what's the point? Ja. Und äh, Es war so plakativ auch. Es war super plakativ. Und tut mir leid, die, also sie ist eine gute Schauspielerin. Sie hat, she tried ja. everything. She und, tried everything. Und ich
3: mag die Idee, dass sie äh, nicht das übliche Postermodell nehmen, sondern eine, die irgendwie hübsch ist, aber auf so eine natürliche, nicht perfekte Art. Es hört
4: sich unglaublich blöd an, aber sie ist sympathisch. Ja, genau, genau, genau. Ja. Man guckt ihr gerne zu. Ja, ja. Sie ist einfach sympathisch. So.
3: Und ich habe sie auch in anderen Filmen schon gesehen, wo sie einfach auch immer glaubhaft wirkte. Ja. Weil sie nicht diesen falschen künstlichen Perfektionismus hat, sondern einfach
4: der Begriff ist abgegriffen, aber ja. äh, sie ist natürlich. Ja. Ja, ja. Sie spielt natürlich ja. und, kommt und sie hat was
3: Besonderes. Das, auf das auf ist jeden es, Fall. Genau. Sie hat
4: dieses kleine gewisse etwas. Ja. Aber in den Szenen, vor allem auf dem Schiff, wo man ganz deutlich sieht, Bluescreen und ein bisschen Wassertropfen reingeworfen. Ja. Das, es ist wie so Kika-Kanal. Äh
3: Kika heißt übrigens Kinderkanal. Also hast du gerade gesagt äh, Kinderkanal-Kanal. Ah,
4: hast Kika. Okay, Kika-Kanal. ja gut. Äh, Canal Plus, der Franz ah. französische Sender. <lacht> ja,
5: Canal <K -Kernel> Plus. <lacht> <lacht> um,
4: aber du weißt, was ich meine. Es, es fühlte sich an wie eine kleine TV-Serie, die für das Fernsehen produziert wurde. Ja. Und ich habe laut gelacht, weil ich mir dachte: holy shit, this can't be real. Mm. Also, ich dachte wirklich: oh, 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 das aber nein, ja. äh, wir möchten das nicht. Ja. Ja. ja und und diese diese sie werden von Piraten verfolgt Mia W äh, macht dann ein Manöver schafft es da zu entkommen äh, safe Harbors alle alle
3: Männer um sie rum sind nur irgendwelche torpatschigen Idioten yeah. und sie ist ist so diese diese starke Frau die genau weiß was zu tun ist die die Möglichkeit sieht wo es keine gibt und die die Stärke hat um das durchzuziehen und so ähm, wo ich immer ein Fan von bin aber ich bin so ein Gegner von diesem Umgekehrten ähm, Stereotypen. Also, ich bin ich bin ein Riesenfan von geilen, wie bei Mad Max, Fury Road, Fury Road. Fui, 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 Fui. Wie heißt die? Uh,
4: uh, uh.
3: Furiosa.
4: Furiosa, genau. Louis de Finesse.
3: Ja, genau. <lacht> genau. der. Nein, also, wenn es. Ich, ich will diese starken Frauenfiguren haben, aber die nicht deswegen so stark sind, weil alles andere Clowns sind. Also, ich will nicht dieses auf eine andere Art bescheuert haben.
4: Ne? Du hast es schon von gesagt. Es war halt sehr plakativ. Ja, genau, genau. Auf der anderen Seite muss ich zugeben: Der Film ist doch schon mehr an das jüngere Publikum gerichtet. Habe ich mhm. recht? Mhm. Und von daher.
3: Ja, und das genau. Das hat das hat mich da auch noch so ein bisschen davon weggeleitet, zu kritisch oder zu verbittert genau, zu sein, genau. weil ich genau. weil ich, ich auch dachte, durchgelassen. klar, das ist eigentlich ein geiler Film. Für so 10- bis 15-jährige Mädels, die dann auch so jemanden haben, genau wie es für, für Jungs irgendwie so Turtles oder so gibt. Ja, klar. Äh, die genauso bescheuert und genauso Stereotyp sind, und äh, aber halt alles Jungs sind, ja, und und... Deswegen,
4: ja, genau. Für, und, für es gibt wenig Rollen für Frauen wie diese, ja. die einfach das Publikum ansprechen. Zu denen,
3: die dann die kleineren Mädels auch so hochgucken können ja. und sagen können, ja, das ist eine für uns und die ist cool und
4: so. Ja, und, das ja. war am genau, das schon. und im Endeffekt war es ja nett gemacht. Ja, Aber ja. es war halt, man fragte sich... Als Kinderfilm halt. Als Kinderfilm, ja. deshalb Kika. Mhm. Aber ich frage mich, wo gehen wir jetzt hin von dieser Geschichte? Mhm. Wo kommt Mad Hatter und die ganze... Ja, also ja, ja. Wie schlagen sie jetzt diese Brücke? Oder verbrennen sie sie gleich, was leider nicht der Fall war. <lacht> es ist halt wie oft so wie so oft so, dass,
3: äh, also auch wie beim ersten Teil so, im Grunde diese ganze Wunderland-Geschichte, was da passiert, äh, es spiegelt nur wieder, was Alice gerade im echten Leben für ein Problem hat. Und das ist halt immer was, was damit zu tun hat, dass sie in einer Zeit lebt, in der ähm, sie als, als, als Frau ähm, zu Sachen gezwungen wird, die sie nicht machen möchte. Und äh, dass ihre Familie und ihre traditionell denkende Mutter ihr gewisse Grenzen äh, vorsetzt und ähm, sie deswegen nicht das Leben führen kann, was sie eigentlich führen möchte. Und diese Wunderland-Geschichte sorgt dann immer dafür, dass sie dann irgendwas erlebt, was eigentlich nur ein Spiegelbild dieser Sache ist. Und sie schafft es dann aber, sich darüber hinwegzusetzen, wacht dann wieder auf und schafft es dann im echten Leben, sich auch darüber hinwegzusetzen. Und ähm, das haben sie beim ersten Film schon so gemacht mit dieser Hochzeit, wo sie unglücklich verheiratet werden sollte und sich dann davon freigestrampelt hat. Und im Grunde ist es jetzt dieselbe Geschichte.
4: In einer anderen Episode.
3: Ja, und in der Mitte des Films, das fand ich unheimlich blöd, ist sie halt irgendwie wach geworden und war in einem Irrenhaus. Das war fast gegen Ende des Films. Stimmt, das war relativ spät schon, das hat schon, gar genau. keinen Sinn gemacht. Und ich, ich glaube, es gab immer schon, ich weiß nicht, ob es auch im Original so ist, aber immer schon diese Interpretation, dass Alice im Irrenhaus ist. Und das, das, an sich ist daran auch nichts falsch. Aber was halt der Film nicht schafft, ist... Ähm, diese Unklarheit zu lassen, was die Wahrheit ist. Sondern so wie der Film das erzählt, kann man nur zu dem Schluss kommen: Nee, sie ist geisteskrank und sie bildet sich das alles in ihrem Kopf nur ein. Und so, das ist, das ist, das ist so. Es gibt nicht diese Zerstreuung, ob das Wunderland vielleicht doch echt ist oder nicht.
4: Und leider schwingt auch immer wieder mit: Irgendwie ist es auch egal. Ja, ja, genau. Glaub, das ist halt das Problem, ja. ja? Man, man kümmert sich halt einfach nicht darum, ist sie jetzt im Irrenhaus oder nicht. Also mhm. diese Szene war, oder diese ganze Sequenz war quasi wirklich nur reingeschoben. Um
3: vor allem, weil auch alle sagen, ja, du wurdest gefunden unter irgendwelchen Tischen und Betten, hast wirres Zeug erzählt von irgendwelchen Fantasiefiguren und äh, das hätten sie halt nicht machen, das hätten sie nicht sagen sollen. Genau. Sie hätten sagen sollen, du warst verschwunden, wir wussten nicht, wo du bist, du bist in dein Zimmer gelaufen. Warum sollte Ausgang ihre gab.
4: Glaubwürdigkeit untergraben genau. werden?
3: Du, du warst auf einmal einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt und dann bist du wieder aufgetaucht und dann haben wir dich hier hingebracht weil wir nicht wussten, warum du abgehauen bist oder so. Das wäre halt für den Zuschauer geiler, weil das so wäre so, vielleicht ist Wunderland doch echt und die ganze Geschichte...
4: Es wäre einfacher, die ganze Geschichte zu kaufen. Ja,
3: ja. Und so schien das und einfach... Und so ist es so, nein, sie ist, oh, sie ist, sie ist geisteskrank. Verrückt. Und alle anderen haben recht, Richtig. dass sie geisteskrank ist. Und, und das hat für mich halt auch total viel äh, den, den Reiz des Films kaputt gemacht, weil danach ging es ja halt zurück ins Wunderland. Und von da an... War mir das Wunderland komplett egal. Yeah. Weil es ist ja egal, ob da irgendwelche Leute untergehen, sterben, ob der Manhattan stirbt, ob seine Geschichte zu einem guten Ende führt, weil du denkst dir so, nein, das ist ja, sie ist ja verrückt und das ist ja nur in ihrem Kopf, das ist ein bescheuerter Traum. So wie du selbst äh, auch manchmal mit einem Traum wach wirst und der ist schlecht ausgegangen und dann ist es egal, weil du bist ja wieder in der Mächten leben und alles andere zählt ja dann nicht
4: mehr. Wir müssen auf jeden Fall feststellen, man schert sich leider unglaublich wenig um die Charaktere. Mhm. Ja, man, man, man guckt den Film, man lässt sich da ein bisschen unterhalten. Die
3: meisten Figuren spielen im ganzen Film gar keine Rolle. Nein. Und was ich am ersten noch gut fand, und ich fand den ersten auch nur so mediocre okay ähm, und habe viel mehr davon erwartet, aber die Highlights waren diese ganzen, dieser Hase, diese ganzen skurrilen Figuren, die es immer bei Alice gab, die einfach jetzt nochmal zu sehen ein bisschen anders interpretiert. In diesem zweiten Film ist es so, relativ am Anfang heißt es, Nee, Alice muss jetzt alleine ihr Abenteuer machen und die bleiben alle zu Hause. Komplett alleine. Und die kommen fast die ganze Zeit nicht vor. Und so die Grinsekatze, ja, zum Beispiel. Die taucht zwei, dreimal auf, aber sie hat keine Funktion
4: mehr in der Geschichte. Sie spielt gar keine Rolle. Sie ist einfach nur da. Jedes Mal, wenn der Hund auftaucht, denkt man, oh, kann ich bitte mehr von dem Hund sehen? Ja. Genau. Alle diese kleinen Charaktere sind unglaublich sympathisch. Sie tauchen haben nur auf, damit
3: es ein Alice-Film ist. Ja. Aber sie haben überhaupt keinen Grund da ja, zu sein. Sie
4: sind Dekoration. Ja. Pure Dekoration. Ja. Und das ist echt schade.
3: Außer die unwichtigste, bescheuerste Figur von Anne Hathaway gespielt, mhm. aus der, die dann wieder so eine tragische Backstory bekommt, die, weil das ist ja die Schwester von der ähm, Queen of Hearts da. Helena von, Bonham Carter. Genau, mit dem großen Kopf. Und du, du erfährst wieder die Hintergrundgeschichte, warum hat sie so einen großen Kopf, warum ist sie so böse ähm, und, und das alles. das steht so, so Sowas steht wieder im Vordergrund und weniger die, das Skurrile an dieser gesamten Welt, sondern es wird wieder so, was, das ist ein Fehler, den Hollywood oft macht. Interessante, tolle ähm, Welten, die es mal in Form von einem einer Vorlage gab.
4: In eine sehr einfache, genau, skriptische Geschichte runterzubrechen
3: auf so eine pseudopersönliche Geschichte, die sich nur noch auf ein persönliches Drama beschränkt.
4: Und so fühlte sich das ja auch an, wie eine 45-minütige Netflix-Episode von ja. einer Fantasy-Serie. Grimm, grimm. Ich, ich wollte vorhin sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich auch aber nicht, ich, ja, so ich mir so stelle ich mir Grimm vor. Ja. 45 Minuten Unterhaltung hier äh. in 100 Minuten oder 120 Minuten. Mhm.
3: Ähm. Ja, und es ist ja auch so, dass die... Ähm, das Wunderland an sich, das finde ich auch so schade. Und das meinte ich auch vorher mit diesem Unoriginellen, dass es nicht ausgenutzt wird. Das Wunderland an sich spielt ja auch immer weniger eine Rolle. Es, es wird immer, je länger der Film geht, immer mehr beschränkt es sich auf die Figur... Alice, die Figur ähm, Queen und die Figur Mad Hatter. Anne Hathaway ist sogar auch nur so ein Side Aspect of Queen, aber ähm, sie selbst ist ja sogar auch noch nicht so wirklich im Mittelpunkt. Aber es spitzt sich immer mehr zu auf so eine Handvoll Figuren. Aber das Wunderland an sich, originelle fantasievolle Orte, ja, verrückte Sachen, die die passieren in dieser anderen Welt. Das ist gar nicht, das wird gar nicht benutzt. Das ist einfach nur noch so ein Backdrop, der ganz äh, äh, Rudimentär nur noch echt so wie ein Hintergrundbild, wie ein starres Hintergrundbild ist, das selbst kein Leben hat.
4: Beziehungsweise denkt man bei dem Einstieg, bei dem doch fulminanten abenteuerlichen Einstieg auf dieser Piratenverfolgungsjagd, mhm. denkt man, ist man gerade im Wunderland? Weil das alles Stimmt, eh so fantastisch genau, genau, ist. Genau, genau, ja. genau.
3: Das ist eigentlich schon so. Und das ist aber alles. die
4: reale Welt, ja. und dann geht sie through the looking glass, durch den Spiegel, ins Wunderland. Aber es ist wirklich kein Unterschied. Ja. Also der ganze Film aber ist jetzt, halt so jetzt, schwammig, sagst, zäh. Die, so Re
3: die Realität war teilweise lustiger, verrückter und origineller als das, das Wunderland. Stimmt.
4: Und die Charaktere, die da ja ja, drin vorkamen, waren ja extrem komödiantisch überspitzt gespielt. Es gibt da so eine Gruppe von aristokratischen
3: Männern, die, die äh, halt eigentlich alle total albern und, und dumm sind. Und aber sich für was Besseres halten, weil sie halt Männer sind. Und das ist so übertrieben und, und und so weiter.
4: Dass man eigentlich erwartet, man befindet sich gerade im Wunderland.
3: Und so lustig und so viel Sand gespielt. Und, und äh, ich glaube auch, äh, wenn das den ganzen Film so wäre, dann wäre das auch gar kein Kritikpunkt mehr. Richtig. Dann hätte mich das auch am Anfang nicht gestört, wenn der ganze Film so geblieben wäre. So bewusst super überzeichnet. Aber dadurch, dass du diese Schwankungen hast und gerade dann, wenn sie in ihrer Fantasiewelt ist, du das Gefühl hast... Das äh, Skurrile und Unterhaltsame wird weniger als in der Realität. Das ist eigentlich das, der richtige Störfaktor.
4: Genau, genau. Es, ja, jetzt, wo du sagst, es blieb super safe. Ja. Also, es, es, da gab es keine Schwankungen. Es war einfach nur, man ist im Wunderland. Man kennt die Charaktere. Da passiert ein bisschen etwas. Und jetzt hat sie die Mission, die Familie von Johnny Depp
5: mhm.
4: äh, Unglaublich guter Make-up, äh, unglaublich gute Make-up-Arbeit übrigens. Um CGI-Make-up
3: aber. Wahrscheinlich, komplett ah.
4: CGI-Need-Filter, Snapchat for the win. <lacht> ähm, Johnny Depp, aber trotzdem, wenn man wieder Johnny Depp in echt, im echten Leben sieht, äh, habe ich, hab ich dir erzählt. Äh, Entschuldigung,
5: Sag, dass
3: ich einen Hund geklaut habe.
4: <lacht> äh, kann man sagen, doch, haben sie gut hinbekommen. Auf jeden Fall. Und ja, gut, er hat Spaß mit der Rolle. Geld mit der Rolle. Geld mit der Rolle. Also,
3: ich meine, Spaß hat er nur bei Yoga Hosen, das ist ja seine Lieblingsrolle. Das ist stimmt, hier
4: immer stimmt. wieder betonen Gela Point <lacht> in T Tusk und, und Yoga Hosen. <lacht> Aber daran war nichts auszusetzen. Also, bis jetzt, wo wir ja gerade einsteigen in den Film und wo die wo die Handlung ja. dann beginnt, es ist belanglos, das, das es ist okay. Genau, genau. Man, 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 man man guckt einen einfach so ein bisschen vorsichtig. Das, vor sich das
3: hin. Problem des Films ist angesichts einer einer tollen toller Möglichkeit, einer tollen Vorlage, es ist es so mediocre, dass das einem nur weh tut. Dass man weiß, wie viel ungenutztes Potenzial da ist und dass es so ein Dienst nach Fortschrift, Fortsetzungsfilm geworden ist. Absolut.
4: Und We gotta make money.
3: Vor allem, weil man ja so denkt, it's a paycheck. Der Erste war schon irgendwie äh, mediocre, okay. Und der hat so viel Geld eingespielt, da könnte man auch eigentlich sagen... Boah, und jetzt lassen wir beim zweiten, jetzt wo wir wissen, die Leute wollen es sehen, die werden wieder reingehen, wir haben so viel Geld eingespielt, jetzt lassen wir die Bombe, jetzt lassen wir unsere Fantasie freien Lauf, wir lassen es platzen, wir machen Jetzt wird die
4: zweite Exzess, wieder aufgemacht.
3: Genau, genau. jetzt äh, gibt es keine Grenzen mehr. Und jetzt hast du das Gefühl, nein, sie sind sogar noch eine Stufe weniger originell als vorher. Und das merkt man besonders an einer neuen Figur, die ich am, am Anfang mega geil fand, Zeit, von Sasha Baron Cohen gespielt. Wo ich die ersten Szenen, wo man so sieht, ähm, also, es ist wirklich Zeit als Person. Ähm, wenn irgendwo jemand stirbt, zum Beispiel, dann geht er irgendwie in so einen Raum, wo alle, wo so Taschenuhren hängen und dann macht er die Uhr aus und hängt die in den Raum mit den kaputten Uhren und so Geschichten.
4: Hat mich so ein bisschen an ähm, Matrix erinnert. Ja, richtig, richtig. Ja, wo dieser zentrale Supercomputer ja. ist und wo die einzelnen Leben dann äh, geschattet werden ja. oder beendet werden.
3: Und er ist so. Eigentlich unsterblich, das nicht fassbare Wesen, irgendwie, was auch keiner versteht, was, was für andere Paradox wirkt. Und, halb
4: Mensch, halb Maschine. Ja,
3: ja. Und, aber auch irgendwie auch sehr einsam auf die Art und, und so weiter. Das fing so interessant an, aber also auch seine Figur wurde dann immer blöder. Er wurde immer mehr so. Erst, also ich wusste gar nicht, was ist eigentlich sein Charakter? Er wurde, ähm, ähm, am Anfang war er so. Ähm, ja, ähm, er ist halt so, wegen dieser paradoxen Situation, in der er lebt, er, er ist zwar irgendwie schon eine Person, aber trotzdem als Zeit etwas, was man nicht greifen
4: kann. Schien auch sehr böse, ja, sehr bösartig. Genau.
3: Und er wurde immer mehr zu diesem Mustache-Twirling-Villain auf einmal, Richtig. der mit der äh, Königin, mit der bösen Königin eine Beziehung unbedingt haben wollte und ähm, sich auch im, im, im Umgang mit ihr als so unintelligent herausstellte. Und, ähm,
4: und du all das. musst dazu sagen, er dated Helena Bonham Carter. Genau, meine ich ja. Meine ich ja.
3: genau. Und, und diese Beziehung zeigt ihn einfach wieder nur als den blinden Trottel. Und am Ende des Films stellt sich aber heraus, er ist gar nicht böse, sondern er ist einfach nur ähm, jemand, der eine sarkastische Art hat, weil er weiß, wie die Sachen sind.
4: Und, ähm, und er hat eine Funktion zu erfüllen.
3: Ja, ja eben. Und, und all das ist, ich kann, ich kann den nie auf irgendwas runterbrechen, was Sinn macht. Weil immer wenn du so ihn an einem Punkt in einem Film betrachtest, und versuchst zu charakterisieren, macht es keinen Sinn, wenn du die anderen Punkte in dem Film betrachtest. Mm. Du denkst ja am Ende, der Typ, der er am Ende ist, hätte niemals Helena Bonham Carter daten können.
4: Absolut. Und, Absolut. und sich so
3: als so ein, so ein dummer, blinder Typ herausstellen können. Ähm, es, ist, es ist komisch. Diese Figur hätte so gut werden können und hat so viel zwischendurch auch Potenzial gezeigt.
4: Und äh, Sasha Byron cohen ja. tut einen fantastischen, äh, fantastischen total, Job auch. Total. Ja?
3: Wobei ich es irgendwie mega irritierend fand, dass er immer einen auf Deutsch gemacht hat. Also wir haben ihn auf Englisch gesehen den Film und er hat immer... Es kam so rüber, als wenn er eigentlich deutsch wäre, hat immer irgendwelche deutschen Wörter benutzt und so. Ob das was mit Uhrmachen zu tun hat? Ich, ich weiß es nicht.
4: Vor allem, er hatte ja Schweizerisches so. Schweizerisches Uhrwerk? Er hatte oder? ja so kleine Kompagnons von, von, von kleinen Robotern quasi. Also, Die äh, wie so
3: Wehrmachtssoldaten.
4: Ja, ja, so und, und der sprach in einem äh, deutschen Akzent. Ja, ja. Sacha Baron Cohen nicht wirklich, aber man konnte es nicht ja, aber, aber sie haben halt immer so gesagt, so Sachen
3: wie kaputt und sowas,
4: ne? Ja, es gab diese Angl Anglizismen, also genau. diese, diese Germanisms im, ja. im Englischen, was ein bisschen. Es war interessant. Ja.
3: <lacht> Aber also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Ja, ja. Also was war der Grund, warum sie das unbedingt machen
4: wollten? Ich weiß es nicht. Und,
3: genau, und jetzt fällt mir auch wieder was ein, was ich mega scheiße fand. Und das ist so bezeichnend für den Film. Und, und warum ich dem mangelnde Originalität vorwerfe. Genau, der, der dieser Zeit als Person hat. So diese kleinen Minions, so kleine Roboter, die er gebaut hat. Wahrscheinlich auch ein bisschen, weil er braucht sie eigentlich nicht wirklich, um nicht allein zu sein, habe ja. ich mir so gedacht. Und im Laufe, und die, er nennt sie irgendwie seine Seconds. Und dann werden sie aber zu den Minutes, dann werden sie so Roboter, sie bauen sich...
4: Mir wurde aber auch gerade das Wortspiel erst klar. Ja, ja klar, klar. Okay, okay, ja, gut, ja. Gut.
3: Das, was ja an sich noch also clever ist. Ja. Denn bauen die Kleinen sich zusammen zu so mittelgroßen und sehen aus wie so Transformers. Richtig. Und dann bauen die sich zu einem Riesentransformer am Ende zusammen. Und ich, ich mache keinen Witz, es ist exakt der Look von, von den Michael Bay Transformers, mit allem drum und dran, mit diesen ganzen Eisenteilen, die sich bewegen und wie, wie das sich das bewegt und zusammensetzt. Und du hast wieder das Gefühl, statt originell zu sein, statt was zu machen, was fantasievoll ist, was halt normalerweise man mit Alice im Wunderland assoziiert. Nein, versuchen sie was zu machen, was mainstreamig ist, was das Transformers-Publikum anspricht. Ja, ja, man
4: hatte halt die, die und, After Effects-Blueprints äh, noch auf der Festplatte. Das war schrecklich. Und konnte man einfach einfach entnommen. Schrecklich einfach, schrecklich. Und da, da resultierten
3: natürlich auch irgendwelche Action-Szenen raus mit Robotern. Das ist das Letzte, was ich in einem Alice im Wunderland-Film sehen will. Das
4: sind Action-Szenen mit Transformers. Auf jeden Fall versucht Alice dann in der Zeit zurückzureisen, um die Familie des Mad Hatter vor diesem Drachenangriff, der im Wunderland eines tages. ist, We're not in Albuquerque anymore. Uh, okay. um, the Waka Chaka Badlands. Mm -hmm. <lacht> <lacht> no, spider, no Spiderwebs in the air. Uh, it's a tough one. I haven't walkway. seen
3: Wildlife yet.
4: <lacht> um, sie reist mit Hilfe des. Flux Capacitators, ja. des Flux den sie, den sie klauen muss, von Sacha Baron Cohen, vom, von der Figur Zeit, ja. reißt sie zurück und ähm, versucht dieses Event aufzuhalten, wo die Familie des Mad Hatter, was mich sehr an Harry Potter erinnert hat. Mhm. Äh, welche Familie wird da nochmal? Die Longbottom-Familie? Oder irgendeine Familie wird da nämlich äh, äh, ganz böse auch, auch... Oder es ist Potters Familie an sich. Aber ich erinnere mich noch an diesen, ja, weiß, diesen was Rückblick. Meinst. Weißt du, diese, diese oh, wir haben Angst, die Drachen reifen an, Feuer, Feuer ja, 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 und man stirbt. Ja, ja, ja. Also es war eine Wiederholung von etwas, was man schon gesehen hat. Ja, ja. Ähm, sie reist zurück in die Zeit und äh, der Charakter Session Burton cones Zeit, reißt dann hinterher. Mhm. Ja, und dann gibt es diese kleine Verfolgungsjagd ähm, und sie versucht, diesen Event zu verhindern, schafft es aber nicht. Ja, die Familie stirbt trotzdem dies, dank dieses Angriffes.
3: Und Zeit sagt ja die ganze Zeit... Du kannst nicht aus der, die Vergangenheit verändern, du kannst nur aus ihr lernen.
4: Egal, was du machst, du kannst die Zeit nicht verändern. Ja. Du kannst nur daraus lernen, absolut. Also, Spoilers. Spoilers, lernt sie, oh, ich muss weiter zurückgehen, weil sie eine Szene verfolgt, zwischen den zwei Schwestern, mhm.
3: richtig? Der Königin und der äh, Anne Hathaway. Ja, sind, ich glaube, es sind beide Prinzessinnen. In dem Moment in der Vergangenheit. Genau. genau,
4: und es geht darum, wer gekrönt werden soll, also wer den die Nachfolge des Königs ähm, antreten soll. Und der Mad Hatter ist auch schon dabei, die Familie ist auch schon dabei, weil sie ja quasi Hoflieferanten sind, mhm. der, der Kostüme und der der, der Hüte. Und Helena Bonham Carter ist halt Helena Bonham Carter, sie ist irgendwie ein bisschen bösartig und ihr ja. Kopf wächst und warum kann ich nicht Königin werden und alles und warum ist meine Schwester das und hier und es spielt auch was keine Rolle irgendwie.
3: Nee. Und ich hatte auch das, äh, das Gefühl, als ihr dann die Krone irgendwie aufgesetzt werden soll und es, sie passt nicht und platzt, das ist ja so, passiert ja. Ja. Ähm, in dem Moment war ihr Kopf ja noch nicht richtig groß, Er ist ja dann nachher noch mal extra angeschwollen, als sie dann wütend wurde äh, vorher war das Problem gar nicht der Kopf, sondern die Haare, hatte ich den Eindruck. Ja, ja. Das hat mich voll irritiert. Das ja, waren sehr.
4: die Haare und sie war halt eine Bitch. Ja, ja das sowieso.
3: Das sowieso ja.
4: <lacht> und zu Recht war sie eine Bitch. Ach. Stellt sich heraus, Anne Hathaway ist die nette, liebe Tochter und Helena Bonham Carter ist die bisschen ältere Schwester, die halt ein bisschen gerne trizt und so weiter, aber man denkt sich nicht viel dabei. Ja? Dann geht es darum, äh, Cookies zu essen. Wer bekommt den letzten Cookie? Ja. Dann stürzt sich Anne Hathaway auf den letzten Cookie, futtert ihn auf und die Mutter, die dann ganz entzündet darüber ist, wer den letzten Cookie gegessen hat, sieht Krümel an Helena Bonham Carter's Bett und Anne Hathaway sagt, es war meine Schwester. Wirklich? Ja. Lügst du auch nicht? Genau, sie war es. Und dann rennt Helena Bonham Carter raus, rennt, rennt, rennt. Und zu diesem Zeitpunkt, zurück in der Zukunft, reißt dann Mia W., Mia Farrow? Mia, Fa Mia Farrow. <lacht> Mia Farrow reist dann zurück, um... Ähm,
0: nee, ich, ich kann ich, auf das Thema also, gerade nicht eingehen. Ich liebe,
3: ich liebe unsere Art, äh, Filmrezensionen zu machen. Ähm, wir versuchen immer, einen Film nachzuerzählen. Und wer den nicht gesehen hat, wird einfach nur konfus vor dem Podcast-Abspielgerät
4: sitzen. Dini Tief, tief. Äh, Kurze Zwischenempfehlung. Ja, Burned. Äh, und Polanskis <lacht> Chinatown. Ja. Äh, mit Chris Winglovers Aha. Vater.
5: Mhm.
4: Mhm. Nur weil du gerade... Stimmt, äh, stimmt, stimmt, Mia Farrow erwähnt hast, bin ich da mal eben auf... <lacht> du weißt schon, ja. die Geschichte. Ja, ja, Anyway, Mia Farrow reist zurück in der Zukunft. Will um
3: verhindern, dass die böse Königin
4: auf den Kopf fällt. Auf den Kopf fällt, wo der Kopf wächst, wo sie böse wird. Ja. Und man erkennt dann schon und man weiß, dass Helena Bonham Carter daran verantwortlich ist, Matt Hatters Familie auslöschen, um sich zu rächen.
3: Weil der Matt Hatter sie ausgelacht hat, als ihre Krone nicht gepasst hat.
4: Big fucking deal, you äh. fucking coos.
3: Und in dem Moment ist auch der Bruch passiert zwischen Matt Hatter und seiner Family. Weil der Vater, dem war das so peinlich, dass sein Sohn bei dieser Kronenübergabe über die Königin, die Königin lächerlich gemacht hat oder die Prinzessin lächerlich gemacht hat. Ähm, und für ihn war das halt so wichtig, so ein Standing zu haben und äh, der... <lacht> Hofhetter Hof zu sein und so. Wir reden
4: hier aber von einer Szene, die 30 Sekunden lang ist.
3: Ja, 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 ja genau.
4: Nun gut, Mia Farrow reist zurück, Helena, <lacht> Helena Bonham hat
3: erschöpft, wie, ja. wie beim Film gucken.
4: Ich, ich sehe auch gerade nur. Ich glaube, die,
3: die Erschöpfung kam echt immer daher, dass man es dass man das gesehen hat und man so dachte, ach, wirklich, ist das eure Geschichte? Äh,
4: dazu fehlt mir ah. auch gerade nur ein, mein Blick ah. schweift auf. Ausgewählte Schriften zur Diktatur der Kunst. Von Jonathan Edition Surkamp. Da hätte man sich mal orientieren sollen. Mhm. Aber dann hätten wir den Film wieder gemacht, von daher ist es egal. Okay. So, Mia Farrow äh, reist zurück, Helena äh, von, von Greece äh, fällt, Diane Kruger fällt, äh, stößt sich den Kopf. Trotzdem, sie kann die Zukunft, äh, sie kann die Vergangenheit nicht verändern, so wie es äh, Ali G schon gesagt hat. Ja. Borat hatte recht. Das ist auch genau
3: die, die Schlussfolgerung aus dem Film The Time Machine übrigens mit Guy Pierce, äh, was auch ein Remake war von dem alten Time Machine und ja, äh, basiert ja. auf einer Novelle. Aber, ähm, was mir aufgefallen ist, das Gerät oder diese, dieses äh, Fahrrad, mit dem sie durch die Zeit reist.
4: Der Fahrradersche Käfig.
3: Es sieht genau aus wie das Ding in The Time Machine mit Guy Pierce.
4: Findest du nicht auch? Es sieht aber im runden Zustand genauso aus wie dieses Ding, was zum Quidditch-Spielen benutzt wird. Das Snitch? The Snitch. Snitch. The fucking Snitch. Weißt du, was oh, ich meine? Snitch. K1, the Snitch. Ja, du altes Snitch, du. Ja, du altes Snitch. Oh Gott, ja, stimmt. Uh, Shoutout nochmal zu Professor Dr. Joachim Habermehl hier an der Stelle. Ultimativ. Und den, den, den uh, Riesenschildkröten während der Paarungszeit. Aber das muss man Stress machen. ohne
3: Grund. Sagt die Schildkröte <lacht> zur Paarungszeit. Stress <lacht> ohne Grund. Oh uh, Gott, ja. Yeah. Alice, Alice, Alice. Auf jeden Fall.
4: Bruno reist dann auf, als the locomotive man, yeah. äh, hinterher, versucht das Ganze zu verhindern, stirbt fast in dem Prozess und die Grundregel heißt, du darfst niemanden, das ist ja aber eigentlich, wo ich gerade mich erinnere, das ist ja die Grundregel des, des Zeitreisens, du darfst dich selber nicht sehen. Mm. Du reist zurück, du darfst dich selber nicht sehen, ansonsten wird das Zeitraumkontinuum zerstört und äh, Trump wird Präsident. Mm. Und so sieht Helena Bonham-Kater, weil sie nicht anders kann, sich selber. Und dann fängt diese braune Brühe. Ja. Äh, keine, keine, kein Vergleich zu den äh, österreichischen Wein. Äh, die Kacke ist am Dampfen. Alles karamellisiert. Diese Kristallisierung findet auf einmal statt. Ja, äh, Wobei ich sagen muss, bei dem Zeitpunkt war ich irgendwie so ein bisschen doch schon im Film drin. Also wie gesagt, ich mochte den Film... Ich, ich, ich mochte den Film schon ein bisschen, aber auch nur, weil ich mich an den ja. ersten nicht erinnern konnte mhm. und weil ich ihn genommen habe ist kleine Kika, 45 Minuten Episode und ich mochte halt dieses bisschen Emotionale, was dann an Kinder gerichtet wurde. Ähm ja,
3: ja, da genau dafür war er nicht, nicht, er ist auch gar nicht so scheiße oder so. Nein, nein, nein. Er ist halt zu sehr playing it safe in vielerlei Hinsicht. Und Fall. Ich, ich muss halt sagen... Ich kann ihn nicht so liegen, weil ich so ein grandios großer Fan von den Original-Alice-Sachen bin. Okay. Also auch noch pre, pre disney Zeichentrickfilm, Obwohl ich sogar den Disney-Zeichentrickfilm mega geil finde. Als Interpretation. Ähm, Gerade so Sachen wie Viel Glück zum Nichtgeburtstag. Das ist genau sowas, was, mir gefehlt hat. Ja, im Zeichentrickfilm hast du einfach eine ganze Sequenz, die zur Story gar nicht so viel dazu tut, wo äh, äh, sie da mit, mit ein paar lustigen, Tier sprechenden Tieren da sitzt und sie singen. Viel Glück zum Nichtgeburtstag für dich, für dich, für mich, für dich. Also wo sowas, so eine paradoxe Ebene reinkommt, wie Leute miteinander reden und wie die da denken und sowas.
4: Und da gab es so eine kleine kurze Szene eigentlich zwischen Ali G ja. und Jack Sparrow, ähm, wo Ali G dafür sorgt, dass Jack Sparrow... Ach, das war die Erklärung, warum sie die Tea Time immer wieder immer wieder leben. Ja, ja. Das war ja auch so Hanebüchen. Ja, stimmt,
3: das, das war was Kleines, was, was, was mir aber gefallen hat. Weil ja, Ali, a, absolut, sie, das war eine tolle Szene. Die die, die die immer Tea time machen da an dem Tisch, die haben Ali G ähm, nicht verraten wollen, wo Alice ist und haben ihn hingehalten und irgendwann war ihm das zu blöd und dann hat er gesagt, ich bin ja Zeit, ich kann die Zeit beeinflussen, ich ja. bin ja Zeit.
4: You are fucked.
3: Ihr werdet jetzt für immer die letzten Sekunden erleben, bevor die Tea-Time anfängt,
4: aber ihr könnt niemals Tea-Time haben. Und dann sehen wir fünf, fünf Sekunden im Loop, genau. wie sie immer wieder versuchen, den Tee zu holen, nein, holen, nein, holen, ja. nein. Und alle G macht sich auf den Weg. Genau. Und, und,
3: und um, um das noch mal runterzubrechen auf einen Satz, ich glaube, den Fehler machen beide Alice-Filme, sie nehmen sich zu ernst. Ja. Und es geht in diesem ganzen Wunderland gerade darum, dass die Sachen nicht so ernst sind und dass die Gesetzmäßigkeiten eben, nicht so festgefahren sind, sondern dass man eigentlich auch Unberechenbarkeit ständig erlebt. Richtig, man möchte ja Du kannst dich auf nichts verlassen. Man möchte das Skurrile haben. Es gibt kaum Regeln oder sowas. Ja, genau, ja. Beziehungsweise jede Person, die du triffst oder jeder Ort, an dem du bist, hat vollkommen andere Regeln. Und alles steht immer wieder auf dem Kopf, je nachdem, wo du hingehst. Und wenn Absolut. du einen Zaubertrank trinkst, ist auf einmal alles groß und du bist klein. Und wenn du einen anderen Trank trinkst, dann passieren andere Sachen. Und, und sowas haben beide Filme fast überhaupt nicht.
4: Man möchte den Satz hören, wir haben uns verloren. Ja, ja,
3: kam Exakt.
4: Am Ende schafft es dann. Erzählen wir das Ende? Jo, ja, ja. Äh, Mia Farrow <lacht> schafft es dann, also fast nicht. Ne? Da wurde nochmal kurz mit dem Publikum gespielt. Ähm, das ganze, die ganze Welt, die ganze, das ganze Wunderland, das Abenteuerland von Pur zerbricht quasi in seine Einzelteile. Diese der Eintritt kostet den Verstand. Der, der, <lacht> <lacht> Never walk alone. Die Kruste ja. überzieht das ganze Land und im letzten Augenblick, wo der Snitch äh, auf dem Podest platziert werden soll, als Fluxkompost, als, als Fluxkompost, äh, ja. 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 ähm, stoppt alles. Und man dachte, oh, 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 oh. Ah, das war ein cooler Moment. Das war ein cooler Moment. Ja. Und Aber für eine, ja. für eine Sekunde dachte ich, bitte, bitte, lass es ein burnwho.com, that's burnwho.com, Ende sein wo tatsächlich alles im Arsch ist. Ja. Exakt. Also man, man dachte, sie haben alles probiert und am Ende hat es nichts genützt und es war, also ich, ich war ein bisschen traurig. Natürlich, natürlich. Also wirklich. Also weil ich dachte, oh shit, jetzt jetzt sind die haben die alles gemacht. Matt Hatter hat ja inzwischen seine Familie wieder gefunden und so ja, weiter.
3: Die als Ameisenmenschen in einer Ameisen äh, wie nennt man das Ameisenfarm leben mussten. Erinnert mich gestrumpft.
4: an uh, uh, Humor in Space. Rette
5: die Königin. <lacht>
4: Und äh, man dachte, ja, that's it. Mhm. Und dann langsam kam wieder die Disney- Kralle und, und entlöste uns quasi vom, vom, vom Schock. ja Und der Snitch K1 setzte sich doch wieder auf seine Position. Zeit war wieder Zeit. Zeit war wieder Zeit und alles so weiter und so fort. War glücklich Und am Ende war es okay. Ja. Aber mir ist ein Satz geblieben. Und Deshalb bin ich der Meinung oder deshalb finde ich den Film immer noch nicht schlecht. Und irgendwie war ich so ein bisschen doch berührt mhm. davon, weil die Message, die, die Message quasi war, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber Zeit ist, nicht, ist nichts Schlechtes. Ja. Zeit ist nichts Schlechtes, Zeit arbeitet nicht gegen uns, sondern... Und alles ist besser als Stillstand. Alles ist besser als Stillstand und wir müssen die Zeit nur zu nutzen wissen. Ja. Wir müssen wissen, was wir damit machen. Aha. Living the moment. Ja,
3: und das, das ist ja auch so, dass äh, sascha Baron Cohns Zeitfigur das auch im Grunde sagt. Ähm, ich glaube, dass das, was du meinst, ähm, ihr müsst mich nicht als Gegner betrachten, der euch etwas wegnimmt in dem Moment, wo ihr sterbt oder wo eure Zeit um ist.
4: Ich bin einfach nur sondern,
3: da. Nein, ich, hab, ich bin ein Geschenk. R Jede Zeit, richtig, die ihr habt, richtig. ist ein Geschenk und richtig. ihr müsst die richtig nutzen. Ich nehme euch nichts weg, ich gebe euch
4: was. Und das hört sich ein bisschen plakativ an, aber ich finde und dem, das war cool. in das, dem Kontext von dem Film, das wahrscheinlich das, doch an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. Das war das Coole. Auf jeden Fall. Und, und, aber jetzt, und es wäre schöner, wenn der ganze Film einfach mehr fokussiert darauf ja, wäre. Mehr
3: fokussiert aufs Wunderland, mehr fokussiert auf, auf genau diese, diese Geschichten und das einem auch vielleicht ein bisschen origineller alles zu erzählen richtig. und, und, und darzubieten und dass sich diese Message auch mehr wirklich durch den ganzen Film zieht und nicht auf nur zwei drei Szenen beschränkt richtig und ähm, und dann geht's ja wieder zurück in die Realität und in der Realität ist ja die ganze Zeit das Problem dass die Alice's Mutter hat nach dem Tod des Vaters irgendwie ihr Haus verpfändet oder sowas und jetzt muss Alice das
4: und das Schiff ist das als Schiff, was, was mal
3: ihrem Vater gehörte genau das würde sie jetzt verlieren und diese ganzen Männer die diese äh, World Trade Organization da leiten, für die sie halt Schiff gefahren ist, die wollen sie halt nicht mehr an Bord eines Schiffes sehen, weil sie eine Frau ist, sondern sie soll sich an den Schreibtisch setzen und Accountant
4: werden oder sowas. Auch, weil er böse ist, weil sie nicht geheiratet ist. Ja, sind. weil genau, das war aber der, das der so im Rand.
3: ersten Teil, genau, der ihr Ehemann werden wollte, dieser, dieser Typ, den, der immer unsinnig Der war. Fatzke. Der Fatzke, der mega geil als Fatzke gespielt wird, muss Richtig. man so sagen. Richtig, absolut. Ja. Good job. Die Rolle By seines Lebens. Shout out, ja. <lacht> um, so, aber die, die was, was mich jetzt wieder ein bisschen abgeturnt hat, war die Mutter wirkt am Anfang immer so festgefahren in ihrem Rollenbild und wie sie die Welt sieht und so weiter. Und ähm, am Ende sagt Alice, nach allem, was sie im Wunderland gelebt hat, okay, Mutter, verfände ruhig alles. Und das ist ja, auf, auf See zu sein, ist ja nicht alles im Leben und so. Und ich kann mich auch damit abfinden. Äh, äh, man kriegt halt nicht immer das, was man will oder irgendwie sowas. Und äh, ist schon in Ordnung.
4: You always have what you want.
3: Auf einmal macht die Mutter diesen U-Turn, dass sie sagt, nein, dann verlieren wir halt das Haus, dann werde ich halt auch eine Seefahrerin und wir machen zusammen ein Seefahrtunternehmen auf. Und ich dachte mir so, Leute, das ist, das ist verkehrt, weil eigentlich Alice erlebt was im Wunderland, das beeinflusst, wie sie im echten Leben ist und das verändert, wie sie Sachen macht und das löst alles zum Besseren. Aber nicht die Mutter, die dieses Ganze im Wunderland nicht erlebt hat, Warum macht die Mutter die größte Veränderung durch? Warum ist auf einmal die Mutter am Ende die, die aus heiterem Himmel ihre kompletten Lebensprinzipien, nachdem sie bisher gelebt hat, umstößt? Sie hat doch nichts erlebt. Sie hat doch keine Erkenntnisse gewonnen in der ganzen Zeit.
4: Warum heißt die Grundmessage des Filmes, du kannst die Zeit nicht verändern, aber du kannst aus ihr lernen? Und das tut Mia Farrow ja. ja. Und deshalb hätte es nur Sinn gemacht, wenn sie das Schiff verkaufen... Und dann sonst was passiert. Aber sie, auf einmal...
3: Sie muss doch auch die Mutter inspirieren. Das wäre doch was gewesen. Klar, die Mutter darf sich ja auch ruhig verändern. Absolut. Aber inspiriert durch sie und dass, dadurch, dass sie standhaft ist und äh, sagt, ich werde zeigen, dass es trotzdem einen anderen Weg gibt, weil ich an das Unmögliche äh, glaube. Und weil ich glaube, dass man seine Zeit nutzen muss und sich nicht fügen muss, was andere Leute sagen, weil man sonst seine Zeit verschwendet. Und dann hätte die Mutter sagen können, ach, fuck it, äh... äh ich habe mein Leben bisher weggeschmissen und das hört jetzt auch bei ja. mir auf, wenn meine Mutter, äh, wenn meine Tochter so einen Mut hat, dann habe ich jetzt auch diesen Mut. Nein! Sie macht diesen U-Turn in ihrer ganzen Lebenseinstellung aus heiterem Himmel für sich selbst. Genau.
4: Ihre, ihre Tochter hat den Mut, ohne einen zu Grund sagen, dafür zu haben. das geliebte Schiff aufzugeben. Ja. Und dann sagt die Mutter: Ah, äh, nee, 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 nein, nee, 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 doch nicht.
3: Und das war schon irgendwie beim, beim ersten Alice auch so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, was Alice alleine persönlich im Wunderland erlebt. Scheint zu sehr die gesamte restliche Welt um sie herum, die mit dem Wunderland nichts zu tun hat, auch zu beeinflussen. Irgendwie, keine Ahnung. Hm. Ähm, ja.
4: Also, ich finde. Das,
3: das sind halt diese ganzen Ebenen, die, die, die so verschenktes Potenzial sind, irgendwie, habe ich das Gefühl. Auf,
4: auf jeden Fall. Im Endeffekt, finde ich, nur am Ende fühlte ich mich doch an Stellen ein bisschen. Berührt, das war ja, entertaining. Ja. Ich fand Sasha Baron Cohen wirklich gut. Ja. Sein Charakter, wie du gesagt hast, war verschenkt. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass die einzelnen Charaktere und, und die, die <lacht> Geschichten, die sie verkörpert haben, keinen Sinn gemacht haben, dass sie irregulär gehandelt haben und so weiter. Aber am Ende, wenn du jetzt sagst, hey, äh, uh, kann ich meine Kinder diesen Film sehen lassen? Absolut.
3: Oh, auf jeden Fall. Auf Absolut. Jeden Fall, und ich
4: finde, Fall. vor allem die Kinder werden besser, Spaß daran haben.
3: Es ist viel besser, den Film zu sehen, als irgendwelche Sachen, die nur Action-Orgien sind oder so.
4: Definitiv. Und ja. ich, also für meines Erachtens, fand ich den Film jetzt auch besser als das Dschungelbuch. Mhm. Ja, Aber das ist meine Meinung. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich gucke diese Filme nicht oft und ich, war, ich fand, der war hübsch gemacht. Um, der Cast war halt gut, obwohl hm. verschenkt, die Charaktere waren verschenkt. Natürlich hätte man so viel draus machen können. Aber im Endeffekt kann man sich den Film gerne angucken. Ja, ja. Ja, ja. mit Vorbehalt. Mit Vorbehalt.
3: Ja. Nein, nein, auf jeden Fall. Also man muss ihn nicht sehen, das Nein,
4: ist absolut, natürlich muss man nicht sehen. Genauso wie man den ersten Alice-Film ja. nicht sehen muss, ja. Ich,
3: ich, mein Fazit ist halt, ich, ich weine halt immer mit mindestens einem Auge der Sache hinterher, dass ähm, natürlich jetzt diese Interpretation, was Disney jetzt. Ähm, auch sicherlich mit einem dritten Film auch noch machen wird. Sie blockieren damit natürlich, dass es ähm, na, wieder noch eine bessere, andere Interpretation von Alice geben wird. Also da müssen schon irgendwelche, ich weiß nicht, wie das die rechte Lage da ist oder so, ähm, ob das jetzt irgendwie so Open Source ist. Und wenn du jetzt nicht unbedingt eine Adaption des Disney-Zeichentrickfilms machst, sondern dich wirklich auf das Urmaterial berufst, dann auch deinen Alice-Film machen darfst, keine Ahnung. Ähm, das ist das Einzige, was ich schade finde, dass der Alice-Film, den ich eigentlich gerne sehen will, der, der wird jetzt erstmal nicht mehr passieren. Richtig. Also es wird ganz lange dauern und da muss dieses aktuelle Franchise beendet sein. Dann gibt es wieder eine Chance, dass vielleicht, weißt du, ich würde gerne mal Christopher Nolan's Alice sehen. Mm. Ja, weißt du, so wie er ähm, aus Batman The Dark Knight gemacht hat, würde ich halt seine Interpretation von Alice gerne sehen.
4: Ich würde gerne äh, Julian Schnabel's Alice sehen.
3: Oh, noch besser. Oder Crispin <lacht> Glover's Alice. Richtig, ja? richtig. Und das ist halt das, was ich schade finde, dass das jetzt blockiert ist. Aber ähm, auf der anderen Seite, ja, ähm, wenn man, wenn man auch den ersten gerade sehr gut fand oder, oder sagt, sowas will ich einfach irgendwie in die Richtung nochmal sehen, ist Kann man, man sowieso glücklich. Kann man gucken. Und ähm, ansonsten auch, ist es ist es einfach äh, ein, ein okayer ganz Film, der, der nie richtig wehtut, aber man sollte ihn nicht in 3D gucken, weil er einen sonst einfach nur müde macht. Ja, ja verrückt, verrückter Hutmacher, der du bist im richtigen Leben. <lacht> ähm, bedanke ich mich mal wieder für dieses interessante Gespräch.
4: Danke Ihnen, Herr Haag.
3: Danke Ihnen. Und alles ist besser als geil. <lacht> Auf jeden Fall.
4: Und trotzdem kann man sagen, man kann die Vergangenheit nicht ändern, mm. aber man kann aus ihr lernen. In diesem Sinne, gute Nacht, Nimmerland. TikTok. TikTok.
2: Ja, der Daniel und sein nicht minder eloquenter Kollege die Begeisterung hält sich in Grenzen, wie wir gehört haben.
1: Ja, das ist wohl so. Also, da wird gleich Robert sicherlich auch was zu sagen können, weil den wird er sicherlich gesehen haben. Wir müssen da ausnahmsweise mal passen, weil den äh, habe ich noch nicht gesehen. Nee, Mich reizt nicht. der leider auch nicht so ganz. Es ähm, ist, ist ein schweres Thema. Ich fand den ersten ganz okay. Ich glaube einfach, dass es der Johnny Depp-Hype ähm, ein bisschen oder ein bisschen viel abgeflacht ist. Spätestens seit Mordecai. Ja. Ähm, ähm, und hat es das gebraucht? Das ist so ähnlich wie mit dem Huntsman. Hat es da einen zweiten Teil gebraucht? Fragezeichen. Funktioniert das noch? Ich habe nur gelesen, Alice ist jetzt auch an den Kassen nicht gut gestartet. Ist, glaube ich, sogar schon als offiziell als finanziellerer äh, Flop äh, bewertet worden. Oder da wird auch nicht mehr wohl so viel passieren. Ähm, so ein bisschen Tim Burton-esque das Ganze, aber halt kein Tim Burton-Film. Ähm, ja, Robert, vielleicht ist
2: genau da das Problem.
1: Vielleicht kann Robert dagegen halt und sagt jetzt, hey, das ist der äh, beste Alice
0: im Wunderland-Film, den es hier gab. Ich weiß es Nein. nicht. <lacht> Kann ich nicht. Nein. Das tut mir leid. Äh, klar, wenn ein Film über eine Milliarde US-Dollar einspielt, wie es Alice im Wunderland getan hat von Tim Burton, dann möchte man da natürlich eine Fortsetzung machen. Mhm. Und in der Fortsetzung geht es ja natürlich um Alice, die wieder ins Wunderland zurückkehrt und man soll den Hutmacher retten, nachdem sie in der realen Welt Probleme hat. Äh, flüchtet man sich halt ins Wunderland und muss aber durch die Zeit reisen, um den Hutmacher zu beschützen. Und damit verkommt Alice im Wunderland so ein bisschen zu einem zeitreise leichten action märchen Film. Und zu einem Wiedersehen mit ganz vielen bekannten Figuren und einem namhaften Cast. Wir haben wieder Mia Wasikowska dabei, Johnny Depp, Sasha Baron Cohen, Helena Bonham-Carter, Reese Evans dabei, Anne Hathaway. Das sind ja nun wirklich große Namen. Na klar. Aber das Problem ist, dass der Film technisch enorm aufgeblasen ist und das Wunderland ist schon eigentlich eine faszinierende Welt im ersten Teil. Man kann tolle Dinge entdecken, man kann sie erleben. Das Wunderland ist einfach, man möchte nach links und rechts schauen und genießen, was man alles so in einem Regie Gehirn sich so erstellen kann. Nun, wenn man jetzt aber zurückkehrt ins Wohnerland, heißt es nicht mehr entdecken, sondern wiedersehen. Und das ist eher so ein bisschen langweilig. Und diese Geschichte mit der Zeitreise hin und her und Zeitsprünge muss man erstmal mögen. Zeitreisefilme bin ich generell nicht der ganz große Fan von. Und wenn man es dann noch in so einen Fantasy-Märchenfilm reinpackt, kreuzen sich zwei Genres, wo man erstmal die Zielgruppe wirklich finden muss. Am Ende spürt man die ganze Zeit, wo der Film hin will. Er ist nicht wirklich witzig, er ist nicht wirklich charmant. Das CGI sieht zwar durchweg gut aus bei dem Streifen, aber wie so oft bei Geschenken, die Verpackung alleine reicht nicht, um einen darüber freuen zu lassen, was am Ende drin ist. Johnny Depp spielt eigentlich ganz gut auf, muss man sagen. Aber insgesamt ist die Geschichte einfach zu sehr auf ihre eigene Handlung fixiert, was im Film ja normalerweise ein Pluspunkt wäre bei einem Film. Aber gerade im Wunderland gibt es so viel zu entdecken. Und diesen Charme hat man verloren. Und ich glaube, Tim Burton hätte das wesentlich besser gekonnt, mit seinem ganz eigenen Stil Filme zu inszenieren. Am Ende haben wir hier einen heißen Aufguss und so. Der Film leider auch.
1: Ja. Also, du hast mich jetzt ein bisschen gecatcht mit ähm, Zeitreise. <lacht> es ist eigentlich genau bei mir das Gegenteil. Ich mag Zeitreise äh, in Filmen, in Serien. Vielleicht werde ich mir dann doch mal zu Gemüte führen und mir anschauen. Vielleicht habe ich doch meinen Spaß dran. Ähm, ich glaube, beim ersten war es einfach die Kombination wieder mit Tim Burton und damals auch noch, oder damals ja, äh, Johnny Depp, der dort noch an den Kassen wirklich ein Magnet war, was jetzt, glaube ich, einfach nicht mehr so gegeben ist. Also, ich, ich glaube, selbst ein Flug der Karibik neuer Teil. Na gut, vielleicht, weil er so lange weil er jetzt schon lange geruht hat, das Franchise, vielleicht funktioniert er wieder. Aber ich glaube ich glaub nicht, wir
0: haben, immer nee, das, ne? wir haben immer andere Hypes. Es gibt so Filmphasen rund um Avatar, Alice im Wunderland, ja. da waren die Abenteuersachen schön und wir sind jetzt in dem absoluten Superheldenzeitalter zeitalter dran, was vielleicht noch drei, vier Jahre anhält. Aber jetzt Piraten wieder zurückzuholen, wird schwierig, das irgendwie neu zu entwickeln und das ist aber auf der anderen Seite noch nicht lang genug her, um eine Art Kindheitserinnerung kreiert zu haben. Nee, so eine merkwürdige Pause von drei, vier, fünf Jahren, das funktioniert schwer. Das gibt selten Beispiele, die gut funktionieren. Ich glaube, erst wieder das Avatar, das so richtig hinkriegen wird. Mit einem ja. bestimmt interessanten nächsten Film. Aber gut, wenn wir sehen. Also nee, es funktioniert einfach nicht. Das ist recht, der Johnny Depp-Hype nach Mordecai, äh, der wirklich schlecht war und auch Tourist war nicht wirklich gut und auch Run Diary war nicht wirklich gut und die alten Zeiten mit äh, das geheime Fenster und neuen Pforten und From Hell, Oh ja, das ist halt vergangene Zeiten.
2: Ja, und jetzt müssen wir erstmal durch die ganze Gossip-Schlacht und dann sehen wir mal weiter.
0: Ja, so ist das.
1: Ja, deswegen, ich denke, damit wird diese, diese Reihe auch erstmal äh, ruhen. Ich glaube, das wird jetzt wirklich, wie du schon sagtest, 10, 15, vielleicht in 20 Jahren äh, versuchen sie es wieder, aber ich glaube vorher auch nicht.
0: Das hat ja viel zu tun. Ich meine, sie haben das Marvel-Franchise, sie haben äh, das Star Wars-Franchise und sie bringen jetzt einen Märchenfilm nach dem anderen raus, weil Jungle Book ist geglückt. Der Die funktionieren, ja. Die der Teaser zu Beauty and the Beast kam raus, hat klick recorder aufgestellt innerhalb der ersten 24 Stunden 91,8 Millionen Mal geklickt weltweit. Es wird einen Ariel-Film geben, es wird Jungle Book 2 geben, mhm. alles als diese Realvarianten. Also sie haben sich da auf jeden Fall ihren nächsten Weg schon geöffnet, abgesehen davon sowas wie findet Dori zu machen. Also sie haben einen Haufen großer Titel, sie müssen jetzt auch nicht darauf zurückgreifen.
1: Alice, wirklich? Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie man das real verfilmen will mit Unterwasser und äh, Witspann, Witt, glaube ich.
0: Ariel meinst du? Äh, Ariel, äh, Ariel. habe
1: ich Alice gesagt? Nee, Ariel, Entschuldigung. Genau, Ariel.
0: Tja, man wird sehen, aber kommt bestimmt.
1: Ja, und man hat es ja bei, das ist das Einzige, also wir, ich fand zum Beispiel auch Jungle Book äh, recht gelungen. Ähm, ich fand nur immer, es hatte ein relativ bisschen leichtes düstere Setting, durch, allein dadurch, dass das alles auf real getrimmt war. Aber du hattest trotzdem die, in Anführungsstrichen, lustigen, lockeren Lieder mit so drin. Ich fand, die Mischung war manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade bei King Louis wirkte das so ein bisschen...
0: Der war sehr merkwürdig. Behäbig. Der war sehr behäbig auf ja. jeden Fall, aber Dschungelbuch ist vielleicht auch ein schwieriges Beispiel, weil die Zeichentrick-Variante ist ja der erfolgreichste Film in Deutschland aller Zeiten. Mhm. Äh, 28 Millionen Mal wurde der im Kino angesehen durch die ganzen Reruns und das ist natürlich eine unerreichte Zahl. Ich glaube, kaum ein Film hat es so schwierig überhaupt neu interpretiert zu werden als der meistgesehenste Film. Und dafür haben sie dann einen guten Job abgeliefert. Und John Favreau sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler, dem merkt man immer so eine Leidenschaft an, wie man sie ähnlich von Peter Jackson zu Herr der ringe Zeit kannte. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das ist so das ist eine ganz warme Art, Film anzufassen. Und das hat
1: man auch bei Iron Man schon gemerkt, fand ich.
0: Ja, also. Absolut, ja. absolut. Ich finde, das ist einer der für mich noch meist äh, unterbewertetsten Regisseure. Auch wenn er schon große Sachen gemacht hat. Mhm. Aber ich finde, der, der gehört in eine ganz andere Riege genannt einfach mal rein.
1: Ja. Mal schauen, was da auf uns zukommt. Also, ja, vor allem,
2: wo ich gerade lese, dass äh, Chloe Moritz die Little Mermaid spielen wird. Oha, echt? kick ja. Ist schon fix? Das ist enorm. Okay. Steht ja. Okay. Ich ähm, bin mittelmäßig beeindruckt. Ja. <lacht> mal sehen, was kommt.
0: Wir werden sehen. Ja.
2: Naja, aber eine hübsche wird es werden. Also, da so viel ist schon mal.
1: Super, dann machen wir auf unser Review-Part einen Deckel drauf und sprechen doch jetzt mal ein bisschen mehr über unseren Gast. Nicht nur mit unserem Gast, sondern über unseren Gast. Denn äh, der Robert hat schon einen etwas längeren Weg hinter sich. Ich habe natürlich vorab ein bisschen recherchiert. Ich weiß, dass du selbst auch irgendwie, hast du sogar mal bei eins Verdachtsfälle oder so, so Nebenrollen oder sowas nein, gehabt? Das Verdacht nicht?
0: Verdachtsfälle, nein.
1: Aber frag mich nicht. Ich meine, sowas hätte ich irgendwo mal nee, gesehen. Ich
0: habe hab generell äh, geschauspielert, ja, aber halt für Serien, Kino oder Fernsehfilme. Aber nichts, was so in diese 18-Uhr-Slots fällt. Gut. Das, das Schlimmste bei Anna und die Liebe. Anna und die Liebe, ich, ja. bin ich nicht gesund.
1: Okay, Nee, und ich hatte es auf deiner Website, da gab es so ein paar Sample-Videos. Da gab es auch so ein, war es ein Werbespot oder eine Serie an so einem Art-McDonalds-Schalter. Das war auch sehr amüsant, wo du auf dem Beifahrersitz saßt.
0: Ja, stimmt, das war ein ZDF-Film. Andrea Sawatzky äh, spielt da den Gegenpart. Oh Gott, diese Videos existieren tatsächlich noch. Ich ja. bin gerade ein bisschen geschockt. Die sind alle ja. ähm,
1: auf dieser Seite, wo man... Dich über Wikipedia konnte man unten dann auf deine Booking-Seite oder deine Schauspielerseite oder sowas. Ich und da war das.
0: Ich habe einen Wikipedia-Eintrag. Ich muss das Ja, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Ja, und, und was für einen? Der ist ganz schön lang. Ja, da ist er. Jetzt, äh jetzt, jetzt, jetzt im Ernst? Ich muss ja, das Ja, ja das natürlich. natürlich. Was glaubst du, wo wir. Du hast es geschafft. Wo, wo wir unsere dünnen
2: Informationen her haben.
0: Oh, hier sind ja wirklich Dinge. Also, das stimmt. Also, Geburtsdatum stimmt, wie ich sehe. Naja, so lang ist aber der Eintrag gar nicht. Naja, aber so überrascht wie du tust. Aber ja. dann, ich sehe das gerade, das aktualisiert ja jemand anscheinend. Da steht ja, ja. Stand Natürlich. Mai 2016. Natürlich. Das ist ja ein bisschen gruselig, muss man auch sagen. <lacht> wurde zuletzt, wurde zuletzt. Vor. Er ist wieder da, ja, da steht ja. ja auch, da führt jemand auch eine Vita weiter. Ja, das, das ist, ist ja so lustig.
1: Er ist wieder da, fand ich, fand ich sogar, das fand ich eine coole Szene, dass man da diese YouTuber so in dem Bereich damit reingebaut hat, fand ich sehr coole Idee. Muss ich. Hat,
0: sagen. Also hat Sinn gemacht. Ja,
1: heißt. absolut, absolut, fand ich cool. Äh, da musste ich nämlich auch letztens noch, ich habe den erst jetzt auf Blu-ray äh, gucken können, und da ist mir dann das aufgefallen. Und da da habe halt, ich
0: keine Blu-ray bekommen. Ne? Das ist so typisch Filmbranche. Spielst du kurz mit, kriegst nicht mal eine Blu-ray. Ja, das ist echt ungewöhnlich, oder? Danke, Konstantin-Film an dieser Stelle. <lacht> Schönen Gruß. Ja, wir Und, werden
2: das ausrichten, wenn die Kollegen sich das nächste Mal melden. Aber
1: ich sehe halt so Sachen, oder du hast ja auch als Synchronsprecher gehabt. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an. Ja. Ähm, wie. Nach der Schule, was hast du gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Bist du irgendwie per, in Anführungsstrich per Zufall, per Vitamin B? Bist du zu Castings gegangen oder wie ja. hast du das Ganze, wie bist du das angegangen? Und was wolltest du überhaupt werden? Oder was? was du wolltest wahrscheinlich nicht sofort YouTube-Star werden.
0: Nee. Also ich, ich streue mich zwar auch gegen den Begriff, aber nein, überhaupt nicht. Ich wollte, habe ganz normal ein Abitur gemacht. Ich war auf dem Mathe-Gymnasium und habe dann irgendwann mal bei einer Freundin so einen Flyer gesehen von einem Schauspiel-Coaching. So nennt sich das. Das kann man sich vorstellen wie ein Fußballverein nur für Schauspiel. Keine staatlich anerkannte Sache. Aber man kann mehrmals eine Woche zum Training gehen und bekommt da sowas wie Spracherziehung und Atemübungen, Improvisationstraining, Schauspiel-Casting-Vorbereitung. Alles, was man quasi machen kann, um über Schauspielerei was zu lernen. Ich war damals ungefähr ungefähr 13 Jahre alt und hatte mich da beworben und wurde dann angenommen und hatte fortan während der Schule parallel drei- bis viermal die Woche immer Unterricht, zwei Stunden nachmittags oder abends. Und das hat sich über die Jahre so gezogen und war dann auch bei einer Kinder- und Jugendagentur und habe dann irgendwann mit 16, 17 meine ersten kleinen äh, Rollen gehabt. War vorher immer Komparse auch bei Serien, um mal zu gucken, wie funktioniert das so im Set, fand das immer ganz spannend mhm. und hatte dann meine ersten kleinen Parts so ab 2006, 2007 und dann kam ziemlich schnell direkt mit dem Abitur, dass ich dann 2006 gemacht habe, eine Hauptrolle in einer Sketch Comedy für RTL, die hieß damals Geile Zeit. Da haben wir, glaube ich, zwölf Episoden gemacht. Und es war ein toller Einstieg. Hauptdarsteller und Sketche fand ich damals toll, weil man dann ganz viele unterschiedliche witzige Sachen drehen konnte, in ganz viele Figuren schlüpfen. habe ich parallel noch. Ganz äh, Kurzfilme gedreht und dann kam auch Kino dazu oder Märchenfilme wie König Drosselbart. Salami Aleikum war mein Kinofilm, der ganz gut ist, ein äh, Deutscher, wo ich mitgemacht habe oder durfte auch in der Serie im Angesicht des Verbrechens äh, vier Folgen mitspielen. Es äh, ist eine Dominic Graf Mafia Serie. Vielleicht habt ihr von der mal gehört. Die war auf der Berlinale 2011 damals äh, komplett äh, auf der Berlinale und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Habe dann äh, 2011 mit YouTube angefangen, weil ich mitbekommen habe dass nicht nur YouTube existiert, so als Internetseite, wo man Katzenvideos anguckt, ist <lacht> bis heute noch so ein Klischee, mhm. ähm sondern dass man auch einen Kanal haben kann und zu verschiedenen Themen bestimmte Videos hochladen kann und dass, wenn Leute das mögen, was man macht, sie einen abonnieren und Nachrichten bekommen, wenn man wieder ein Video hochgeladen hat und sich regelmäßig quasi dann über diesen Menschen informieren können, über dessen Inhalte und ich dachte, das möchte ich mal ausprobieren, weil man als Schauspieler relativ viel Zeit hat, wenn es nicht ganz so gut läuft, zugegebenermaßen und ähm, habe dann halt gemerkt, ich kann mich nicht schminken oder toll zocken und kann aber über Filme reden, weil ich, <lacht> weil ich viele Filme gesehen habe und fing an, vor fünf Jahren, über fünf Jahren, über einen Film zu reden an einem Tag und am nächsten Tag über den nächsten Film und dann führte eins zum anderen. Irgendwann habe ich angefangen, über Kinofilme zu reden und über Kinotrailer und dann wird die Branche natürlich irgendwann mal aufmerksam, wenn man größer wird und Dinge zu verlosen, bis hin dann zu meiner eigenen Event-Reihe planen und heute ist heute und Tag für Tag ist es so, so viel passiert und heute kann ich äh, mich darüber freuen, dass ich ab und zu noch einen Kinofilm mitmache, aber eher so als strategische Besetzung, weil man auf YouTube ein bisschen bekannter ist mhm. und Spaß dran hat. Aber inzwischen habe ich für mich dann auch festgestellt, so vor einigen Jahren, dass ich Filme liebe, und gar nicht so sehr Filme machen. Und deswegen bin ich heute sehr glücklich, wird mein eigener Chef und ähm, kann auch sehr viel besser in die Zukunft planen, weil natürlich auch aus rein finanzieller Sicht, wenn man weiß, äh, man hat eine gewisse Reichweite und man mag seine Arbeit, man natürlich daraus auch ganz anders äh, letztendlich seinen Lebensinhalt, seinen Lebensstandard finanzieren kann, auch für die Zukunft planen. Deswegen liebe ich das sehr, was ich mache. Ist zwar manchmal sehr, sehr anstrengend, aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und deswegen ist heute heute und 400 und 400.000 Abonnenten und ähm, viele Millionen Klicks später, und aber immer mit sehr positivem Feedback und auch mit einem relativ verhältnismäßig älteren Publikum auf YouTube als viele andere, die sonst eher Teenager da haben, habe ich zum Beispiel mehr Zuschauer über 45 als unter 18. Das ist sehr selten und äh, sehr ja. spaßig. So. Das, ist,
1: das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich bin halt ähm, ich bin 82er Baujahr, also noch ein paar Jahre drüber. Henrik, da sprechen wir jetzt lieber nicht drüber.
2: Ach ja... <lacht> Das, du, Alter. Das,
1: das passt aber mit den über 45. Ja, ja, ja. ja. Und, also,
2: äh, aber ich, ja, egal.
1: Ähm, <lacht> von daher, und ich finde es halt angenehm, ähm, dass du halt dich auch nicht verbiegen lässt. Oder das soll jetzt nicht Schleim sein, aber ich finde halt, du machst kein Clickbaiting oder die, die, die Covers so, dass man nur Brüste drauf, so wie es andere machen, oder so Titel, die eigentlich dann gar gar nichts mehr wirklich mit dem Inhalt zu tun haben, gibt es halt, gibt es ja auch.
0: Das ist viel, aber ich halte das nicht für nachhaltig.
1: Nee, aber die haben ihre Zahlen dann erstmal gehabt. Ne? Ja, aber
0: erstmal, weißt du, ja nichts, wenn du zwei Jahre lang ganz, ganz viel Geld verdienst, weil du willst dann nachher auch noch 20, 30 Jahre länger irgendwas tun und ich glaube, gerade als Kritiker, wenn du Leute davon überzeugen kannst oder Leute das Gefühl haben, von dir eine ehrliche Auskunft zu bekommen, dann bleiben sie auch lange dabei. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich mache oder die Zuschauer, die gerne zuschauen, auch noch in fünf oder zehn Jahren reinschalten. Ich muss ja nicht über Humor und Witz irgendwie eine Position verteidigen, sondern einfach nur die Leute die Leuten das Gefühl geben, dass sie wissen, ob es Sinn macht, Geld und Zeit in die Hand zu nehmen und einen Film anzuschauen. Das ist ja im Grunde eine ganz einfache Sache und da ist halt Bringt es nichts, wenn man nackte Körper zeigt, auch wenn das wirklich mehr Klicks bringt, aber übrigens heißt das nicht automatisch, dass man erfolgreicher ist, weil wenn ein Video viele Klicks bringt, aber dann nur 10 Sekunden angeschaut wird oder 20, wenn man merkt, oh, hier ist was ganz anderes dahinter, mhm. dann äh, erzieht man auch nicht dadurch gigantische Werbeeinnahmen. Ist ein kleiner Trugschluss. Viele Klicks heißt nicht automatisch viel Geld, sondern wie lange die Leute äh, das gucken, was man macht. Das macht eh den Unterschied.
1: Muss man die Spots, ähm, es gibt ja Spots, die sind nur 10, 15 Sekunden an, die laufen komplett durch, aber es gibt ja auch diese Spots, wo du dann nach 5 Sekunden oder so wegdrücken darfst, kannst, ja. Kriegt ihr dann, kriegst du dann trotzdem dafür eine Summe X oder wie, oder kriegst du dann da gar nichts oder nur einen Anteil oder ist, ist das, ähm, kriegst du den so ausgezahlt, in Anführungsstrichen, wie wenn ich den ganz geguckt hätte? Nur für also, mich, damit ich weiß, wie ich deine ja, ja, Videos gucke. Nur, nur
0: für dich und alle Zuhörer. Natürlich. <lacht> äh, nee, man kann äh, generell äh, bei Google oder YouTube Analytics kann man alles anschauen, auch woher sich zum Beispiel Werbeeinnahmen, wie sie sich aufsplitten, in welche Art von Werbung äh, und wie viele Klicks dadurch was äh, letztendlich erwirtschaftet haben. Du kannst es aber auch googeln. Äh, Google macht ja selbst damit Werbung oder YouTube, dass die Werbespots, die wegklickbar sind und weggeklickt werden, für den Werbetreibenden kein Geld kosten. Mhm. Das heißt, da siehst du dann auch als YouTuber nichts von diesem Geld. Aber es ist erstaunlich, wie viele eigentlich Werbung durchlaufen lassen tatsächlich. Aber im Grunde, ähm, die, die du nicht wegklicken kannst, klar, da verdienst du sowieso Geld, aber auch durch die kleinen Anzeigen, die unten gezeigt werden, aber weniger gibt es dann halt aber auch die, die gar nicht weggeklickt werden, obwohl man es kann. Sogar tun es merkwürdigerweise Leute viel also es scheint wohl besser zu sein, diese Wegklickbare zu haben, weil allein das Gefühl zu wissen, ich kann es wegzuklicken, mhm. aber zu faul bin, es zu machen, löst bei den Menschen immer noch diesen Entscheidungsprozess aus, dass sie es nicht mehr so schlimm finden, Werbung zu sehen, weil sie wissen, sie müssten es nicht, wenn sie nicht wollten. Verstehst du? Das ist
1: ja, verstehe ich. Und ähm was ich halt was ich halt gut finde auch bei Dime, oder aber auch ich glaube das ist ich weiß gar nicht wonach das äh, Google festmacht ich kriege auch fast immer nur ich kriege immer viele viele Kino Trailer als Werbespot vorab und die gucke ich mir dann eh ganz gerne an das passt dann eh also
0: na, das ist der Sinn, wie Werbung quasi platziert wird. Also ja. wenn jetzt ein Studio sagt, äh, meinetwegen Disney sagt, wir machen jetzt kommt Civil War raus und dementsprechend werden wir sehr viel Werbung machen zu dem Zeitraum, wo der Film rauskommt und auch auf YouTube Summe XY platzieren, können sie sagen, okay, macht einfach überall. Oder sie können auch sagen, wir hätten gern eher männliches Publikum, weil der Film meinetwegen eher für Männer gedacht ist, im Alter von und gerne auch eine gewisse Filmaffinität. Also wird dann quasi mehr diese Art Werbung bei Filmkanälen eingebucht. Das ist also kein Zufall, dass wenn du eh viel... Äh, surfst und dich mit Film beschäftigst, auch die Werbung davor recht filmorientiert wow. ist. Die wird wahrscheinlich während der EM mehr Richtung Autos und Bier orientiert sein, nehme ich an. Mhm. Äh, als das liegt. <lacht> Aber ansonsten macht das schon Sinn, dass wenn du auf dem Kanal bist, du tatsächlich, manchmal schreiben auch Leute drunter, lustig, ich wollte gerade den Trailer zu Warcraft gucken und als Werbung lief der Trailer von Warcraft davor. Ja. <lacht> das ist dann auch ein lustiger Zufall.
1: Du hattest es ja auch mal, du hattest auch vor einem Jahr noch ähm, was anderes versucht, nämlich ein Personality- Channel nebenbei, so ein Zweitkanal, Robsontown. Ähm, hast du das ab Akta gelegt? Machst du da irgendwann nochmal weiter oder macht dir das keinen Spaß oder keine Zeit oder
0: weiß, Mischung aus ich, allem? Ich muss das parallel mal googeln. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Video da gemacht habe. Ich habe gar nicht viele Abonnenten der hat. aber auf jeden Fall habe ich seit sehr langer Zeit kein Video gemacht. Da hast du recht. Seid ihr noch dran? Ja, ja. 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 Okay, ich habe so einen Skype-Sound gehört. Ähm... Den Kanal habe ich auch Spaß mal gemacht und habe da auch lange mit äh, Schauspielkollegen aus jener Zeit Videos gemacht, was sehr, sehr lustig war. Ähm, das Problem ist aber irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, so ein YouTuber-Alltag mit einer bestimmten Reichweite mündet halt irgendwann daran, dass man auf der Straße viel erkannt wird, dass man sehr viel über Filme redet, sehr viel... Äh, einfach die ganze Zeit mit Filmen zu tun hat und auch Menschen oder auch die Events, da mal tausend Leute um einen stehen, die gerne mit einem reden wollen und man hat sehr, sehr viel Input. Und dann, wenn man mal Zeit hat, will man einfach Freizeit machen und was ganz anderes. Und ich habe es dann irgendwann als Belastung empfunden, noch einen zweiten Kanal zu machen und es auch als Gefahr gesehen, äh, zu viel über mein Privatleben preiszugeben. Weil ich hatte dann schon echt so Begegnungen, dass Leute mir geschrieben haben, aufgrund, wenn ich auf dem Dach gedreht habe und der Anordnung, welche Hausspitzen per Google Maps, wo ich, <lacht> wo ich denn genau wohnen müsste. Und das war schon bei so einem zweiten Kanal mit nur 30 oder 35.000 Abonnenten. so, Deswegen ich das einfach irgendwann nach und nach gelassen habe und bis heute nicht bereut habe, weil ich will mich einfach auf die Kernkompetenz letztendlich äh, beziehen und das ist feben. Und dafür will ich auch eigentlich, dass die Leute sich das angucken, was ich mache, weil wenn man kein Privatleben mehr hat, das mag man vielleicht ein oder zwei Jahre irgendwie aushalten, aber es wird gruselig, wenn auf der Straße sonst Leute ganz viele private Dinge über einen wissen, weil man sie mal im Internet gesagt hat, auf dem Zweitkanal, an die man sich selbst gar nicht erinnert. Das ist ganz merkwürdig und das wollte ich einfach beschützen. Und wir sehen es auf YouTube. Ich nenne es immer gerne der Verfall der Werte, wie weit YouTuber teilweise gehen und ihr Privatleben nach außen tragen. Das äh, halte ich bis, bis heute für eine richtige Entscheidung, den Zweitkanal da einzufrieren an der Stelle. Wobei es ein paar schöne Sachen gab, wie ähm, ich habe mal gute Nachgeschichten vorgelesen. Und dann haben die so Erzieher geschrieben, dass sie es immer im Kindergarten vorgespielt haben, damit die Kinder einschlafen. Das fand ich alles ganz süß, aber tatsächlich... Ähm, habe ich nicht vor, das weiter irgendwie zu betreiben. Lange Frage, Antwort auf eine kurze Frage.
1: Nee, super. Nee, hat mich einfach mal interessiert, weil ja. ähm, das ist halt das Thema, gerade was du sagst, Personality, dann gibst du halt automatisch was preis, weil es ist halt kein Thema, über das du sprichst, sondern du sprichst ja dann über dich oder über das, was du in dem Moment machst, ob du was mit David Hein oder wem auch immer da gemacht hast. Das sind dann halt so Geschichten, ne? Der ähm der David Hain, ist das eigentlich noch jemand, mit dem du was zusammen machen möchtest, machst? Ich weiß, der macht glaube ich jetzt für RTL 2 auch was, ne? wenn ich das richtig gelesen hatte.
0: Nee, tatsächlich. Ich mache meinen Kanal sowieso in erster Linie komplett alleine. Da gibt es ja ganz selten irgendwelche Schnittstellen zu anderen YouTubern. Es sei bei diesen Events, wo wir dann co haben. Man kennt natürlich sich alle gegenseitig untereinander. Es gibt äh, Kollegen, mit denen man vielleicht lieber zusammenarbeitet, andere, mit denen man vielleicht nicht so gerne zusammenarbeitet, aufgrund diverser Erfahrungen. Und äh, da in die Richtung habe ich jetzt eigentlich keine Ambition, dass wir wow, viel zusammen machen. muss okay. sagen. Mhm.
1: Dann hätte ich noch eine Frage ähm, zu einem Thema. Ich weiß gar nicht, ob das für dich ein Thema ist, aber bei uns kommt es immer wieder hoch, wenn es um Animationsfilme geht. Ähm, Gerade in Deutschland werden die dann immer sehr gerne mit Leuten besetzt, die vielleicht gar nicht, also die nicht professionelle Synchronsprecher sind, sondern entweder ja. eventuell irgendwelche YouTube-Stars oder Soap-Stars, um halt einen Namen zu präsentieren, um den besser zu vermarkten, um den besser zu verkaufen. Ja. Als Cineast, wir ärgern uns manchmal halt dann über irgendwelche Stimmen, weil man dann doch schon merkt, dass das keine professionellen Sprecher sind und das dann manchmal schade ist, dass man dann nicht vielleicht doch lieber einen, einen, richtigen, einen richtigen in Anführungsstrichen Synchronsprecher genommen hat. Bei dir ist es halt, ich sehe jetzt ein bisschen, du hast ja schon ein bisschen was synchronisiert, Spongebob, Chronik von Ania-Zeichentrick und so. Ähm, würdest du... du
0: kurz Deadpool durfte ich auch kurz
1: drüber Wen hast du da denn... Es, es, gibt da
0: einen, es gibt da einen Passanten, der ihm sagt, oh Gott, siehst du schrecklich aus oder was auch immer. Es nur ein Satz, es war nur aus Spaß. Hm. Und da finde ich es auch überhaupt nicht verwerflich. Nee. Auch zwischendurch. Das ist so ein bisschen auch Spaß und ich finde auch generell gibt es ja manchmal YouTuber, also, also ich sehe auch immer wieder das Fußballer äh, synchron sprechen. Das finde ich noch komisch, weil Fußballer ja eher, <lacht> wegkommen, dass wenn sie den Mund aufmachen, man sagt, oh, der sah gerade noch gut aus und jetzt nicht mehr so gut nach dem Einsatz gesagt hat. Ähm, bei YouTubern ist es so eine Sache. Zum Beispiel hat Al Blali, ist ein YouTuber, bei Ratchet und Clank mitgesprochen und das hat er zum Beispiel richtig gut gemacht. Wir werden jetzt auch bei LeFloid sehen, der äh, einen hamster merschwein ich bin mir ganz sicher, nach namens Norman in Pets sprechen wird. Und auf Pets freue ich mich als Animationsfilm sehr. Ich sehe die Gefahr natürlich, dass Synchronsprecher sagen, oh mein Gott, erstens hier gehen unsere Jobs vielleicht flöten an der Stelle. Auf der anderen Seite muss man mal gucken oder Leuten auch eine Chance geben, weil YouTuber sind jetzt nicht automatisch talentfrei, nur weil sie auf YouTube sind. Mhm. Ähm
1: Nee, Ach das war auch gar nicht nee, nur auf YouTuber bezogen, sondern wie ja. du schon gerade selber sagtest, wenn irgendwelche Fremden, die eigentlich in diesem Thema gar nichts oder kaum mit zu tun haben, dass die plötzlich größere Rollen sprechen. Also ganz schlimmes Beispiel war damals Adam Sandler. Da sind wir da bei Matze Knob, wo der den äh, Waterboy synchronisiert hat, wo man auch nicht verstanden hat, warum nimmt man nicht die Adam Sandler Stimme? Ja, damals war es halt so, die wollten halt mit Matze Knob Werbung machen. Ne? Ja. Und das ist halt dann in dem Moment, solche Sachen sind halt echt schade oder ja. ärgerlich. Ja,
0: man will halt manchmal einfach die Zielgruppe erweitern, da erfolgreich sein. Am Ende, man darf es halt nie vergessen, am Ende ist, ist es ein, ist ein Business. Es ist ein Business und ein Film soll mehr Geld verdienen, als er gekostet hat. Und wenn ein Film günstig war, dann darf man auch sehr experimentell sein, weil man nicht sehr viel Erfolg in den Kinos braucht, um das Geld wieder einzuspielen. Ist ein Film groß, wird man jede Reichweite nutzen, die man kriegen kann, um mehr Leute ins Kino zu ziehen. Und das scheint auch zu funktionieren. Also gerade, ich kann wieder von YouTube sprechen, wenn Leute irgendwie dann den Preis geben, ich werde in dem Film sprechen, liest man tausend oder zehntausende Kommentare drunter, von wegen, allein deswegen werde ich mir den Film anschauen. Und das ist natürlich ein ganz klares Eingeständnis vom Publikum, so wir gehen ins Kino allein schon, weil ich deine Stimme da hören will. Es, es scheint zumindest kurzweilig aufzugehen, diese Strategie, das werden wir dann langfristig erstmal sehen, aber solange es keine Überhand nimmt, und das ist mir noch nie aufgefallen, bisher erlebe ich immer nur, dass Nebenfiguren oder fast noch kleinere Charaktere als Nebenfiguren von nicht-professionellen Synchronsprechern gesprochen werden in Animationsfilmen. Und solange das so ist, kann ich ehrlich gesagt damit leben, es hat mir noch nichts, das wirklich versaut, die schlechteste Synchronleistung dieses Jahr, was sind die von Marzahn und Robinson Crusoe als ein Schwein <lacht> auf einer Insel, das unlustig war. Okay, so, aber das genau. Das ist für mich die schlechteste, das wirklich das ganz große Negativbeispiel. Und Matthias Schweiköfer ist auch nicht immer der talentierte synchronsprecher muss ich sagen, wenn ich den dann höre. Das ist auch immer so ein bisschen, und der ist Schauspieler, muss man wiederum sagen. Also der sollte eigentlich schon sehr drin sein.
2: Aber auch da er erleben wir immer wieder auch mit den Schauspielern und Synchronsprechern, mit denen wir sprechen, dass ähm, eben genau das durchaus eben schwierig ist. Also nicht jeder Schauspieler ist auch gleichzeitig in der Lage und weiß das auch. Wir haben jetzt vor kurzem erst noch mit jemandem gesprochen, der... Ja,
1: kannst ruhig sagen, das Sneak Peek. Also wir haben ja, ein Interview werden, mit Tim Wilde. Genau,
2: wir werden in den nächsten einer der nächsten Folgen ein Interview mit Tim Wilde ähm, haben, das wir bereits aufgezeichnet haben. Und der, den haben wir natürlich auch danach gefragt, vor allem, weil er mit unserem... Ähm, durchaus ja schon öfter hier zu Gast gewesen und Charles Rettinghaus eng befreundet ist, der ja nun eine der bekanntesten deutschen Synchronstimmen ist. Und da hört man dann eben immer wieder auch raus, dass ähm, nicht zwingend, weil man Schauspieler ist, auch man gleichzeitig ein guter Synchronschauspieler, wie sie ja dann eigentlich richtig heißen müssen, ähm, ist und umgekehrt. Und auf der anderen Seite, was du sagst, Roman ist ein bisschen auch ein wenn ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücke, ich finde jetzt kein anderes Wort, ein bisschen ein Armutszeugnis, denn wir als, wir in Deutschland sind ja die, fast das einzige Land, ähm, das noch zu 100 Prozent Synchronfassungen in die Kinos bringt. Ähm, da wird ja woanders fast ausschließlich nur mit Untertiteln gearbeitet und dass dann das Kino es notwendig hat, ähm, mit immer härteren Mitteln, vor allem in der, in, der, in der Lokalisation zu arbeiten, die Takes werden immer kürzer, die Synchronschauspieler werden immer schlechter bezahlt ähm, und es wird ähm, mit Mühe und Not auf tendenziell eher plakative Gesichter, und das ist ja genau das, worum es dabei geht, zurückgegriffen, eben ein ich bleibe jetzt mal den, bei dem Beispiel vom Jan den, oder einem YouTube-Star, der in einer in, in der Zielgruppe ein bisschen äh, Karten verkauft. Finde ich eher schwierig, wenn ich ehrlich bin. Nichts gegen den YouTube-Star auf der einen Seite, der ja durchaus offensichtlich zumindest aus irgendeinem Grund den Erfolg hat, den er hat. Ob ich das nachvollziehen kann oder nicht bei jedem, den ich der mir begegnet, ist ja auch völlig uninteressant. Sondern, ähm,
0: ja, wie gesagt, ich finde es dann halt eher ein bisschen schwierig. Du, ich verstehe das vollkommen. Also, aus einer Filmliebhabersicht, man riecht ja den Braten sofort, wenn man solche Besetzungen <lacht> durchführt. Äh, muss man sich ja, das Schweinen auf der Insel, Schweinebraten auf der Insel. Ja, das ist halt, es ist so eine Sache. Das ist wie, wenn bei Zuländer 2 Justin Bieber am Anfang erschossen wird. Dann aktiviert man in den Trailer allein schon damit Zielgruppen und dann versucht man auf den deutschen Part natürlich seines dazu zu tun und äh, die, die wollen ja auch nur die Unterdependenzen der Studios besonders glänzen, damit sie nachher in der Gesamtfirmenbilanz guck mal hier haben wir das gemacht und das und das war clever. Ähm, ich, ich bin da so ein bisschen leidenschaftslos, weil ich leider also was ist leider 85 der Filme auf englische automatischen Interessevorführungen ansehe. Ähm, ich kriege das halt selten noch mal zu hören, die deutschen Varianten. Deswegen ist es so... Ich weiß nicht. Ich finde, wir haben eine gute Synchronindustrie und gute Synchronregisseure und aus manchmal auch sehr mittelmäßigen Stimmen holen die noch verdammt viel raus. Und deswegen, äh, wie gesagt, Cindy aus Marzahn war das Schlimmste. Also mir ist noch jetzt... Nichts Schlimmeres untergekommen im letzten
2: Jahr. Ja, wir haben schon viel, viel, viel schreckliches Zeug gehört. Das okay. kann man allerdings sagen.
1: Ja, aber ähm, oft ist es dann auch, manchmal hat man auch so ein bisschen ein weinendes Auge, wenn man dann in den Credits die US-Stimmen gelesen hat, ob es ein Bill Mary ist äh, oder so, ähm, dann denkst du mir ja, ja, okay, da ist eine berühmte Stimme halt oder ein berühmter Schauspieler dahinter gewesen. Hat man in dem Moment natürlich, wenn man die deutsche Fassung sieht, halt nichts in Anführungsstrichen von. Aber ja. Ähm, ja, also ich denke, ich sehe es eh ähnlich, ich bin so dazwischen. Ähm, wenn, die, wenn die das gut können, dann dürfen die das oder sollen die das auch gerne machen. Aber wenn, wie du sagst, ein Schweiköfer, das müssten auch mehrere gemerkt haben, dass das vielleicht nicht gerade der beste Synchronsprecher in dem Moment ist. Oder aber dass man ihn trotzdem halt gerne besetzt, einfach weil er halt einen Namen hat und hey, der neue Film mit Stimme von Matthias Schweigöfer, das zieht natürlich, weil Schweiköfer natürlich da eh generell momentan ganz gut steht und äh, die Leute anzieht es scheinbar momentan, wenn es nicht gerade ein Actionfilm ist von Til Schweiger, funktioniert das auch mit Til Schweiger, aber ähm, ja, so ist das halt in der Synchronindustrie ähm, und leider sterben uns ja momentan sehr viele gute, altbekannte Stimmen weg, also ich bin mal auf, ähm, wie heißt er? Inferno, der neue? Ähm, Den Brown. Br ja. 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 Bin ich mal gespannt, wen sie dort für ähm, Tom Hanks nehmen, für welche Stimme. Ja.
0: ja, aber so ist das halt, ne? alle Menschen werden älter und
1: ja, natürlich, natürlich. Aber deswegen hoffe ich ja, dass halt, dass wir auch im, im Stimmbereich dort echt auch ähm, dauerhaft guten Nachwuchs bekommen. Also, oder Anne Helm auch aus Berlin, ähm, die, die Schweinchen Babe synchronisiert hat, oder halt natürlich auch. Wollte die ja
2: wenig, inzwischenzeit Zwischenzeit weniger macht. Ja, die macht Schwester. mittlerweile mehr Politik. Ja, ja. Die Schwester und ihre, und ihre ist, Scarlett ist, ja. das ist Scarlett Johansson. Scarlett ja. Die ja in der Zwischenzeit viel mehr Arbeit, also. Stimmt. Nach außen hin gefühlt. Wobei ich sie jetzt neulich wieder gehört habe in Flash. In ja, der Serie. In der Serie. Ja, kann ja sein. Ähm, so, aber wie gesagt. Genau. Ist halt, ein, ist halt für uns gerade hier im Cinecast ein äh, emotionales Thema, ja. was die Synchronisiererei angeht. Wir sind da irgendwie. Aber gerade Synchron
1: Synchronsprecher im Podcast zu haben, ist immer, als würde man mit dem Hollywood star sprechen. Ja. Das ist immer. Wir sind jedes Mal. <lacht> oh, das glaube
0: ich, glaub ich gerne. Ich ja. Sofort autoritär und alles. Man denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja.
1: Also, es macht schon immer Spaß. Ja. Super, okay. Ähm, Henrik, hast du noch Fragen?
0: Ähm,
2: ja, du hast mir das Thema mit der, Syn Z Z Z Z mit der Synchronarbeit ein bisschen ähm, abgenommen. Ähm, jetzt hatte ich allerdings hier gesehen, du hast relativ äh, vor kurzem noch was mit, ähm, stand zumindest in der Vita, die der Jan für uns vorbereitet hat, ähm, was gemacht in Orange is the New Black, ähm, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Worauf meine Frage ich glaub, abzieht. Das ist das nicht, Jahr. <lacht> nicht, ja, ja, 2014, ne, glaube ich. Ja, ja, Die Frage sein. ist: ähm, außerhalb von YouTube gibt es eigentlich, also gibt es tatsächlich, ähm, ma machst du das mit, was an dir vorbeiläuft, oder geht es tatsächlich aktiv auch raus um? in dem
0: Bereich wirklich was zu tun. <lacht> meinst du meinst jetzt sprechen und synchron sprechen. Überhaupt in,
1: oder auch Schauspieler generell. Also hast du da also, hohe Am Ambitionen? Ich, oder?
0: ich war, wie gesagt, ich habe früher als Schauspieler gelebt und habe festgestellt, das ist und wird nicht mein Leben, weil man in okay. Deutschland okay. einfach nur eine gewisse Qualität von Stoff erwarten kann. Hier gibt, es gibt hier einfach nicht diese unbegrenzten Talente und Mittel, um Filme so zu stemmen. Und das ist ein bisschen schade. Und es gibt natürlich immer wieder Angebote und Anfragen aufgrund der Bekanntheit durch YouTube in der Konstellation, dass man Schauspielerei ein Stück weit gelernt hat. Da kreuzen sich quasi zwei günstige Gelegenheiten für manche Produktion. Deswegen meine Schauspielagentur, die ich noch bin, ruft fast jede Woche an und sagt, willst du nicht, willst du nicht? So, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit. Das ist leider meine Standardantwort. Und ab und zu, wenn dann Verlei sagt, willst du nicht hier oder wie bei ist, wieder mal da, er ist wieder da mitmachen, dann habe ich David Vlent dann kurz angerufen, erklärt, ich habe das aufgenommen, super, da können wir das halt machen. Also der Regisseur des Films mhm. damals, ähm, dann ist das gar kein Problem, aber generell ist die YouTube so einfach, dass es manchmal klingt, ja, was macht der YouTube, da seht ihr ein Video hoch, ich mache zwei bis drei Videos am Tag und diese eigene Eventreihe und allem, was dazugehört, wir haben ja auch Interviews mit Hollywood-Stars und Oscar-Preisträgern, alles muss organisiert werden, so zeitintensiv, dass das mein Hauptgeschäft ist und das, was ich mache und liebe und wenn zwischendurch mal Anfragen kommen oder ich, ich spreche auch immer mal wieder Werbung, dann geht das schnell mal zu machen, aus Spaß, aber ich habe keine großen Ambitionen, jetzt äh, mehr synchron zu sprechen oder mich selbst drum zu kümmern oder bei der Schauspielerei ein Riesenfilm dabei zu sein. Dafür ist das, was auf YouTube passiert, für, zumindest aus meinem Blickwinkel, sehr viel spannender, sehr viel abwechslungsreicher, sehr viel interessanter und auch mit viel mehr Möglichkeiten verbunden. Und trotzdem bin ich voll im Filmthema, aber nicht nur aus der deutschen Sichtweise, die sehr eingeschränkt ist, sondern wirklich auf globaler Ebene mit den Major Studios, Tolle Sachen zu planen und zu erleben. Allein, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, wir haben jetzt am Montag ein Riesen-Event mit äh, 1000 Leuten, die wir, nee, 700 Leuten, die wir einladen. Dwayne Johnson, Kevin Hart mit dabei. Und Dwayne Johnson allein ist schon ein Erlebnis für alle Action-Fans, weil der ein unglaublicher Sympathieträger ist. Ja. Und es wird einfach große Freude machen. Äh, deswegen ist immer wieder so Erlebnisse, wo ich sage: wow, war doch klasse.
1: Deswegen freue ich mich so auf die Combo Zack Efron und ähm, Rain Johnson in Baywatch. Also, ich glaube, das wird das ein wird richtiger auch. Spaß werden. Ja, da
0: müssen wir noch ein bisschen warten, warten. Ja, aber es
1: gibt ja schon die ersten immer die Fotos und Bilder und was sie da vom Set das zeigen, ist schon wird schon, glaube ich, ein großer Spaß werden.
0: Ich glaub, ja, Das könnte zum Beispiel im Verhältnis zu Ghostbusters eine gelungene Nummer werden.
1: Genau, genau. Das glaube ich auch. Das, das wird funktionieren. Ähm, ja, Henrik, hast du noch eine Frage? Sonst hätte ich noch eine. Okay, nee, hau, raus,
2: hau raus. Ich äh, hänge mich rein, falls mir noch was einfällt.
1: Okay, ähm, meine letzte Frage, was war es denn? Jetzt habe ich es ja vergessen. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Ähm, ja, nee, ähm, muss ich jetzt gerade passen. Ja, ich hatte es gerade noch auf der Zunge, jetzt habe naja, ich es vergessen. Ich daran,
2: um unseren Hörern mal kurz zu erklären, dass wir parallel hier natürlich viel zu viel noch nebenbei machen. Ja, ich wir, nicht. Wir, <lacht> <lacht> ich nicht. Mir Zettelchen. Also da, da hängt natürlich auch ein bisschen dran, dass man zwischendurch auch mal den Faden verlieren kann. Aber vielleicht äh, fällt es dir ja wieder ein. Aber äh, was ich Sonst, eben noch sagen wollte, weil, weil, ähm, weil Robert gesagt hat, ähm, dass äh, das klar ist, ähm, dass die äh, oder dass manchmal nicht verstanden wird, dass äh, der YouTube-Kanal viel Arbeit ist. Ähm, wenn ich mir das überlege, jetzt gerade bei deinem stellt sich mir die Frage überhaupt nicht. Weil seit irgendwie Anfang 2011 bis heute ähm, bei dem, was du so tust und was wir gelesen haben, was du so machst und dann nebenbei noch irgendwie 3000 Videos auf den Kanal zu stellen, ähm, das äh, sagt mir schon, dass da die eine oder andere Stunde reingeht, auch pro Tag. Ähm, da gibt es bei mir kein, äh, kein Missverständnis.
0: Es ist nur manchmal oft so, das ist wie mit Fernsehen. Gerade bei YouTube steckt das noch so weit in den Kinderschuhen, dass man versucht oder immer wieder gerne alle über einen Kamm schert. Und Beauty-Vlogger, die vielleicht ein Video in der Woche machen, letztendlich für viele das Gleiche tun wie jemand, der sich meinetwegen mit Filmen beschäftigt. Ähm, aber wie beim Fernsehen auch, ist es bei YouTube so, gibt es einfach unterschiedliche Inhalte und Qualitäten. Und ähm, deswegen... Äh, wollte ich das einfach unterstreichen, weil da einfach sehr viele unterschiedliche Meinungen kursieren. Und ich kann es auch verstehen, wenn jemand jetzt sagt, ah, mein Gott, das soll jetzt ein richtiger Job sein, wenn man das und das tut. Wenn ich vielleicht was meine Schuhe in die Kamera halte. Aber hier ist natürlich aufgrund des journalistischen Hintergrunds und allem, was es zu organisieren gibt, einfach gegeben, dass nicht viel Zeit mit drin ist. Aber sehr gut, 3000 Videos, das ist der Wahnsinn. Man sieht das überhaupt nicht. Wenn man so Tag für Tag das macht, dann wird es halt irgendwann viel. Ne? Aber <lacht> es ist halt ein Berg. Ein, ja, was soll man machen? Fünf Jahre meines Lebens.
2: Ja, aber wenn es nach uns geht, darf es gerne auch noch ein bisschen so weitergehen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Meine Frage ist
1: mir noch eben eingefallen. Das war eine ganz kurze, glaube <lacht> Hab ich. Habe ich es
2: gut gestreckt ja, für dich? Ja, super. Ich freue mich ähm,
1: sehr. Pass auf, nicht, dass ich sie wieder vergesse. <lacht> ähm, mir ist es bei anderen YouTubern aufgefallen, die haben Probleme, ähm, bei, wenn sie Trailer einspielen, dass sie dann halt, dass das Video gestrikt oder rausgeschmissen wird von YouTube. Ähm, bei dir ist es halt ja so, du zeigst den komplett in Vollbild und äh, du wirst nicht gestrikt. Heißt das, du musstest bei je, mit jedem Studio das aushandeln? Oder, oder wie, wie funktioniert das? Dass das, dass, dass, dass das nicht gestrikt wird?
0: das, ähm, naja, zunächst einmal musst du dich bei den äh, unterschiedlichen Presseservern der Studios anmelden und dort hinterlegen, für welches Medium du arbeitest, wie groß die Reichweite ist, was du da genau machst. Dann gucken sich natürlich betreffende pr es an und da wird geguckt, äh, inwiefern natürlich du welchen journalistischen Standards entsprichst, weil natürlich haben alle ein Problem, gerade auf YouTube, man kann sich Trailer rippen, runterladen, zerschneiden mhm. und einfach wieder hochladen und das wollen natürlich Studios nicht und vor allem wollen sie nicht, dass ganze Filmausschnitte irgendwo geleakt werden. Nun muss man also versuche auf der technischen Seite und der globalen Plattform YouTube rauszusieben, was sind jetzt die, die das beruflich machen und wirklich wichtig sind, um auch die breite Masse zu informieren über Inhalte und welche sind Trittbrettfahrer oder die bloß Geld verdienen wollen. Und das funktioniert dann wirklich über viele Jahre, mehrere Instanzen der reinarbeiten, der man zeigt, hey, ich meine das ernst und letztendlich ist man auch ver, also ständige Arbeit mit allen möglichen film pr agenturen aber auch direkt mit den Studios und deren betreffenden Abteilungen, die dann wiederum ständigen Austausch mit L.A. sind. Also ich würde jetzt nicht lügen, wenn ich nicht sage, dass ich schon Paramount oder sonst wem nach LA geschrieben habe und gesagt habe, ey ich habe hier das Problem XY und man da Sachen klärt oder auch vor Ort mal, wenn ich bei Disney Animation war, da man einfach sehr viel äh, tun muss, um die Leute klar zu machen. Ich meine es jetzt ernst und ich würde gerne lange über Film äh, berichten. Bitte legt mir keine Steine in den Weg und das verstehen dann auch alle, weil natürlich Pressefreiheit auch ein großes Gut ist und erst dann hast du keine Probleme mehr mit Claimings und allem was dazugehört. Die hat man zwar dann trotzdem immer noch wieder, aber das ist kein einen Status, den du einfach durch zwei, drei Tricks dir erringen kannst. Das muss man sich schon wirklich äh, hart erarbeiten.
1: Okay, nee, das, das ähm, habe ich mir fast gedacht, dass er das mit viel Aufwand verbunden ist. Und äh, mich hat halt nur mal interessiert, weil sonst ja, würden es ja viel mehr wahrscheinlich streuen, ne? Die Trailer und ähm ich nehme
0: mal an, aber heutzutage ist der YouTube-Algorithmus auch so, wer nicht innerhalb der wenigsten ersten Stunden tausende, zehntausende Klicks macht, das verliert sich einfach wahnsinnig schnell im Sand, mhm. wann du wo angezeigt wirst auf YouTube. Also mit Trailer-Kanälen nochmal groß zu werden, zum Beispiel jetzt nur im deutschsprachigen Raum, ist schon schwierig, ist schon schwierig.
1: Du warst halt zum richtigen Zeitpunkt, ja, am richtigen Ort oder andersrum. Ja, ja,
0: nee, ich war selber eigentlich, eigentlich schon viel zu spät, aber ich bin ja auch nicht auf Trailer spezialisiert. Ich bin ja eigentlich im Kern die Kritiken, aber Trailer mhm. gibt es dazu und dann gibt es auch wieder News und andere Formate. Ich bin ja generell auf Film und nicht so sehr auf eine bestimmte Sache. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht die enormen Reichweite. Also mein Kanal hat vielleicht zwischen 5 und 9 Millionen Klicks im Monat. Das ist viel, das ist wirklich viel. Aber es gibt Trailer-Kanäle, die haben halt irgendwie 30 Millionen Klicks. Hm. Deswegen muss man immer gucken, in welcher Relation, in welchem Umfeld man sich da bewegt. Insofern, da gibt es durchaus größere. Aber ähm, nur Trailer hochzuladen ist wiederum auch ein schwieriger Mehrwert. Und das ist natürlich die Abhängigkeit von dem Gunst des Studios, äh, noch wesentlich größer, als wenn du selbst Content erschaffst, weil du dann natürlich auch Zitatrecht und andere Dinge geltend machen kannst. Und du
1: bist ja auch komplett selbstständig und gehörst jetzt nicht einem Netzwerk hin äh, dazu oder sowas, ne? Noch nie. Ja. Nee, oder?
0: nee, nee nicht, 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 noch nie. Ich war äh, zwei oder drei Jahre bei Mediakraft, also das ist ja ein Netzwerk. Ähm, ich muss auch schon während ich da, war, auch danach. Ähm, ich hätte da nicht sein müssen, mhm. aber man ist hinterher immer schlauer. Inzwischen bin ich bei gar keinem Netzwerk und komplett selbstständig, aber ähm, ja, genieße das sehr viel mehr. Aber dazu muss man auch geschaffen sein. Also man muss sehr viel Selbstdisziplin alles haben. Manche Menschen brauchen Managements und so, die ihnen quasi helfen, Terminkalender, alles führen. Das hängt immer von der, von der Verfassung von den Menschen ab und wie er oder sie arbeitet. Mhm. Insofern. Ich sag mal, läuft Herr Hofmann, ne? Ja. <lacht> das, ich, ho ich hoffe, man hat, man hat immer Existenzangst, man denkt immer, Na warum klar. ist
1: <lacht> Ja, wenn YouTube, äh, Google auf einmal auf die Idee käme, YouTube stillzulegen also dann ja, äh, gut ganz blöd gesagt, würden sie machen. Wird nicht aber. passieren. Aber nee.
0: Man denkt ja auch immer, man hat immer... Aha, das ist vielleicht gerade bloß ein Hype, aber ich glaube, Google ist eine der wenigen Firmen, die tatsächlich nicht äh, kaputt machbar sind. Naja, auch,
2: auch YouTube wird ja bleiben. Also, es ist ja, ja nicht. Du YouTube ist ja
0: inzwischen sehr einträglich. Hat er ja. ja fast nie, hat er ja immer letztendlich zu, für, zu Abschreibungen geführt. Aber das neuliche Wachstum hat ja auch Alphabet, also die Oberfirma von Google, zugegeben, dass YouTube ein erstaunliches Wachstum hingelegt hat. Das ist nach wie vor die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Mhm. Ja.
1: Okay, super.
2: Ja, sehr schön. Machen wir einen Strich drunter. Machen wir mal einen Strich drunter. Doppelstrich. Ein Doppelstrich, Doppelstrich. Genau. Ganz genau.
1: Kommen wir noch zu unserer kleinen Rubrik am Ende, nämlich dem Feedback-Henal. Jetzt
2: hatten wir mit der letzten Folge, bei der auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank, äh, Daniel, der Daniel Schröckert zu Besuch war, mehr als doppelt so viele Hörer ähm, als äh, in den Folgen sonst. Das ist jetzt natürlich nicht nachhaltig, das war zu erwarten, aber trotzdem hat sich niemand von euch mal wirklich die Mühe gemacht, auch mal ähm, uns über den, mal abgesehen von den üblichen Kandidaten, an die hier auch wieder ganz herzliches Dank gesagt sein soll, ähm, mal die Mühe gemacht, äh, euch zu äußern. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein bisschen intensiver mal darüber sprechen würdet, ähm, was euch vielleicht auch nicht gefällt an dem, was wir hier tun. Das äh, dazu und vor allem, um uns ein bisschen weiterzubringen, ähm, auch nochmal bitte der Hinweis, wenn ihr auf äh, iTunes unterwegs seid, was für uns leider immer noch. Eine der wichtigsten Plattformen ist, uns zu verbreiten. Eine kleine Rezension, ein bisschen auf die Sterne klicken. Letztes Mal immerhin
1: Platz zwei. Naja, wir haben es halt kurz auf Start. Platz zwei in den genau.
2: Charts in unserer Rubrik gebracht. Das war, wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden. Ich will nicht mehr meckern, als ich muss.
1: Einmal wird sich nur über ein bisschen Feedback aber freuen. Es halt aber es wäre halt schön,
2: wenn wir ein bisschen mehr von euch hören. Viele hört.
1: hören halt und schweigen. Bei YouTube hast du das Problem, da ist es zu einfach. Die schreiben einfach drunter und schreiben genau. dann auch oft viel Blödsinn wahrscheinlich. Also, ja.
2: Also von daher nochmal vielen Dank, dass ihr so reich äh, uns zuhört. Dafür sei euch tatsächlich nochmal von ganzem Herzen gedankt. Das finden wir gut, vor allem jetzt nach vier Jahren und fast 50 Folgen in diesem Bereich und insgesamt ja 70 oder so, die wir gemacht haben. Dass äh, wir, wir sind immer noch da und freuen uns auf jede neue Folge. Aber ein bisschen mehr von euch wäre schon ganz schön.
1: Genau, aber wir haben euch ja was gegeben. Genau, wir teilen
2: aus in genau. jeder Hinsicht.
1: Wir haben äh, zwei Verlosungen letzte Folge gehabt, die möchte ich kurz auflösen. Wir hatten die Verlosung zu der Serie Scandal Staffel 3 als DVD, äh, die hat gewonnen die äh, Tanja Hammerschmidt, herzlichen Glückwunsch. Hey. Und wir hatten, genau, super, <lacht> und wir hatten zwei Fanpakete vom äh, Dschungelbuch von äh, Disney bekommen, die haben wir verlost und äh, dort haben gewonnen Sebastian Strigoff und Jessica Teuber, herzlichen Euch Glückwunsch. auch,
2: herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Gewinner wissen aber auch schon Bescheid, ne? Genau, Gewinner ja. wissen
1: Bescheid, die Adressen habe ich und die Pakete gehen jetzt auf Reisen, ganz genau. Ganz wunderbar.
2: Nochmal vielen Dank für die rege Teilnahme, da war richtig was los, also das funktioniert offensichtlich. Ja, wenn es was,
1: <lacht> <wenn's> was abzugreifen <lacht> gibt. Wenn
0: es was umsonst gibt. natürlich. Ja. Und, ähm,
2: ja, am Ende,
1: bevor ihr jetzt gleich noch als Rauschmeißer nach unserem Abspann die Film oder vor unserem Abspann, oder? Wo vor, uns, dem Ab vor dem Abspann, mhm. ähm, gibt es noch die Filmkritik von Daniel, der zusammen mit seinem Kaffeemann in Sky, der Himmel in mir äh, war und dort uns auch ein kleines Audiofile zukommen lassen hat.
2: Ja, ein Spitzenfilm offensichtlich. Und <lacht> ja. wir haben uns entschlossen, euch die Möglichkeit zu geben, um euch das noch anzuhören. Wir finden. Alleine die Pokalypse Nummer zwei für diese Folge ist es wieder wert, sie zu hören. Ob es der Film ist, sei jetzt mal dahingestellt. Genau.
1: Und bevor das kommt, wollen wir uns natürlich äh, erstmal bei äh, unserem Gast, dem Robert, bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist immer wieder gerne äh, willkommen, wenn du nochmal Lust und Zeit hast. Ähm, warum nicht? Ja, wir würden uns no? sehr freuen.
0: Sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war wirklich ein super Gespräch und äh, ich bin gespannt, wie eure Zuschauer reagieren und nochmals, Leute, wenn sich so viele Menschen oder wenn sich Menschen so viel Mühe gegeben, über ein Thema so lange zu berichten dann und ihr genießt das, dann schreibt doch ein, zwei Sätze drunter. Das hilft immer, das kann ich nur selbst sagen, sich auch zu verbessern, in andere Richtungen zu denken und man ist darauf angewiesen. Alleine sieht man manchmal nicht, was man alles noch anders machen könnte.
1: Genau. Ja, vielen Fred, Dank, Fred, Dank. Spread the word. Genau. <lacht>
0: Ja,
2: wir werden natürlich äh, dich, obwohl wir glauben, dass das bei unserer Hörerschaft nicht notwendig ist, dann in der Folge und im Blog und so weiter ausreichend ähm, mit den äh, Verlinkungen und ähnlichen Dingen ähm, äh, versehen, wobei du uns da deutlich mehr helfen kannst, als wir dir, wenn wir mal unsere ähm, bekannte Hörerschaft gegeneinander halten. Okay. Sind wir, äh,
0: wirst die du Folge doch,
1: online ist die News, sind doch bestätigt. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> wirst du Schickt auf jeden Fall herum. Äh, ich werde gucken, was ich machen kann. Na, klar, Na natürlich.
2: Wir werden dich äh, auf dem Laufenden halten.
0: Ich würde sagen, machen
2: wir hier den Deckel drauf und ähm, verabschieden uns bis äh, zur nächsten Folge, wann auch immer das sein wird. Jo, Ende des Monats. Genau. Macht es gut bis und dann. bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ja, ähm, heute nochmal hier Daniel Puck, der Auslandskorrespondent beim ähm, Cinecast. Es ist vielleicht ein bisschen leise, wir sind gerade im Absentladen, Schöne Musik, schöne Unterhaltung und genießen die Aussicht hier auf die Straßen Berlins. Wir trinken ein kühles Grünes, die Hausmarke hier am absint in Berlin. Und ähm, ich bin natürlich nicht alleine, sondern äh, Rafi Diebkind ist wieder hier. Alias Rafael Kiritsch, der Kaffeemann.
4: Der Kaffeemann.
3: Burnhoo.com.
4: Auch eine Hausmarke. Wir haben gelitten. Wir haben gelitten. Wir haben gelitten. Talking about cruelty. Ja. Daniel, zwei Fragen. <lacht> Welchen <lacht> Film haben wir geguckt? A. Habe ich einen Joker? Publikumsjoker? Nein. Okay. Doch, du kannst den... 50-50? Du hast einen Publikum-Joker okay. und zwar den einen netten Herrn, der immer reinkommt, um zu telefonieren. Ja.
3: Falls ein Obdachloser reinkommt und äh, irgendwie zu hören ist, der redet. Das ist einfach äh, der Umgebung geschuldet. Ja.
4: Wie du sagen würdest, dit ist Berlin. Dit ist Berlin. So, ist einfach authentisch. Way, zwei Fragen im Pok. Ja, Einmal, Film. wie heißt der Kannst Film? Kannst du bitte meinen echten Namen nicht weiter erwähnen? Entschuldigung. Ich, ich möchte, äh, ja, es ist mir peinlich, über Herr den Hack. Film zu reden. Wie heißt der Titel des Films? Erstens. Und mhm. zweitens, in einem Satz, worum geht es in diesem Film? Go. Okay. Ähm,
3: der Titel des Films ist äh, Sky. Acting Limitations oder Sky, The Sky is the Limit, The Acting is the Limit. Deutscher Titel? Äh, sky ist der englische Titel. Da
4: ist einfach nur Sky. Ja, und, und im, im, Deutschland Deutschland. im deutschen äh, Übersetzung dann aber
3: im Rausch des Himmels. Ja, genau. Ähm, nicht etwa im Rausch der Sterne.
4: Nein. Das ist. Ein ganz anderer tropfen aber den wir schon empfohlen haben. Genau, Burnt. Burnt. Mit Bradley. Bradley. Daniel. Brad, wie ich ihn nenne. Ah.
3: Ähm, hat eine tolle Performance gegeben in dem Film. Ja. Wir werden vielleicht nachher noch
4: mal auf Burn zurückkommen. Wahrscheinlich. Notgedrungen.
3: Ja. B-U-R-N-T, nicht etwa B-U-R-N-E-D. -E die manch an Cinecast äh, Zuhörer in der letzten Ausgabe vermutet hat, eventuell. Ich muss auch mal sagen, die äh, Zuhörer des Cinecasts sind sehr kommentarvoll. Ich habe sowohl bei Facebook als auch auf der Website immer wieder geguckt, äh, wann sagt denn mal einer was und äh, da kommt ja nichts, ne? kann man ruhig mal mehr Feedback kommen, finde ich. Ach, da
4: kam tatsächlich nichts. Da kam nichts. Ah. Da habe ich natürlich die Befürchtung, dass bei unserem aktuellen Film noch weniger kommt.
3: Sky Acting Limitations. Limitations.
4: Ähm, ein Film mit ähm, Diane Krüger.
3: Hast du noch die Pressemappe dabei zufällig?
4: Nee, die haben ja, im Kino, wir auch nicht von die wem, haben im Kino gelassen.
3: Dann wissen wir auch nicht, von wem der Film ist. Eine Frau auf jeden Fall, eine französische Frau. Eine,
4: Fra eine Französin.
3: Annelie Jérôme Paul Beauchamp. Beauchamp. Um, auf jeden jeden Be Be schon beschämend. Be beschämend. Beschämend. Äh, richtig. Okay, worum ging es in dem Film? Ich will es mal so sagen. In, in
4: einem Satz bitte. Nee, ohne, ohne Scheiß, in einem Satz. Ohne
3: die Story zusammenzufassen, Worum es ging, die Essenz. Die Essenz ist. Die Sehnsüchte. Acting limitations, that's it. Eigentlich schon, eigentlich schon. Aber pass mal auf, die, die Sehnsüchte. Frustrierte Hausfrauen oder Hausmänner, mhm. die ins Kino gehen, um auf diesem Wege ihre Sehnsüchte erfüllt zu bekommen, um dann in der Mitte des Films festzustellen, Moment mal kurz, diese Sehnsüchte habe ich ja gar nicht, der Film ist scheiße.
4: In Klammern, Leute, die aber auch von sich nicht denken, dass sie Hausfrauen oder Hausmänner sind. Richtig. Das ist wichtig. Richtig. Weil ich glaube, die normale Hausfrau, der normale Hausmann würde sich nicht in diesen Film verlaufen.
3: Nein, und zu Recht nicht. Zum Glück auch. Und wer sich da rein verläuft, sind, sind Leute, die glauben, einen Qualitätsfilm zu sehen, der unter dem Radar abläuft. Also so ein, so ein Indie-Wunder mit Starbesetzung. Diane Krüger, wir haben sie schon erwähnt. Norman Reedus von
4: Walking Dead. Ja. Joshua Jackson. Genau. Bekannt aus ähm, <lacht> Dawson's Creek. Richtig. Und äh, zufälligerweise. Aber hat der, der hat auch nur einen Sheriff gespielt, oder? Richtig. In einer Szene. Der, aber der Ehemann von Diane Krüger. Ja. ja. Der, der aktuelle?
3: Okay, ja, weil, ja. weil ihr Ex-Mann ist ja Guillaume Carnet, ja, ein Sch Schauspieler. Und der war ja ähm, in einem... Nee, genau, das stand im Presseheft, habe ich gerade gelesen, dass... Äh, Wirklich? Dass, genau, der Typ, der ihren Mann spielt in diesem Film, der ihren äh, Vergewaltigermann... Ja. Der ist ja in einem anderen Film, der den Guillaume Canet gedreht hat, auch drin gewesen. Ah, okay. Ich,
4: ich, ich habe schon Angst, dass du sagst, das wäre ihr Ex-Mann gewesen. Nein nein nein, 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 nein. Furchtbar. Also dieser
3: dieser Rocky Balboa am Ende seiner Karriere, <lacht> so sah er ungefähr aus. Das, das, Die Sache ist, wir werden hier, also für normale Zuhörer es ist das alles sehr kryptisch, weil sie den Film nicht kennen, aber auch wahrscheinlich niemals kennen werden. Richtig. Und wir können auch nur davon abraten. Also wir sind, ich habe eine Stunde lang, ich habe auf die Uhr geguckt, wir wussten, der Film geht 100 Minuten. Worüber wir uns erstmal gefreut haben. Ja, und dann gucke ich auf die Uhr und ich dachte, ja, vielleicht ist er gleich vorbei. Und dann war es 16 Uhr. Um 15 Uhr ging der Film los.
4: Wo du meintest, noch, noch 14 wir Minuten. 40 Minuten
3: vor uns. <lacht> ja. Normalerweise, wenn ich für einen Film Geld ausgegeben habe, das war ja wieder eine Pressevorführung, äh, wenn ich für einen Film Geld ausgegeben habe, dann fange ich an, wenn er langweilig ist, die Kinokarte so klein zu falten, wie es nur geht, um mich ein bisschen zu challengen und herauszufordern und zu belustigen. Und in dem Fall hatte ich halt keine Kinokarte und wusste nicht, was ich machen sollte.
4: Ja, so, also äh, kurz zum, zum Cast. Diane Kruger. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Diana Heidkrüger. Diana Heidkrüger. Und in den Glorious Bastards spielt sie ja eine Deutsche, die Englisch spricht, richtig? Ja.
3: Sie spielt ja eigentlich äh, hier irgendwie Hildegard Knef oder Genau, genau. sowas ja, in die Richtung. Ja, ja, ne? Ja, ja. ja. Gudrun Enslin. Ja.
4: Und äh, sie spielt aber halt eine Person die sehr gut Englisch spricht und dann versucht, einen deutschen Akzent aufzulegen. In Bastards? In Bastards. Und hier? Hier spricht sie erstmal Französisch. Der Film fing mit Französisch an. Wobei Französisch ja
3: eigentlich ihre Halbmuttersprache auch ist, N weil sie nicht ja... Nicht wirklich.
4: Ich meine, sie ist nur nach Paris gegangen, um zu modeln, und das war's.
3: Oh, aber sie hat ja auch diesen Franzosen Guillaume Canet ja, mal geheiratet. Also sie spricht
4: gut Französisch, Ja, Punkt. Okay. ja das lassen wir hier. Sie ja. spricht gut Französisch. Und vielleicht ist es ein bisschen Nitpicking gerade. Also ich habe ja auch
3: das Wort ähm, araté Aret Aret. Aret, Aret. Aret. durch den no, Areté. Areté.
4: Areté. Oh yes, Infinitiv. Areté. Ja. Sie sagt das ja zweimal und dann
3: einmal Aret, Aret, an, äh, Aret. Aret. Genau.
4: Einmal hör auf, Aret über meine Fehlgeburt zu reden und Arret oh. mich zu vergewaltigen. Ja. So ein Film ist das übrigens. So ein Film. Film ist es übrigens. Ähm, Fehlgeburt,
3: Vergewaltigung. Auf jeden
4: Fall, ich bin total kleinlich gerade, aber wenn wir jetzt schon über Performance reden und Cast, okay? Ja. Fehlcast, Throughout the Roof. Richtig. In jeder Rolle. Ja. In, außer einer Rolle, auf die wir nachher noch zurückkommen. Ja, ja, okay. Ja. Ein, 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 ein Easter Egg. Ja, richtig, ein ja? Diamant. Ein, ein Bouchon-Easter Egg. Ein Rohdiamant. Ein Rohdiamant. Ro ähm, in, in, in diesem Film sp spricht sie quasi Französisch. Ja. Und dann spricht sie aber Englisch, weil sie auf Amerika Roadtrip ist mit ihrem Ehemann. Aber da sie ja auch eine Deutsche spielt. Aber dann stellt sie heraus, dass sie eine Deutsche spielt. Ja, und, und dann sie verfällt sie ihren deutschen Akzent. Ja. Und sorry, aber auch für... Leute, die das in Originalversionen sehen und vielleicht der, der englischen Sprache nicht komplett mächtig sind, ist das alles komplett verwirrend. Und man weiß überhaupt nicht, was ist Und sie hat ja passiert. einen französischen Mann.
3: Richtig. Und die Sache ist einfach, wenn ich einen französischen Mann habe, mit dem ich, sie ist ja auch irgendwie, glaube ich, schon sechs oder acht Jahre mit dem zusammen. Richtig, acht Jahre. Und dann geht man ja davon aus, okay, sie leben in Frankreich. Sie ist, eigentlich sie, gewohnt, sie ist gewohnt, Französisch zu reden. Das heißt, sie müsste mehr jemand sein, der, wenn sie Englisch redet, eher in die Richtung geht, einen französischen Akzent zu haben oder zumindest, weißt du, also, weil sie ist ja inzwischen keine deutschsprachige mehr. Richtig. Das ist halt, das ist und da verfallen wir in eine Art Detailfanatismus.
4: Aber sorry, das ist halt, weil alles andere schon so unglaublich weil, ablenkend weil ist. So ein
3: Film nur funktioniert,
4: wenn er das auch betreibt. Danke. Genau, weil genau. die ganze Story basiert ja darauf. Ja. Die Story basierte darauf, dass diese zwei Dass es glaubhaft ist, dass sie schon so lange zusammen sind. Richtig. Ja. Aber davon abgesehen, es gab ja null Relationship und, und Chemistry Nein. zwischen niemandem.
3: Ah, das war grausam.
4: Der, ja
3: Der Film beginnt ja auch quasi damit, ja, wir, wir kriegen direkt erzählt, dass er, sie total unglücklich in ihrer Ehe ist und sie verstehen sich nicht und er versteht sie nicht. Wir müssen es mal. Das Problem ist, die Leute haben den Film nicht gesehen erstmal storymäßig ein bisschen einordnen gut
4: erst ja, der film
3: schön. behauptet okay ich, ich fange jetzt doch nicht mit story einordnung an ich möchte mal eine Sache klarstellen der film behauptet in seinem presseheft in seinem äh, überall überall behauptet er er wäre ein road movie road
4: movie wo es drunter und drüber geht seit wann bedeutet road movie ich weil kann nicht, ich, sie, kann, ich kann nicht sagen warum es ein road movie als road -Movie, weil sie einmal auto
3: fährt ja, in einer ja, Szene weil sie auto fährt fuck
4: me weil sie auto fährt
3: fuck me seriously sie ist Sie, es ist kein Roadmovie. Also sie, sorry, sie, sorry. sie,
4: mit ihrem französischen sorry. Mann äh, fahren, fahren durch Joshua Tree, mhm. ja, durch, durch Kalifornien und sie will da irgendwie Fotos machen. Sie will andere Sachen von ihm als er von ihr. Ja. Dann stellt sie hier raus. wir sind jetzt
3: schon großzügig, weil das wird uns in ungefähr 15 Sekunden Szenen Richtig. gezeigt, so Richtig. exemplarisch so nach dem Motto und, so Entschuldigung, ja. Entschuldigung,
4: extrem schlecht ja. fotografiert, ja. extrem schlecht fotografiert. Und
3: sie ist mit diesem Ehemann unterwegs. Der uns aber so vorkommt, als wenn das garantiert nicht ihr Ehemann ist. Also, wir sind die ganze Zeit so. Wer ist dieser, dieser ältere.
4: Ältere Schlägertyp? Schlägertyp. Äh, er sieht aus wie irgendein Typ, den sie gerade von der Straße genommen haben. Ja. Und, und ihr spielt mal hier ein paar. Du sprichst Französisch? Fantastisch. Dann ja. kannst du ja mit deinen Kruger ein paar, paar Szenen spielen. Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, red. Ja. Ähm, das war eine Katastrophe. Also, ja. du hast niemandem, Entschuldigung, du hast niemandem außer einer Person, Diamant, in diesem Film nur irgendwas abgekauft. Ja, ja. Irgendwas.
3: Das stimmt. In, in keinem Moment. Außer vielleicht dieser einen Straßenprostituierten, die Wirklich? wahrscheinlich eine echte Straßenprostituierte war. Ja, weil es aber es ist auch easy. Du musst ja nur diesen... Aber auch da... Nein, du musst nur diesen halb verlebten, operierten, gescheiterte Schauspielerin, die auf der Straße geladet ist, Look haben.
4: Gut, ohne Ton vielleicht. Ja, äh, ohne, ohne, Ton, Ton, ohne, 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 ohne Ton Ja,
3: stimmt schon. Aber es liegt auch ein bisschen am Skript. Äh,
4: wahrscheinlich. Ja. Von dem ja nicht viel da war. Nein, gar nicht.
3: Okay, also wir sehen... Etwa ein paar gefühlte Minuten sie mit ihrem angeblichen Ehemann ähm, im Urlaub, was, was ein Roadtrip
4: weißt du werden sollte. du Namen?
3: Ich kenne gar keinen Namen. Nee.
4: Mehr, außer Diego. Aber der ja, später. Diego
3: stimmt, weil immer wieder auf den Namen auch hingewiesen Richtig, wurde. Ja. aber
4: wir kennen absolut keine -Namen. Stimmt.
3: Und, ähm, so, und dann ist es so, direkt in einer der ersten Szenen sind sie in so einer Bar und der Ehemann besäuft sich total und sie sitzt nur draußen rum. Und der Ehemann meint die ganze Zeit zu irgendwelchen anderen Frauen, will mit denen feiern, will immer mehr trinken und sagt dann irgendwann so, ja, sie will nicht mehr mit mir schlafen so nach dem Motto. Also sie meint, er meint so, sie will meinen Dick nicht mehr.
4: She don't want my dick. Richtig.
3: Und die anderen Frauen sagen dann so, ja, du bist ja auch unsympathisch und gehen weg. Und Moment,
4: dann Moment, Moment. Aber dazu muss man sagen <lacht> und darauf darauf spielt der ganze Film ab. Dass erst ein toller Indianerwitz kommt. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Warum denken Sie, dass er ein mega Dick ist, weil er sich über die Fehlgeburt soll also ja, Frau lustig genau. Und davon handelt ja quasi der ganze Film. Äh, der ja. Film handelt davon, in meiner Sicht, äh. Diane Kruger will ein Kind bekommen, kann es mit ihrem Ex-Mann nicht haben, weil sie keine Kinder bekommen kann. Naja, nein,
3: das glaube ich nicht. Das ist der Film, weil, weil sie, guck mal, wenn sie, Ja, also, gut, dann ist Selbstfindung. Nein, nein, weil sie will ja nicht mehr mit ihm schlafen, also dann ist es ja so... Ja, aber sie will ein Kind, Punkt. Ich weiß ich nicht, ob sie ein Kind will, ich glaube nicht. Wann es denn dann? Weil als, als sie erfahren hat, dass sie ein Kind kriegt, Spoiler, aber ihr werdet den Film nicht gucken... <lacht> Ihr solltet den Film nicht gucken. Absichtliche Spoiler, damit ihr den Film nicht mehr guckt. Mhm. Fertig. Ähm, das ist so, guck mal, pass mal auf. Nur mal, um das klarzustellen. Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen, ja. um für die Sünden der Menschheit zu leiden und das auf sich zu nehmen und alles, um uns, um uns zu erlösen im symbolischen Sinne, damit wir uns nicht ans Kreuz nageln müssen. Mhm. Wir haben diesen Film gesehen, damit ihr diesen Film nicht mehr gucken müsst. Yeah. Fair enough, fair enough. Ja. Um, okay, aber guck mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie erfährt, dass sie ein Kind bekommt, ist das ja in ihrem Kopf gar nicht präsent. Okay. Sie ist ja mehr auf so einer Ich-will-frei-sein-Reise und ich-will-keine-Liebe-mehr und Gut. so weiter. Wie gesagt, es kommt mir mehr so vor wie diese festgefahrene Frau, die irgendwann mal geheiratet hat und irgendwie aber auch unglücklich ist und die auf einmal so eine Möglichkeit bekommt, dadurch, dass ihr Mann versucht hat, sich zu vergewaltigen und sie dachte, sie hätte ihn im Affekt erschlagen. Auf einmal so die Möglichkeit machen. ah, okay, ich kann jetzt äh, einfach mal
4: I'm a free meine, Agent. mich von
3: meiner Depression befreien. I'm
4: a free bird. Ja.
3: Während ich immer noch depressiv bin.
4: Komplett depressiv ja.
3: übrigens. Übrigens, dieser kleine Einschub hier im Cinecast, der, geht irgendwie, äh, gefühlt, äh, der wird acht Stunden lang dauern yeah. äh, und keinen Sinn machen, aber dafür sind wir ja da.
5: Yeah.
3: Burnhoo.com, Burnhoo. Tangle, Tangle. Precocity, kleiner Film von Felt uns, erklärt alles.
4: Alright. right. Alright. Auf jeden Fall denkt sie, sie bringt ihren Mann um. Und ja. äh, dann fährt sie drei Tage durch die Wüste und will irgendwie entkommen. Und es werden alle Klischees bedient, die es aus irgendwelchen Filmen gibt. Polizei hält sie an, sie hat ein bisschen Angst und so weiter und so fort. Und Aber ich muss noch mal vorher sagen eins, bei
3: dieser Vergewaltigungsszene. Ja. Ihr Mann kommt besoffen viel zu spät nach Hause und sie liegt schon im Bett. Ja. Und dann fängt er an, so erst so rumzukuschen, sie an die, an die Titte zu fassen und, dann, und sie schläft halt schon und sie sagt dann so arrete, oh, Arrête, arrete, Arrête. Und, ähm, und er macht dann weiter und dann Struggeln sie und er schmeißt sie irgendwie so auf den Boden, aber er ist, ein, er ist ja besoffen. Er ist ja unkoordiniert und besoffen. Er ist halt relativ kräftig und groß und alt, aber besoffen. So. Die Sache ist aber, es hat für mich schon da keinen Sinn gegeben, dass sie ihn mit diesem Lampenständer auf den Kopf schlägt. Ja. Wirklich. Weil, ganz ehrlich, sie erstmal wenn sowas passiert, das, das passiert nicht das erste Mal erstmal, Und dann ist das nichts, was... Der Film versucht einem, das so zu verklickern. wenn das ist der Punkt der Eskalation gewesen. Aber das glaubt man dem Film erstmal nicht. nicht. Ja? Als wenn sie solche Situationen nicht
4: schon kennen ja, Du würde. glaubst dem Film aber sowieso gar nee, nichts. Nee, gar nichts, weil, weil bad acting. Weil, Moment, nicht nur bad acting, aber vorausgehend, weil jeder Storypunkt komplett bei den Haaren herbeigezogen ja, das sowieso. Um irgendwie zu rechtfertigen, wo lang es danach hergeht. Ja, ja. Das ist das Problem. Ja. Und, und das Hauptproblem ist, dass du vom ersten Shot an darauf scheißt, was passiert.
3: Ja. ja. Wie soll man das sagen? Also es ist ja so, ihr, ihr Mann kommt dann besoffen nach Hause und lasst uns einfach mal so erzählen, wie es okay. ist, äh, ohne es zu judgen. Ja. Versucht sich zu vergewaltigen, weil sie so lange schon nichts mehr von seinem Schwanz wissen wollte. Er will wollte. sie ja gar nicht vergewaltigen. Er will einfach nur sein Eheversprechen ja, einlösen. Richtig. Ja, richtig, richtig. Und, ähm, und das Geile ist, also an dem Punkt schon in dem Film, er sagt ja auch zu den anderen mhm. Frauen in der Bar, ich liebe meine Frau, ich gebe ihr alles. Ich gebe ihr, ich gebe ihr mein Geld, wenn sie arbeitet ja nicht. Er hat und ja, ich gebe ihr Liebe. Ich gebe ihr alles, was sie will, ihr Liebe. Und, alles. und ich liebe sie, aber sie will einfach nicht mit mir schlafen. Und ähm, vielleicht hast du dann schon recht, der Film hat versucht, das so zu erzählen, weil sie kann halt kein Kind kriegen, aus medizinischen Gründen wird ihr gesagt und ja. vielleicht hat das psychologische Sachen ausgelöst in ihr, aber das ist, erzählt der Film halt nicht. Das ist halt ein Nein, ganz natürlich nicht, Problem. aber ich
4: glaube, die Idee dahinter war auf jeden er, Fall er eines dieser Themen. aus
3: dieser Idee heraus stereotypische Figuren, die das dann wieder schlecht zu, anzunehmen machen alles. Besonders dieser ihr Mann wird in so eine Stereotype-Ecke gedrängt von Anfang an. Die schon sehr, also du hast, das Problem ist mit so einem Film, wenn du von Anfang an das Gefühl hast, einer in der Beziehung wird so als Feindbild aufgebaut von Anfang an, in jeder Szene. Ja? Als das, der nicht, den, den anderen gar nicht versteht. Ja? Und du fragst dich schon von Anfang an, warum sind, sind die jemals zusammengekommen? Auf welcher Basis ist diese Beziehung überhaupt entstanden? Ja? Auf jeden Fall, sie denkt dann, sie hätte ihn in, in ihrer Verteidigung getötet. Richtig. Und dann fährt sie, kauft sie sich ein Auto und haut ab und lässt ihn im Hotelzimmer liegen. Und, ähm, und dann kommen, kommen so Sachen, das, ist halt, das wirkt halt alles so wie aus der Wunschvorstellung einer Schauspielerin, die gerne so einen Film für sich haben will, entstanden.
4: So, und pass auf, das Ganze, ja. die ja? ganzen 100 Minuten, die wir uns da reinziehen mussten.
3: Erzähl ja, mal kurz, ich muss mir noch einen Sinn holen, noch nein, nein. Okay, er muss noch fahren. Ja,
4: ja. <lacht> Und seine Tür ist kaputt. Ja. Ja. Ähm, wie du gerade gesagt hast, das Ganze ja. sieht aus und hört sich an, wie ein Film, den eine junge Schauspielerin drehen wollte, um sich selber zu präsentieren. Dann entscheidet sie, ach, ich kenne hier jemanden, der kann das drehen, ach, ich fahre mal nach Kalifornien ein und das hat ganz tolles Production Value und dann wird das schon. Nein, es wird nämlich nicht. Äh, weil A, sie nicht spielen kann und B, äh, das Drehbuch non-existent ist. Ja. Und ich sage dir eins, Herr Pog, Herr tag ja. Ich und wir haben ja wohl genug Schauspieler-Demo-Videos gesehen in unserer Laufbahn hier. Ja? ja, und über viele gelacht. Und über viele gelacht. Aber wenn du dir diesen Film anguckst <lacht> und den ganzen Film als schauspieler Demoband beurteilst... Äh auch dann wirst du sagen, niemals werde ich irgendjemanden von diesen Leuten sehen wollen. Nein. Ever. Ja. Weil es so unglaublich schlecht war. Ja, ja. Punkt. Ja, ja. Punkt. Ja. Da gibt es keinen drumherum.
3: Und das ist hier uh, Norman Reedus von Walking Dead, den ich erkenne. Du hast ja Walking Dead nicht gesehen. Nein. Sieht so aus, als wenn er direkt vom Set von Walking Dead einfach rübergekommen wäre. Michael Madsens
4: Sohn. Seine Perücke
3: aufgelassen hat. Er sp sp spielt die Rolle genauso wie Nein. den Typ in Walking Dead. Aber die Sache ist, ähm, also man merkt ihm so richtig an, er hat einfach nur seinen Paycheck collected und ähm, da ist ja nicht viel. Und er ist auf dem Poster, aber er ist auch nicht wirklich lange in dem Film drin. Ach, er ist auf dem Poster drauf. Er ist auf richtig. dem Poster drauf. Richtig. Also so also ein Artwork von Walking Dead hinten eingearbeitet. Ja. Und, ähm, Bad Photoshop. Richtig, ja. Und es ist ja jetzt so, also wir waren ja in diesem äh, Pressetest test screening was relativ äh, von, von den Besuchern her ist oh, ja natürlich immer so trocken, also die sitzen alle und lassen das über sich ergehen. Und, ähm, aber zwischendurch hörte man doch schon auch durchaus eine zum Beispiel weibliche Pressefrau, die dann so machte so, ach oh, nee, so, oh, es kam tatsächlich so ein wieder. Seufzen oh und sowas. Gott. Ja? Oh nein. Und, genau, und in den Momenten, wo es in absoluten Bullshit nur noch gipfelte, ja? weil zum Beispiel sie im Laufe ihrer Reise dann, wo sie sich selbst ergründen will und meinte, ich will keine Liebe mehr und alles trifft diesen Typen in einem Casino, wo sie nur eine Toilette aufsuchen wollte. So ein Renegade Typ. und der sonst nur mit mit prostituierten anspricht. Hat ja, er ja ist so gesagt. Ja. Und er macht sie halt so an und denkt, weil sie erst er erst denkt, sie wäre eine prostituierte und, und dann sagt sie nein, bin ich nicht und sagt er, ja, lass uns trotzdem was trinken gehen. Und dann verbringen sie halt eine Nacht miteinander und sie meint die ganze Zeit so, ja, das ist mein neues Leben, ich bin frei yeah. und ich will mich nicht mehr binden.
4: Und deswegen ist, sie verliebt sich ja sofort. Sie Verliebt sich ja sofort uh, right. in right. ihn. That was her concern.
3: Um, yeah, um, liebe right. uh, okay.
4: Zuhörer, uh, Jan Haag von burnhoo.com hat gerade
3: kostbaren no Absinthe. Sünden wir, wir sind ja alleine. Sieht ja keiner. Die sehr, 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 sehr liebe
4: Bedienung muss jetzt hier einschreiten. <lacht> Und uh, ich würde ja diesen Absinthe eigentlich vom Boden schlürfen. Wenn nicht vorher dieser obdachlose Telefonierende hier reingekommen wäre. Jacke. Nein, nein, das ist eine das Die Agentur Afri-Jacke ist, eine, Afri ist das absolut ist eine, in Ordnung.
3: Das ist, eine, das ist die Jacke gewohnt. wir ähm, sind, äh, ja, kurz, also, wo war ich stehen geblieben?
4: Ja, nein, ich hatte als letztes gesagt, sie fliegt sich dann sofort in ihn. Ja, das ist ja natürlich Hannebüchen.
3: Hannebüchen, genau. Ähm, genau, und dann sagt sie direkt irgendwie, sie läuft ihm dann wieder hinterher, wie das Dummchen vom Land. Und will auf seine Farm ziehen und ähm, warum erzähl mir diese Scheiße überhaupt?
4: Weißt du was, nee, nee, nee. Pass, auf, pass auf, Daniel, weißt du, was das Problem ist? Ich Ey. glaube, für, für die Zuhörer hört sich immer noch an wie ein, wie ein normaler Film, <lacht> den wir gerade nur schlecht reden. Aber <lacht> right das ist up. ja nicht. Right es up. ist eine Ansammlung von ein paar paar Real szenen die einfach nur extrem schlecht gemacht
3: sind. Für, für uns ist es auch mehr gerade äh, Rehabilitation. Also, ja,
4: komplett. Man muss drüber reden. Manchmal muss man einfach drüber reden. Ja. Ich wünschte, wir müssten nicht drüber reden. Ich
3: wünschte, wir würden wieder über das Dschungelbuch reden. Ja, oder Burnt. Ja, über Burnt. Genau, und das ist ja also auch wieder so eine Sache. Bei Burnt, da weiß ich, worum es geht. Es geht um Sterne. Der will seinen Michelin-Stern. Und da hängt also wirklich auch seine Existenz dran, weil er diese Vergangenheit hat und alles. Und er will sich ja auch irgendwie wieder zurück in seinen Status kämpfen. Und er hatte diesen Widersacher. Und und hier ist es so, worum geht's eigentlich?
4: Ich weiß es nicht. Der Film versucht halt immer von, von Szene zu Szene einen anderen Klischee-Film zu erzählen. Ich habe immer so versucht zu vergleichen mit Filmen, die man vielleicht kennt. Ja. Ja. Dann ist mir zum Beispiel sofort in den Sinne Sideways. Oh, ist mir nicht in... Warum Sideways?
3: Naja, weil es geht ja auch um diesen Typ, der gerade kurz vor der Hochzeit steht, und diesen anderen Typ, der irgendwie sein Buch nicht zu Ende schreiben kann. Und
4: dann sind sie... Ähm auf, dieser, auf diesem Roadtrip. Okay, sorry, Und aber wenn du Sideways gerade... Das ist ja, also der Film ist viel zu gut, <lacht> ja, um überhaupt nur erwähnt zu werden. Ja. Aber da laufe ich auch Gefahr. Und zwar einmal U-Turn. Jennifer ja. Lopez als die Frau, ja. die sich quasi nimmt, was sie will. Ja, ja. Ja. Und so, pass auf. Und dann, welchen Film gab es noch? Die werden das nicht sehen. Uh, Leaving Las Vegas. Oh, ja, aber das ist
3: ja alles Natürlich. King aber,
4: of the Hill. Entschuldigung, ja. Aber der kam mir ja einfach nur so in den Sinn. Ja, ja. Weil ich mir dachte... Äh, Julie Bouchon mhm. hat bestimmt diesen Film gesehen und dachte, ich möchte ihn gerne aus der äh, femininen Perspektive. Ist auch erzählen. schon ihre
3: dritte Kollaboration mit Diana Halt-Krüger.
4: Wirklich? Mhm. Wirklich? Mhm. Hast du das der presse
3: mal entnommen? Habe ich entnommen.
4: Good for you, pal. Good for you.
3: Ich glaube, es, ist halt immer, es gibt so bestimmte Rollen, da glauben Schauspielerinnen, aber auch Schauspieler bei anderen Rollen, aber glauben... Diese gerne spielen zu müssen. Und sind dann immer froh, wenn es jemanden gibt, der ihnen diese Rollen gibt. Und denken dann immer so, ja, sie hier und wir verstehen uns ja auch und äh, wir. Äh. Ich glaube, vorrangig geht es auch darum, alle anderen sagen das so. Das tut meine Karriere richtig gut. Ja, aber, aber alle anderen sagen halt immer so, don't do it. Ja. Nein, und nein, du musst woanders, du musst eine andere Rolle spielen. Und so ein, so ein der Tarantino findet dann für sie die perfekte Rolle. Richtig. Die einzige Rolle, die sie wahrscheinlich jemals überzeugend spielen kann, hat Tarantino gefunden. Ja, komm. Ich glaube, es war so gedacht, wie es war in, in Bastards. Ich glaube, Terry ja, wollte, dass es so ist. Ja, ja, ja doch, doch, doch. Und, ähm, ich gebe dir recht. Ja. Und er hat die Goofiness in ihr erkannt und hat gesagt, ja, aber das ist was, was ich will. Und, ähm. Und das, was wir heute gesehen haben in diesem Sky-Film, das ist das, was sie glaubt, was sie gut kann. Das ist yeah. das, was sie glaubt, was, was, was sie zur nächsten Reese Witherspoon Das war ein
4: Acting-Class-Dream, ja, der sich leider nicht erfüllt hat. Genau. Ja. Für keinen der Beteiligten. Oh mein Gott. Außer, außer für einen. Außer für einen. Ja. Möchtest du den Namen erwähnen? Unseren äh, persönlichen Favoriten. Nicht nur in diesem Film, auch in anderen Filmen.
3: Lou Diamond Phillips.
4: Lou Diamond, Lou Diamond
3: Phillips. Phillips. Es gibt äh, eine Szene, die ist ungefähr fünf Sekunden lang. Äh, vier. Vier. Äh, da wird äh, sie hitchhikermäßig von einem Truckfahrer
4: mitgenommen. Und das ist äh, Lou Diamond Phillips. Er hat eine Line. Er hat einen Satz, den er spricht. Aber das habe
3: ich sogar vergessen. Was hat er denn gesagt?
4: Er sagt, I'm going to Vegas. <lacht> Oder sie, sie fragt, are you going to Vegas? Und er sagt... Yes, hon, yeah. I'm going to Vegas. Yeah, und, yeah. Da, und auf einmal gibt es diesen Shot auf Lou Diamond Phillips und wir sind ausgeflippt. Yeah, wir, wir sind ausgeflippt. Wir hatten einen kurzen Hass Kasper. Wir müssen dazu freut. sagen,
3: wir kennen ihn persönlich. Wir kennen ihn persönlich. Und ein gemeinsamer Freund von uns. Ähm, ist natürlich äh, mit Lou, Lou Diamond Phillips in vielen Filmen gewesen. Richtig. Das ist deswegen... Obwohl wir den Film, den wir heute gesehen haben, hassen, vouchen für die, wir für diesen Film, weil unser guter Freund Lou Diamond Phillips drin ist.
4: Das stimmt. Support. Aber wie gesagt. Also äh, bekannt be
3: aus The Last Train unter anderem. Lou bekannt Diamond aus
4: The Last Train. Um. Und äh, aber ja auch im letzten Jahr, wie heißt der? 1313 13 mit Antonio Banderas, dieser Mean Worker Film. Da spielt ja Lou Diamond Phillips die zweite Lead Roller.
3: Okay, okay. Man kennt ihn aber. Man kennt, man ihn kennt aber das Gesicht und einfach.
4: Und guter Schauspieler. Guter Schauspieler. Gut. Top. Ich glaube, der einzig gute Schauspieler in der in dem ganzen Film, den wir gesehen ja. haben. Ja. Ähm, gut, wenn man Fan von Lena Dunham ist, vielleicht ja, dann ähm, aber dazu mehr von Daniel. Richtig. Warum denn? Ja, wenn bist, dazu wichtig, <lacht> <lacht> nee, du bist auch so ein Lena Dunham Film. Ich kenn, <lacht> nee, du sagst doch aber öfters, dass du auch diese Serie Girls gerne guckst ja, ja, wegen, genau. wegen diesen Szenen.
3: Ja, genau. Aha.
4: Du bist schon, also gibst doch einfach Die, die Serie
3: Girls kenne ich aus dem Presseheft von Sky. Ich dachte, Lena Dunham, das wäre die weibliche Hauptrolle von The Grabowskis von Red Letter Media.
4: <lacht> The Grabowskis? Also
3: sie wirklich so aus. Ja, das stimmt. Ich dachte, das wäre sie. Das Gute ist, ich liebe diese Filmkritik, weil meine mittelmäßige Wertung von Zootopia und meine schlechte bis Halbgare niedrige Wertung für Hail Caesar. Der Oscar, wird,
4: Oscar verdient hätte. In Perspektive verdient. gerückt. Richtig, richtig,
3: <lacht> richtig. Ab da, wo Lena Dunham kam, da geht es ja darum, dass ähm, Rufus Rainbright. Nein, warte, ähm, äh, der von Walking Dead.
4: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir, naja, wir waren stehen geblieben bei Lou Diamond Phillips und so weiter. Ich, ich kann eigentlich gar nicht mehr darüber sagen. Das Einzige, was mir eingefallen war. Ja. War, erinnerst du dich noch an die Acting Challenges bei Germany's Next Top Model, wo Hayo und Job dann bewertet haben, wie die Models in Anführungsstrichen irgendwas ausgespielt haben? Ja, ja, ja. Das war ja komplettes Fremdschämen. Mhm. Und man guckt das ja doch aus Unterhaltungswert und weil man Job und Hayo so gerne mag. Ja. Äh, trotzdem sagt man, wow.
3: Es tut mir leid für die Mädchen.
4: Es tut mir leid für die Mädchen. Wow, sind die schlecht. Ja. Jetzt ist das Problem. Der Sky weit unter dem Niveau von Germany's Next Top Models Acting Challenges liegt. Mhm. In meiner Meinung. Ja, absolut. 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 Und ich meine
3: das vollkommen ernst. Sie wollten etwas Bestimmtes machen und haben sich in dieser Idee irgendwie so selbstverliebt, dass sie dachten, sie würden das tun. Aber es war es einfach nicht. Und diesen Film gibt es schon hundertmal. Genau Tausendmal. Diesen Film. Und, und, und sie pochen so darauf, dass irgendwelche Muttis, die zu Hause festsitzen, oder irgendwelche Fatis, die zu Hause festsitzen, sich den Film so also angucken und dann so denken: ja, Das ist das, wovon ich träume. Einfach mal so meinen Ehemann oder meine Ehefrau zu erschlagen mit, mit einem Lappenschirm und dann äh, auf eine Farm zu ziehen und so einen rebellischen Ex-Soldaten äh, von dem geschwängert zu werden oder den zu schwängern.
4: Der in ja. einer Uranvergiftung leidet. Genau. Und das ist dann so tragisch und so. Nein, weil. Wo, wobei, so wie du es jetzt gerade erzählst, hat sich das an wie der Plot von uh, Sex and Crime. Ach. Der besser war, oder? Der um Längen. besser Auf
3: eine Art. Auf eine Art, dass er nicht gut war, Nein. aber auf, auf eine andere Art schlecht. Nein. Also, wir haben uns mehr unterhalten gefühlt. Natürlich, dass
4: er so schlecht war. Uh, hier, wir hatten kein Talent. Wir hatten kein Geld. Nee, wir hatten ein bisschen Geld. Ein bisschen. Ein kleines ja, ich bisschen. Nicht. Ich weiß es. Ich
3: warte immer manchmal, wenn sie so eine Straßenszene gezeigt haben... Und da liefen irgendwelche ähm, Extras im Hintergrund rum. Da, da waren
0: so, doch keine Extras. Na, da, das waren doch kein <lacht> da waren keine Extras. Ja,
4: welche Extras waren denn da? Weil die Extras so schlecht geschmiert haben. Da waren unschuldige Touristen, Boah, weil... die irgendwie in diesen Film gelangen sind. Weißt du, was die schlimmste
3: Szene war? Wie Diana Heikriger versucht hat, so eine
4: Straßenanimateurin ähm, zu spielen und ja, ja. so einen auf ja, lustig war. zu machen. Und alle deiner Szenen. Wo sie dann auf einmal einen, ja. einen Waitress-Job annimmt. Komm mal, Moment. Das, ist,
3: das passt den Film gut zusammen für Leute, die ihn nicht gesehen haben. Äh, die... Äh, Diane Krüger geht in einen Diner, um zu essen. Dann kommt die Polizei und guckt sich draußen in ihren Auto, was sie von der Stunde gekauft hat kritisch an. Und sie kriegt Angst, weil sie ja gerade ihren ja. Ehemann umgebracht hat. Glaubt sie, der sie, lebt ja eigentlich noch. Sie
4: versteckt sich. Genau.
3: Sie versteckt sich auf der Toilette. Ja. Wird von der Jemand. Warte, warte, warte. warte. Nein, nein, erzähl es nicht falsch, Raphael, du Arschloch. Erzähl es nicht falsch. Nimm nicht die Tension raus. Jemand klopft. Und auf einmal kommt eine weibliche Stimme, anstatt man denkt, das wäre die Polizei, die klopft. Nein, es kommt eine weibliche Stimme und sagt, sie können rauskommen. Die Polizei ist weg.
4: They were trying to be witty and clever. Ja.
3: Und das ist halt so eine Indianerin, ja? So, die ist auf deiner Seite. Sie ist auch gegen die Polizei. Sie hilft dir, weil ihr beide Frauen seid. buyaka schlag ein. Ghetto Force, ja, ihr seid beide Frauen. Ihr helft euch Ihr Versteckt euch vor der Polizei. Und 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 hundert äh, äh, Tage später kommt, arbeitet <lacht> Diane Katrige halt in diesem Diner und diese Waitress wird ihre beste Freundin, weil wir beste Freundinnen sind, weil wir beide gegen die Polizei sind, weil du eine Indianerin bist und ich bin ja auch im Geiste auch eine Indianerin.
4: Weil sie und ich mach das, keinen und, Spaß. Und, und es gibt du, einen Dialog, wo sie so tun, als wenn sie bei Indianer sind. Ja. Weil sie, und da, glaube ich, kommt wieder die Idee ins Spiel, die sie, die sie drehen wollten, ja. dass diese Menschen spirituell miteinander sich verbinden. Ja.
3: Dann hast du deine beste Freundin in dem Diner, die dich vor der Polizei beschützt, warum? obwohl sie dich gar nicht kennt. Und Was? nachher wird sie deine beste Freundin, weil ihr beide Indianer seid, so, obwohl du auf. keine
4: Indianerin bist. Zum Abschluss, ja, zum Abschluss. Nein, nein, wir müssen noch 10 Minuten draufhängen. Sky. Ja? Warum heißt der Film Sky? Die Begründung, warum der weil Film Sky Weil ganz am Ende ein Himmel heißt. zu sehen ist, in einem Shot. Nein, weil die Mutter der Kellerin, die sie befreundet, die indianer Shimanen. hat yeah. ihr den Namen Sky Naranja gegeben. Sorry, I'm out of
3: here. I didn't get that. Yeah. I was asleep Nein. at that moment.
4: Sie hat ihr den Namen me, really? Sky Naranja gegeben. Really? Sie sagt, because you're, you're like the sky. You're moving in mysterious ways.
3: Diese indianische Waitress von diesem Diner. Wir müssen noch mal festhalten: dieses angebliche Roadmovie spielt sich ab zwischen einem Diner, einem Hotel, einem Hotel und einem anderen. Und eine Farm, Moment mal, die alle in einem Moment Stadtteil scheinen. Ja, aber das
4: Problem ist, das hört sich schon wieder besser an, als es eigentlich ja, war. Ja, stimmt. Weil, weil, es sitzt wieder wie
3: Bottle Rocket an. Ja.
4: Der auch in einem Hotel, in, in einem, einem Banküberfall Bank Und
3: ein Dollar. Dach Yeah. Ja. Fuck me.
4: Das ist ja das Problem. Right on, right on,
3: right on. Wir vertreiben die Kunden in diesem Laden, weil wir so laut sind. Ähm, aber oh, pass auf. Die, ähm, Ratress sagt zu re Ähm, pass auf. Diane Krüger hat ja auch den Vorteil in dem Film, wen immer sie trifft, derjenige sagt... Du kannst bei mir wohnen, solange wie du willst. Irgendwann, Stimmt, jeder einzelne. Ja, ja, aber irgendwann wird sie dann doch rausgeschmissen oder will selbst gehen. Und dann findet sie jemand anders, der sagt: Ach übrigens, du kannst bei mir. Also, ich kenne dich zwar nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich, also, ich habe keine Affection. Und wir haben auch ein komplett unterschiedliches Leben und unsere Philosophie ist komplett gegeneinander gerichtet. Aber du, aber du doch kannst, 40 Dollar in genau, die Kaffeekasse. Genau. 40. Das ist alles kein Problem. Genau. Und einen Tag später, oh, du musst doch ausziehen.
4: Aus welchen Gründen auch immer.
3: Und genau. Ähm, auf jeden Fall. 12, nein, thirty-five. Um, dann bei dieser Indian Waitress, ja, die sagt dann: Ja, du kannst bei uns wohnen, solange du willst. In unserem Indianer-Hort, Kanadier. Bloß bitte tu mir den Gefallen und tu nicht so, als wenn wir im Dunkeln sehen könnten oder irgendwelche blöden Indianer-Rituale machen würden, weil da sind wir ja schon längst drüber hinaus. Und mach das hab ich nicht verstanden. Äh, mach, hör mal auf, mach jetzt keine Klischees, wir sind ganz normale Menschen. Dann geht sie dahin und die nächste Szene ist ein Indianer-Ritual. Sie sehen ja. im Dunkeln und, und, und die, sie, die Mutter sagt, und die, Zukunft ach, übrigens, du bist schwanger, die Zukunft voraussagen. du bist schwanger. Und, du bist schwanger und kriegst einen Sohn. Und, Sohn ja. und dann geht sie zum Arzt und der Arzt sagt, ah, du bist schwanger. Ja, das stimmt so. Next. Wir, wirklich, also,
4: wir, wir ich kann's es mal betonen, wir können nur noch mal auffordern Leute, die uns hier lasst zuhören. Lasst euch nicht hinter das Licht führen. Erstens, lasst uns lasst euch nicht hinter das Licht führen und B. Wir möchten überrascht werden. Wir
3: wollen sehen, dass Johnny Depp sowohl eine äh, transvestiten Gefangenen als auch den Gefängniswärter spielt in einem Film, in einem und demselben Film. Das ist das ist für mich I haven't seen that before. No sie ja, möchten überrascht werden. werden.
4: Genau. Wir möchten mit irgendetwas überrascht werden. Ja. Und das kann noch so scheiße sein und so belanglos.
3: Und ich, nein, vor allem ich will nicht das Gefühl haben und das ist das, was ich schon seit einer Stunde versuche auf den Punkt zu bringen. Ein Film wie Wild, der weiß, was seine Zielgruppe ist, aber schafft es dann, sie perfekt so zu bedienen, dass man selbst, wenn man nicht die Zielgruppe ist, wenn man dann in den Film reinstolpert, denkt so: war okay. Ich verstehe, was er versucht hat und er hat es geschafft, das, was er versucht hat zu machen. Ob man den Film dann gut findet oder nicht, liegt dann wieder daran, ob man solche Filme mag. Richtig. So, bei dem Film, ha, ich weiß, was die Zielgruppe war, aber ich glaube... Weißt du das? Ja, aber ich glaube, selbst die Zielgruppe wird ab der Hälfte so sagen, das ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht, also, ja, was, mir fällt sonst nichts mehr ein zu dem
4: Film. Nein, es gibt auch nicht mehr, nichts mehr zu sagen. Ja. Also, wer jetzt noch in den Film geht oder sich den irgendwo allein schon im Flugzeug anguckt, selber schuld.
3: Es ist auch einfach so, dass die, der einzige Grund, den Film zu sehen, und das ist auch zu rechten Grund. ich würde auch sagen, ja, Leute... Dann ist das was für euch, wenn ihr einfach
4: sagt, ich will alles sehen, wo äh, Neil Diamond Phillips mitspielt. Das ist richtig. Wenn ihr einen Neil Diamond Phillips Marathon veranstaltet. Werdet ihr nicht enttäuscht sein. Nein, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ihr müsst zwar 100 Minuten lang durchstehen, ja. um 99 Minuten und 45 Sekunden sich anzugucken, um Lou Diamond Phillips zu sehen. Ja. Aber dann kommt der glorreiche Moment. Wo Lou Diamond Phillips beweist, warum er Lou Diamond Phillips heißt.
3: Oder um es in andere Worte zu fassen: Wenn ihr so sagt so, ah, der Film, ein, es gibt einen neuen Film von Caroline Link. Und dann guckt ihr denn so und denkt so, Moment mal, der war irgendwie, irgendwie war der oh langweilig Gott und Frau scheiße. Ist
0: Caroline Link?
3: Dann irgendwie, nein warte, war Caroline Link die Wärsten, die die Jenseits von Afrika gemacht hat. Ah, war das nicht die? Sicherlich. Caroline ja, Link. Ja ja. Na, auf jeden ja, weiß Fall. weiß nicht nicht. Oder oder wie heißt die andere? Durusturi anders gesagt. Okay, Caroline Link ist vielleicht auch richtig, aber okay, sagen wir mal so. Da ja,
4: spielen ja nur so Leute wie Nadja Aumann ja, und, und Natasja Kinski mit.
3: Genau, oder, oder der, der späte Hannes Löhr oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, du sagst so, ich will einen Dürr story oder einen Caroline Link-Film gucken. Ich glaube, die ist schon, die ist Caroline Link. So, und dann, die äh, hat aber gute Bücher geschrieben. Ja, ja. Um die Verfilmung ja, ja und da, darauf will ich auf. ja hinaus. Pass auf, pass auf, pass auf. Du sagst so, und dann guckst du ihn so und denkst so naja so gut war der gar nicht aber der hat eine goldene Kamera gewonnen ja. Dann denkst du oh ich habe einen goldenen Kamerafilm gesehen das ist also ein goldenen Kamerafilm oh cool weiß ich jetzt mal wie das ist Cooles Erlebnis goldenen Kamerafilm okay speichere ich in meinem Gehirn ab als hat eine goldene Kamera gewonnen was denkst du bei Sky bei Sky denkst du so okay ich habe jetzt irgendwie einen Film gesehen der ist äh, der hat keine goldene Kamera gewonnen Und nicht mal das er war nicht gut aber hat auch keine goldene Kamera gewonnen was habe ich jetzt davon nichts ich meine selbst wenn nur ähm, Michael Henrik und und äh, Johannes Jan, das hören sollten, weil sie es dann doch nicht in den machen, kann man verstehen. Ja. Aber ich hoffe, sie tun's, weil, weil man muss auch einfach mal aufstehen und sagen so... Klar, so ein Sumenia hat für mir so ein halbgares, mittelmäßiges Fazit bekommen, ist aber der erfolgreichste Film wahrscheinlich der nächsten zehn Jahre. Und hat auch ein Rotten Tomato Rating von 98 Prozent.
4: So. Aber so ein Totalausfall, wie das hier. Genau,
3: das ist noch, also... Da kann man dann auch guten Gewissens sagen, gut, ich habe vielleicht einen Animationsfilm von Disney geguckt, der von Dan Hack, von Daniel nur ein mittelmäßiges Rating bekommen hat. Aber es ist immer noch besser, als diesen Sky zu sehen, diesen Sky-Film. Ich kann nur sagen, äh, besser Zeit investiert, burnho.com, Tangled Precocity, Honey Badger Don't Care, alle möglichen Filme, die es dort gibt, äh, zu sehen. Von dir vielleicht noch ein
4: abschließendes Wort, Herr Kaffeemann. Der Kaffeemann empfiehlt das Absinth Depot Berlin, Weinmeisterstraße 4, 10, 17, 8 Berlin.
3: Besonders die Hausmarke, das ist ein sehr, gerade für Leute, die jetzt nicht so vertraut mit Absinth sind. Ist, es gibt wenn ja auch, man
4: herkommt, hausmarke Genau,
3: das ist die richtige Mischung aus Würzigkeit und, und Milde, weil es gibt ja auch viele ähm, Absinthsorten, die vielleicht auch ein bisschen ungewohnter sind und mehr in die Richtung ganz stark Anis gehen Richtig. oder so ganz würzig sind und Um so. auf der sicheren
4: Seite zu sein. Ja, die
3: Hausmarke sehr zu empfehlen. Genau. Und ansonsten,
4: snooch to the nooch. Honey Badger don't care. Athena is out.